0: Joo, se on keskiviikko, tammikuun neljäs, eli vuoden ensimmäinen monokulttuuri, ähm, tais, niin sananko mä että keskiviikko on monokulttuuripäivä, mutta joo, tänään meillä on ä, Tapio rantane ja tietysti Tukka, niin nuo piisit liittyy johonkin teidän uuden vuoden lupaukseen, niin miksi tai on lähdetään?
1: Kyllä vain. Tapio voi, Tapio voi aloittaa mun puolesta, että tuota, hänellä oli vielä kunnianhimoisempi tavoite kuin itselläni, tai saattaisiko että monitasoisempi. Hän siis saiko olla reserviläiskunnossa, jos ymmärsin oikein? Kyllä.
2: Eli mä jo viime vuoden puolella ilmoitin tämän Twitterissä, että lähden tähän maanpuolustushaasteeseen. Eli löytyy ihan toi maanpuolustushaaste.fi. Ja mikä tämä sitten on, niin tässä nyt. Tätä käyty läpi, että varusmiesten kunto on laskenut kun lehmähäntä ja tämä on tavoite, että otettaisiin reserv... Re... nostettaisiin se reserviläisen kunto vaadittavalle tasolle ja näin enemmän ja enemmän levottomina aikoina, niin se on varmasti ihan hyvä tavoite. Niin mä voin lukea tältä sivulta, eli... täällä on paljon muutakin, mutta sitä haaste. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen reserviläinen ottaisi vastaan kunnon kohottamisen haasteen, joka koostuu kolmesta eri vaihtoehdosta. Ja nämä vaihtoehdot ovat on, on taso 1. Reserviläisten kuntotesti, siihen kuuluu siis Cooper ja sitten tämä lihaskuntotesti, eli punnerrukset, vatsalihakset ja vauhditon pituus, mikä on Intissekin tehty. On taso
1: paljonko on muuten Cooperin öö, raja? Meille vanhuksille, eli yli 30 onko se 2400? 12 minuuttia se on edelleen. Niin, mutta onko se 2400 metriä hyvä raja vai mikä se on? Mä en
2: ole yhtään perehtynyt niihin. Mutta sitten tuossa oli toi taso kaksi, eli se on puolimaraton, 10 kilo reppuselässä ja sitten siihen noin samat lihaskuntatestit. Ja sitten taso kolme on joko laskuvarjojen tai sukeltajien sisäänottotesti. Itse lähden tuota tasoa kaksi tekemään eli puolimaratoni 10 km kilon repun kanssa ja siihen sitten lihaskuntatesti. Ja milloin tämä testi tehdään, niin nämä on toukokuun viimeisenä viikonloppuna 2023. Ja ajattelin ihan yhdistää tämän sinimustan liikkeen satakunnan piirin toimintaan, että jos ei muuta, niin muita aktiveja sitten kello kädessä sinne ottamaan, että itsellä on tavoite, että ja puolentuntiin tuntiin toi lenkki menisi
1: Onko sinä aiemmin juossut puolimaratonia?
2: Olen joskus juossut Helsinki City,
1: toi run, se on se Moni ei välttämättä uskoisi sitä, mutta mäkin olen nuurempana poikana sen kolme kertaa jossu. Tietenkään ajalla ei pysty hirveästi huutelemaan, että yli kahden tunnin se on mennyt joka kerta. Varmaan onkohan kaksi tuntia vartti vai mitä mahtaa olla aika, mutta tuota, on kuitenkin tullut tehtyä. Se, että irtoisko nyt, niin se on hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että kesän aikana se pitää ainakin testata.
2: No niin, tässähän on hyvä toi noin. Sullekin sit tuut mukaan tähän haasteeseen, mutta tullaan taisi olla vähän semmoinen toisenlainen haaste, mikä saattaa hiukan sotkea tota
1: kestävyyshommaa. Että... Niin, mulla kävi, siis oma uuden vuoden lupaukseni oli se, että kun mä, mä käymään läpi tuota niin, kuin, niin, niin sanottua, Välitavoite listaa, eli mitä pitää saavuttaa. Sitten että oma jo on, naimisiin on menty, on, on, on työt, perhellisäästö on tulossa. Sitten että se tulevana vuonna ei ainakaan voi toteuttaa sit mitään semmoista, mitä on jo edellisellä voilla saanut aikaiseksi. Koska sä et ihan joka vuosi kuin joka on se pysty samoja asioita toteuttamaan useampana vuonna peräkkäin. Pitää tehdä siis joku, mitä ei ole aiemmin tehnyt. Ja ennen kuin tapahtui pieni loukkaantuminen kuntosalilla tuossa viime vuoden lopulla, niin mä pääsin kyykyssä 170 kiloon. Ja mä ajattelin, että jos mä ottaisin tälle vuodelle 200 kiloa, että se on ihan hyvä, koska mä en ole koskaan aiemmin kykennyt 200 kiloa. Niin eikö hyvä uudenvuoden lupaus ole sellainen, että toteuttaa jotain, mitä ei ole aiempana vuotena toteuttanut?
2: Kyllä. Itsehän olen tuon 200 kyennyt joskus silloin, kun Tampereella painonnostoa treenasin enemmän, niin se oli se oma maksimi, minkä siinä testasin. Kovia rautoja se... ja työtä se vaatii
1: paljon, että siihen pääsen. Se on aika pelottavaa siinä vaiheessa, kun käy siellä alhaalla ja sitten huomaa, että ei ole ihan varma nouseeko nousee kuin ylös asti. Mm. <laughs> siinä on myös semmoista padikin
0: Joo, no mä oon vähän huono juokseen, mutta mä oon nopea kävelemään. Sitten mulla on tossa yksi viiden kilon painoa semmoinen vedellä täytettävä. Mä en ole vielä testannut sitä, mutta... Mm. Uh, mulla, no uuden vuoden lupaushan oli se, että mä säätäisin paremmat grafiikat, mutta tässä tuli semmoinen yllättävä juttu, niin nämä nyt kauhean hyvät ole, mutta ei ne huonommat ole kuin viime vuonna. Ja sitten tuossa, kun mä maanantaina tein lähetyksen, jossa mä kävin läpi noita ranskan uh, uuden vuoden juttuja, niin mä keksin uuden, että en syö habanerosipsejä ennen skriimipäivää, mutta mä oon jo rikkonut sitä k- kaksi kertaa, niin, <tos- <tos- mutta hy- hyviä tavoitteita Mutta 12 minuuttia, kaksi, 2,4 kilsaa, niin mä tiedä, pitäisi itsekin testata ehkä. Mä, Koska
1: ö, vartis... 2600, 2600 metriä on niin kuin varusmiesikäiselle hyvä raja. Ja muistaakseni se on rauhan rauhanturvaajille ja myös niin kuin armeijan kantauksereille niin sisäänpääsyraja. Mut sitten, jos mietti Cooperin tuloksia, niin 80-luvun lopussa, jolloin Suomessa niin kun saatiin parhaimmat tulokset, niin mä en muista, että oliko keskimääräinen niin kun varusmiehen tulos, 2900 metriä. Se oli todella lähellä 3000, ja se on laskenut 2200. Viimeisen kerta, kun olen Cooperin juossut, muutama vuosi sitten, varmaan 15 kiloa nykyistä kevyempänä, niin mä sain juostua just sen 2650 metriä. Että hirveän paljon enempää ei olisi siitä kyllä enää saanut, että tuota, kyllä se verran otti henkeä. Mutta näin mun kuulu, tai kävin myöhemmin katsomassa, että siihen omaan ikään suhteutettuna, niin se olisi hyvä rajaus 2400. Olen vähän yllättynyt siitä, että jopa sillä omalla lyntystelyllä pääsi hyvä rajan yläpuolelle. Et ei me rajata ainakaan liian korkealla ole, etteikö niitä voisi 30 ihminen vielä tavoitella. Hmm.
2: Joo, itäläkin paras taitaa olla siihen karvan alle kolme tonni, silloin kun Jurki kun vielä pelaskiakko, säännöllisesti, niin oli ihan hyvässä juoksukunnassa. Ja sitten hajosi polvet ja sitten Inti mentiin B-miehenä läpi. Niin siellä sitten ei tullut, tullutkaan kertaakaan Intiessä Cooperia juostu, mutta Etässä tuli kyllä ryönnettyä paljon, kun oli polvet ihan paskana silloin Joo, en tiedä no. yhtään, mitä menisi nyt, jos lähtisi 12 minuuttia juokseet, kun se koko 12 minuuttia saisi juostua. Et, no on tuossa tullut lenkillä käyty säännöllisen epäsäännöllisesti, että et varmaan siihen kahteen ja puoleen tuhanteen, kahteen ja tuhanteen kuuteen sataan pääsisi itsekin. Kun viisivuotiaasta asti urheiluikänsä, niin siellä on se tietty perustaso, mikä jää varmasti, et mikä ei poistu ikinä, että vaikka tulisikin vähän ylimääräistä päälle, niin verrattuna semmoiseen, ketä ei sitten niin lapsena harrasta mitään. Niin...
0: No, Toivottavasti ähm, niin, to, to, nämä audiotasot on ä, suunnilleen ok, jos ä, joku voisi vahvistaa, että meidän kaikki ääni on suunnilleen samalla tasolla, niin se olisi hyvä. No, että lähdetäänkö me listaan aiheet vai, vai otetaanko me... Meidän... E,
1: Lähetään vaan. Mä, mä vielä itse tuota nopeasti sanoin, että myös näihin niin epävirallisiin tai toissijaisiin lupauksiin niin kuuluu myös tuon niin kirjahyllyn lukemattomien kirjojen perkaaminen. Ja mä aloitin eilen lukemaan sellaista kirjaa kuin Liberalism Unmasked, eli mikä, liberalismi paljastettuna. Ja se on tämmöisen, jos Twitterissä on ikinä tullut vastaan sellainen kaveri kuin Rick. Mä epäilen, että se on hän, eli Richard Hauk on tämä kaverin nimi. Hän esittää teorian tässä omassa kirjassaan, että liberalismi tai miten tämmöinen, saataan suomaan asettain suvakismi, suvaitsevaisuus, niin se ei lähtökohtaisesti ole opillinen kokonaisuus. Ja se ei ole myöskään poliittinen liike, vaan se on mielentila. Kun me ollaan monesti monokulttuurissa viime vuosina pohdittu sitä, että onko, meidän vastapuolen toiminta, niin perustuuko se pahuudelle, tyhmyydelle, tietämättömyydelle vai mille, niin ainakin tämä Hulk väittää, että liberaali, liberaalius on lähtökohtaisesti viennetila. Sen takia se ei muutu perusteluilla tai argumenteilla, koska se on ö, psykologinen tila. Ja sitä pitäisi käsitellä psykologisena tilana. Hän itse käyttää tästä suurempaa ilmaisua mielenterveysongelmaa. Ehkä tämä on vähän rujotapa ja lähestyä vastapuolta, mutta kieltämättä ihan mielenkiintoinen, ainakin jos olen lukenut joitakin noita kyselytutkimuksia tai kartoituksia, mitä ollaan tehty, niin mitä liberaalimpi ihminen olet siis Yhdysvaltain kontekstissa, niin sen enemmän sulla on mielenterveysongelmia. Eli nämä ovat niitä ihmisiä, jotka syövät eniten ahdistuslääkkeitä tai masennuslääkkeitä sun muita, että kai ne vähän kulkevat käsikädessä pohtii siinä omassa kirjassaan muun muassa sitä, että onko jatkuva tarve uhriiltua ja tuntea niin oloa siitä, että ulkopuolinen tekijä selittää omat epäonnistumiset, niin onko se verrattavissa skitsofreiniseen vainoharhaisuuteen tai tällaisen dissosiaatioon, että sä et ole niin oman elämäsi ohjaamissa ollenkaan, koska se vastuu on itsessään niin pelottava, että liberaali ei sitä ottamaan. Ja Mä mietin, että tämmöiset tulokulmat tai tämmöinen väittämä, että mikään tilasto ei muuta liberaalin mielipidettä, mikään ö, omin silmin todistettu asia ei muuta liberaalin mielipidettä, niin toisaalta kun me käydään nämä uutisaiheita läpi ja me nähdään sukakia hyviä ja viittyen niihin uutisiin, niin se kieltämättä käy mielessä. Että he eivät prosessoi sitä informaatiota ehkä samalla tavalla, mitä me. Tehdään. Sen takia me ei ymmärrä, että miksi he eivät pääse samoihin johtopäätöksiin, samoista tiedoista meidän kanssa.
0: No, hy- hyvä esimerkki on no, nämä uuden lu- vuoden luke- meidän kannattaa aina. Nää, just, mitä me puhuttiin ennen lähetystä, että Saksassa se, tai Berliinissä se meininkin niin ps, mikä Suvakin reaktio? Ei ole mitään. Jos sä kysyt niiltä, niin mitä ne sanoo siihen?
1: Niin tämä on hyvä esimerkki, joka on, ja hyvä siis myös listaa läpi niin kuin joukon geneerisiä liberaalien väittämiä tai mielipiteitä, kuten vaikka se, että ihmiset ovat tasa-arvoisia. Niin hän esittää siinä kirjassa väittävän, että yksikään liberaali ei osaa vastata, että miten ne ovat tasa tai mistä se tasa-arvoisuus syntyy. Muodostuuko se biologisista ominaisuudesta vai mistä? Koska siinä vaiheessa, kun sä saat liberaali myöntämään, että jotkut ihmiset ovat esimerkiksi älykkäitä ja jotkut tyhmiä, niin se tasa-arvo menettää merkityksensä. Okei, okay, ihan hyvä pointti. Toisaalta äh, siinä on myös väittämä, että monikulttuurisuus tai monimuotoisuus on rikkaus. Niin hän niin kun, käyttää anekdoottina sitä, että hän on liberaalin kanssa käynyt väittelyä ja hän on kysynyt liberaalta, että missä maassa monimuotoisuus on lisännyt esimerkiksi sisäistä turvallisuutta tai hyvinvointia. Liberaalia ei osaa listata yhtäkään maata, koska yhtään sellaista maata ei ole, koska ne maat, jotka ovat etnisesti monimuotoisimpia, niin on kaikista tuota, väkivaltaisimpia ja kaikista niin kuin, sisäisesti hajannaisimpia. Sitä huolimatta se ei saa liberaalia muuttamaan mielipidettään, koska se on mielentila eikä tämmöinen opillinen positio. Näinhän väittää. Mun mielestä... Ihan mielenkiintoinen avaus. Ja kuten sanoin aiemmin, että lukeminen kannattaa aina, niin ehkä tämmöinenkin tulokulma, niin kieltämättä kyllä sitä välillä miettii.
0: Ja ehkä vielä lyhyesti lisäisin, että, että kun nämä, nämä ihmiset, jotka uskovat tuohon ruskaan, niin nehän, nehän, niillä on aina se myös se auktoriteettiuskovaisuus ja ne aina haluaa jonkun lähteen. Ja jos sanot jonkun lähteen, joka on niiden kavereiden kirjoittama, niin sitten se on ok. Mutta sitten jos on tyli, sama niin kuin partisaani, partisaani kertoo, että Maria Ohisalo sitä ja tätä, niin se on täysin väärä. Mutta jos Iltalehti sanoo sen, niin sitten se on ok. Niin tämä on myös sitä, että kun ne, suuri osa noista ihmisistä ei tajua mistään mitään, niin ne, ne vaan luottaa sokeasti siihen, mitä joku Oula tai joku vastaava sanoo. Ja ne pysyy siinä kunnes Oula sitten, jos se jossain vaiheessa sanoo jotain joka vähän poikkeaa siitä ei, alkuperäisestä ajatuksesta, niin sitten ne saattaa muuttaa mieltä. Mutta meitä kuuntelemalla tai Jee. mitä tahansa, niin sit, sit ne ei vaan laske sitä. Ne aina sanoo, että pitää olla vertaisarvioitu lähde, mutta vaikka niitä olisi ja niitä on paljon, tämä monikulttuurisuus ja tämä, että ne ei toimi ne yhteiskunnat, niin niitä on paljon, niin, ähm, mutta ne ei vaan hyväksy niitä, koska ne ei ole Oulan linkkaamia, niitä on...
1: Ja, 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 ja toisaalta jos miettii sit niitä rakennuspalikoita, joilla ne niin narratiivit muodostetaan, niin siinä on aina tietty laasti tai peruslääke, perustyökalu. Eli on vähän kuin aukkojen jumala. Eli jos on käsitys siitä, että ihmiset on kaikki tasa-arvoisia, sit jos me nähdään joku, yksittäinen tilanne, missä selvästi vaikka kuin ihmisryhmä käyttäytyy ihan eri tavalla kuin toinen ihmisryhmä. Eli he käyttäytyvät toistaan poikkeavilla tavoilla täysin yhtäläisissä tilanteissa, jolloin ihmiset eivät ole ainakaan siinä hetkessä tasa-arvoisia toimijoita. Niin, niin peraali ei muuta mielipidettään, että okei, okay, näillä ryhmillä on eroja, koska ne ryhmät reagoi samaan ärsykkeeseen eri tavalla, vaan... Ajattelee, että siinä on pakko olla syrjintää mukana, koska ihmiset on tasa-arvoisia, mutta koska ne käyttäytyy eri tavalla, on pakko olla olemassa syrjintä, joka pakottaa sen toisen ryhmän käyttäytymään toista poikkeavalla tavalla. Jolloin se, mitä he kutsuvat rakenteelliseksi syrjinnäksi tai mikroaggressioksi tai salonkikelpoiseksi joksikin, eli mikä tahansa, mitä ei pysty kunnolla mittaamaan tai määrittelemään, niin se on se perusratkaisu. Eli okei, okay, mun, tuota, mun näkökulma ei vastaa sitä, mitä minä näen joten sieltä tulee sitten se näkymätön käsi, joka selittää sen. Ja tästä, tästä viimeisin ihan mielenkiintoinen juttu oli iltasanomissa, että syrjiikö Ablen kello En tiedä, luitteko kuvan tätä juttua, mutta on tämmöinen Aplen älykello, joka pystyy miten kuten arvioimaan tuota, veren happipitoisuutta ja tämmöisiä niin kuin kuntoutun kannalta ymmärtääkseni oleellisia juttuja. Ja ollaan huomattu tai on väitetty, että tummaihoisilla se ei toimi kunnolla se kello, koska ihmisen määrä vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin se laite pystyy lukemaan tuota, veren happipitoisuutta. Ja tämä on syrjinnän muoto. Eli se, tai tämä tulkitaan syrjinnäksi, koska ihmisen kehoissa ei pitäisi olla mitään eroja näiden väittämien mukaan. Ja sitten, jos se, tekniikka toimii niin kuin se pitääkin toimia, niin se on se tekniikan syrjivä ominaisuus, jos se paljastaa, että ihmisten välillä on eroja. Koska liberaalit varmaankin, liberaalit varmaankin usko asiaa siten, että jos me hyväksytään erot yhdessä paikassa, me joudutaan hyväksymään ne kaikkialla muuallakin, jolloin se koko liberaalimaailmankatsomus lakkaa olemasta. Tämähän
2: äly, tai nämä niin kuin hommat, hän ei ole uusi juttu. Mä muistan, muutama vuosi sitten takaisin oli sama, samanlainen, niin kuin uutinen, jossa oli, tai ei se ollut uutinen, vaan siinä oli vaan niin käyty läpi näitä kelloja, olisiko ollut joku tekniikamaailma tai joku vastaava, mä muistanko siinä oli. Niissä oli vaan niin ihan listattu, että okei, tämä ei vaan si niin ei toimi niin, niin hyvin. Se on vaan havaittu ongelma. Si- Miettii, että tämä oli joku neljä, viisi vuotta sitten, muistan, niin silloin se ei ollut mikään ongelma vielä. Se oli vaan, että okei, jos sulla on tummempi iho, niin, niin tämä vaan kun se perustui siihen, siinä joku valo vai joku, oliko joku, mentiä infrapuna infrapunavalo vai laaseri vai millä se sen, niin kuin sitä mittasi. Niin kun sun suonet näki tuosta ranteesta ja sitten siitä sitä pulssia pystyi mittaamaan ja tollain, niin se oli ihan niin kuin, että okei, okay, jos sulla on tummen piho, niin se ei pysty niin hyvin lukemaan. Ja sillä ei ollut mitään ongelmaa silloin. Se oli vain ilmoitettu, että, että jos saat kaveri, niin ei välttämättä kannata ostaa,
1: koska ei välttämättä toimi sulla. Taisi vahingossa, että melatoniini tarkoittaa melaniinia.
0: Joo, mä Jatketaan. huomasin, mutta tuohon tota, no, melatoniiniin tai melaniini liittyy kanssa sitten se autismi-D-vitamiini-ongelma, mikä varmaan on meillä yksi aiheista. Mutta joo toi kellohomma, niin mä oon tietysti nähnyt se otsikon, mä en lukenut juttua, kun mä, mä jaksa välittää. Ja siinä jutussa ei kuitenkaan varmaan kerrota sitä, kun se mikä mulle heräsi siitä on, että että no okei, okay, Apple päätti julkaista tämän tuotteen, niin ne on varmasti kuitenkin test ja kuten säkin sanoit, että viisi vuotta sitten ne tiesi, että se ei toimi tummaihosilla, niin mitä ne, ne ajattelee, että okei, okay, no laitetaan silti myyntiin, koska on jonkin verran valkoisia vielä, jotka voi ostaa tämän, mm-hmm. niin, mutta ö, olisiko niiden pitänyt sitten tehdä joku toinen, niin toinen malli, että tässä on tummille, ö, vai onko se, että semmoista teknologiaa ei vaan voi olla vai mitä. Mutta joo, nämä on näitä. Että, mutta siinä joo, kaikki ihmiset on samanlaisia, mutta edes teknologia. <nys> pitää olla eri teknologioita eri ihmisillä, niin tämä on aika hyvä. Mutta sitten vielä siihen aikaisempaan. optiikan
2: lait muuttaa, että tumma ei heijastaa valoa eri lailla niin pitää nyt kehittää siihen sitten. Pitää tiivistyä tämän niin suvakismin, että... Jos luonnonlait menee sitä tasa-arvoa vastaan, niin luonnonlait pitää sitten voida muuttamaan.
0: Mutta kun sun piti uskoa tieteeseen, tai nämä suvaakin uskoa tieteeseen, niin jos tiede sanoo, että tämä teknologia ei nyt vaan käy näille, niin miksi ne ei usko siihen? Mutta niin siihen aikaisempaan, kun sä vielä otit, otit pakkolla syrjintää, siis silloin kun katsoo, että ihmiset käyttää eri tavalla, niin yksi hyvä kans esimerkki on just nämä Berliinin tulipalot, että ja tämä on varmaan se, että jos päästäisiin Suvakinkaan keskustelemaan ja näytettäisiin niille, että okei, näyttää Berliini, miten kommentoit, niin siihen tulisi varmaan se rasismikortti, että joo, ne käyttäytyy noin, koska poliisi on väkivaltainen ja niitä on, ne on ollut rasismin uhreja. Mutta sitten jos sanot, että okei, no ei poliiseja, ambulansseja ja palokuntaa, onko ne, miksi niitä, miten ne ambulanssit on syrjinyt niitä, eikö ne aina hae kaikki... Niin mä, siihen mä en tiedä, mitä ne
1: sanoisivat, mutta joo, mennään eteenpäin. Niin ja sitten vielä se, että monet näistä niin kun, hyvistä ihmisistä, niin he kykenevät hyväksymään väitteen, jonka ne tietää, että se ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja se on myös sellainen erikoinen juttu, että jos on vaikka tämä kuuluisa niin kun, väite, että suomalaiset siis pitää avata muulle maailmalle, koska muuten niin tuota, etkö tiedä, mitä kaikkia ongelmia ja seuraa, seuraamme, näivetytään, bluf, kuollaan. Ja sä oot kuullut, sä oot ollut seuraamassa, kun kirjastossa mummo tykittelee näitä juttuja. Ja tota, aika moni suvakki on samaa mieltä, että joo, hieno juttu. Ja sitten jos sä sanot jotakin, että et, miten se sekoittuminen parantaa yhtään mitään, mitä ominaisuuksia se sekoittuminen tuo, mitä meillä ei niin valmiiksi ole, tai hyviä ominaisuuksia, niin ei suvakki ole edes kiinnostunut siitä. Ei, keskimäärin suvakki ei aktiivisesti seuraa mitään keskustelua siitä, että, että mitä ne ne tyypit, joihin pitäisi sekoittua, mitä ominaisuuksia niillä on, mitä ominaisuuksia suomalaisilla on. Vaan se on itsessään pynkittää tai se, niin sen väittämästä johdettavat niin lopputulokset miellyttää, niin silloin se väittämäkin on ihan ok. Eli se on ihan sama pitää se väittämä paikkaansa vai ei, kunhan se johtaa Suokin mielestä hyvään lopputulokseen. Ja tämäkin on myös se, että vaikka niin kuin, suakin väitteet olisi niin hydran pää, että saa kaikki alas, niin mikä ei muutu. Ja ehkä tämä on se, minkä takia konservatiivit häviää aina, että ne jää siihen, niin kuin, äh, siihen savupilveen, mikä tulee näillä kaiken näköisillä keskenään ja ristiriitaisilla väittelemillä, ne yrittää ampua yksi kerrallaan niitä alas. Ja sitten ne jotenkin luulee, että kun ne löytää tämmöisen sopivan yhdistelmän vähän niin kuin, niin kuin oikean ava- avaimen lukkoon, niin siitä Suvakista muuttuu heidän kaltainen. Ja niin ei tietenkään tapahdu. Ja Next. mitä
2: tulee näihin juurikin sun ma- Tuukan mainitsemiin, mm. näihin rodusekoitus ro- ja näitä hommiin, niin se on hauska seurata tällä sinimustissa, kun meillä on muutama, kenellä on niin kuin toinen puoli on suomalaista ja toinen on jotain muuta valkoista ryhmä on esimerkiksi ranskan-kanadalaista, kun tuli hirveätä kritiikkiä myös Suvakkien leiristä siitä, että miten voi olla puolueen jäsen, joka ajaa niin etnisesti suomalaista Suomea, kun meillä on jäsen, jolla on puolet suomalaista ja puolet kanadan-ranskalaista. Ja on hyvä seurata, että rotuja ei ole olemassa ja tulee Suvakkien suusta, että me ollaan kaikki samanlaisia, mutta sitten he kuitenkin niin kuin, haukkana vahtii, että me, rodullista puhtautta niin meidän puolueessa, ni niin tämä on huvittava ajata niin kuin kaksilla rattailla ja unohdetaan ne omat korulauseet saman tien, kun löydetään joku mukaamassa heidän mielestään joku paik- paikka, että voisi meidän te- heidän kuviteltua tekopyhyttä tai meidän kuviteltua tekopyhyttä tuoda esiin.
0: Tulee tule niin, mieleen, että nii, se on nii, vähän niin kuin käänteistä. Nii, minun
3: opettaa
0: Niin. Hyvä siis, siis, niin mies vielä
1: noista no, no, niin täysin poikkeavista suhtautumista, että varmaan meistä kaikki on seurannut tätä Rydman-keissiä ja Rydmanin hyppäämistä perussuomalaisiin. Siitä ei tarvitse mun mielestä enempää ehkä ottaa kantaa, se oli täysin niin kuin odotettu siirto. Mutta sinänsä hauskaa, että nyt. Niin kun koko Twitterin suakkilauma on tosi huolissaan lapseen kohdistuvista, seksuaalisista lähestymisistä sun muista. Sitten ei hirveän monta vuotta tarvitse mennä taaksepäin, kun ihmiset, jotka oli huolissaan näistä, niin ne kuitattiin, että se on erilainen tapa lähestyä. Ja kyllä nyt meidänkin pikkuprinsessat ovat lähestymiselle alttiita ja meidän pitää vain hyväksyä se. Ja se oli suokkeen ihan ok-juttu. Okay se, se poliisi oli miten sankari, kun se heitti näin on jutun. Eli jos... yhtäkkiä kaikista, kaikista asioista muuttuu todella vakavia yhteiskunnallisia ongelmia, jos sillä pystyy edesauttamaan suvakkeen omia päämääriä. Ja sitten taas, jos on värillinen, joka se tekee suomalaisille tai värillinen, joka laittaa pikkutytön matkalapuun, niin se on ihan se, se ihan sama. Se ei edesauta heidän päämäärää, se ei kiinnosta heitä. Se on myös semmoinen tietyllä tapaa sosiopaattinen ajattelutapa.
0: Se on vähän niin kuin oikeistolaiset ja konservatiivit tykkää ounata liberaalit, niin toi mitä ne tekee, kun ne nillittää Kanadan ranskalaisista tai Ville Rydmanin grooming omista, niin se on käänteistä liberaaliounaamista varmaankin, ähm, mutta niin se sisäsiittoisuusjuttu, niin se varmaan lähtee siitä Kuusamo-tutkimuksesta, joka on nostettu mediassa esiin ja sitten sitä kaikki, kaiken maailman oulat on vääntänyt siitä niin oman tarinan ja se on feikki, mutta tässä tutkimus on totta, mutta ne johtopäätökset, joita suvakit vetää, niin ne ei välttämättä ole. Niin, mutta sitten jos sanot, okei, okay, niin miten nämä Lontoon pakistanilaiset tai nämä, nämä tyypit, jotka rikastaa geenipuolia, niin ne on kaikki jotain serikusavioliitoista tulleita tyyppejä. Niin miten tämä, niin siihen ei ota kantaa. Se on aina, en mä tiedä, miten ne on ohjelmoitu nämä ihmiset. Että mitä tahansa me sanotaan, niin se voi vaan sivuttaa täysin sille, mitä merkitystä, mutta mitä tahansa paskaa ne, niiden puoli sanoo, niin se, sitä pitää pämmätä sitten Twitter-täyteen bottien avulla tai,
1: tai ilman. Siis, joo, ja tuo niin sisäisittoisuuden paikkaaminen ulkopuolisilla tyypeillä, niin sinähän ei ole mitään uutta tai ihmeellistä, kuten Oula sanoisi. Siis sitä samaa perustelua on käytetty myös Ranskassa ja Englannissa. Ja sitä käytetään myös Suomessa. Eli myös se, että nämä väittämät, joilla siis ajetaan tietenkin samaa yhteiskunnallista päämäärää, eli valkoisten korvaamista jollakin toisella, ne väittämät on ihan yhteneviä, vaikka ne yhteiskunnat, joihin sitä kohdennetaan, sitä mielipidevaikuttamista, niin ne eroavat tosi voimakkaasti toista. Jotkut on vanhoja suurvaltoja, jotkut on semmoisia valtioita, joissa on kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotkut on pieniä valtioita, missä on vain pari-kolme miljoonaa ihmistä ja niin edelleen. Siitä huolimatta se tarina on täysin sama. Että sitä ei edes ole yritetty mukauttaa siihen kontekstiin paremmin sopivaksi. Kaikki termistö on ihan sama, kaikki tulokulmat on ihan samat, kaikki väittämät ja syytökset on ihan samat. Että se ei ole mun mielestä itsessään kertoa siitä, että kaikki tämä suuri tarina valkoisesta kolonialistisesta pahuudesta, niin se ei ole missään vaiheessa tullut niin kuin suomalaisten omista kokemuksista. Se ei ole todennäköisesti tulee eurooppalaisista omista kokemuksista, vaan se on tuontitavaraa Yhdysvalloista.
2: Niin sehän näissä, mitä näkee, on juurikin se, että sillä ei ole mitään väliä, mitä sanotaan, vaan sillä on vaan väliä, että kuka sen sanoo.
0: Että niin tai tekee. Sanotaan... Että niin. Esimerkiksi Rydman, jos, jos Rydman olisi Vassari tai niin Sasu Haapanen tai joku, niin ne vaan... Taputaista ruokkea. Tämä on mm. tota, MAP, mikä se oli suomennettuna, Minor Attracted Person, tämä on tosi hyvä, voimaannuttavaa ja siistiä, ja tämä on polyamoriaa ja kaikkea näitä. Mm. Mutta koska se on kokoomuslainen, niin sitten sit suvakit lähtee tälle, että nolla toleranssi kaikelle. Mm.
2: Ei ryhmän selvit sillä Negeri Feministin kirjaa lukemalla vaan tästä nyt. Että...
0: Niin, se... Ehkä se on lukenut sen jo, niin se, se, ei enää, se ei enää voi lukea sitä uudestaan. Um, Mutta niin, mä en tiedä, niin no, ei, ei se ole kauhean mielenkiintoinen aihe ole se, että nyt se siirtyy Persuihin, niin onko se sitten hyvä vai huono? On, miten ne helsinkiläiset äänestäjät näkee tämän, että lähteekö kokoomuksesta ihmisiä, tuleeko Persuihin vai, vai hävi, häviääkö molemmat puolueet? En tiedä, mutta joo, se on, ei sillä ole mitään väliä, koska
1: molemmat on vähän... Ainoa mihin itse kiinnitin huomiota oli se, että Rydmanhan totesi, että perussuomalaiset ovat puolueena muuttunut, että se ei ole enää tämmöinen sosiaalipopulistinen euro, EU-vastainen puolue, vaan siitä on tullut moderni oikeistolainen puolue, johon Rydmaninkin kaltainen oikeistolainen voi kuulua. Ehkä se oli se, mikä särähti itsellä korvaan. Totta kai kaikkihan meistä tietää sen, että perussuomalaista ei ole herran aikoihin enää vaatinut EU-eroa, mutta se, että Rydman sanoo sen ääneen, niin mun mielestä se on surullista sen puolueen kannalta, koska meillä ei ole yhtään isoa puolueetta, joka olisi EU-vastainen. Ja näissä tulevissa eduskuntavaaleissa niin... Kukaan ei halua edes aloittaa keskustelua siitä, että onko jäsenyydestä mitään hyötyä. Niin kuin mä valitin ennen siitä, tuota vuoden vaihtumista, että tulevat eduskuntavaalit tulee olemaan isojen puolueiden osalta äärimmäiset tylsät. Ei, ei ole mitään semmoista isoa periaatteellista kysymystä, mistä oltaisiin eri mieltä.
0: Joo. No yksi, mikä oli hauska tässä, tämä, tämä norjalainen tirästehdas, niin... Äm, että pyörittää sitä tuulivoimalla ja se käyttäisi 7 prosenttia Suomen sähköstä. Niin Mielestäni norjalaisten kande, ei kande tulla tänne, koska se ei välttämättä, se ei, mä luulen, että kande pysyy Norjassa, ei, ei tulla tänne, mutta kun meillä on just sanottu, että pitää säästää sähköä ja kaikkea, niin nämä tulee, okei, nyt me laitetaan yksi uusi laitos, joka imee käytännössä kymmenet, os, kymmenesosan, kaikesta, niin onko se, mitä mieltä, terästehdas tuulivoimalla. Mitä no, jos ei tuule, niin okei, okay, nyt, <tuh> nyt on sitten
3: lomapäivä.
1: M- mä en, mä en, ole, en ole siihen oikein perehtynyt vielä. Ja mä vaan kuulin juttua, että tämä, niin joka olisi pistämässä sitä tehdasta pystyy, niin se oli ole mikään ihan hirveän kova toimija. Siellä on iso omistaja taustalla, mutta tämä, joka tuota, olisi sitä laitosta pyörittämässä, niin sillä ei ole hirveä liikevaihtoa ymmärtääkseni taustalla, jolloin ollaan tämmöisessä niin sanotussa startup-vaiheessa, eli hirveän määrä paskapuhetta ja PowerPoint-kalvoja, mutta ei mitään konkreettista. Iris
0: Suome laattu, purainen, mäkyinen, kaikki nämä on hehkuttanut sitä, niin se... Se jo kertoo, että se ei voi olla mikään niin oikea juttu. Tulee mieleen ne valtuustoajat, kun jos Ouluun tuli joku tämmöinen, niin nämä hehkutti sitä täysillä, että jotain meidän ansiota ja näin. Mä sanoin, että me ei, tähän sattumaan, että nämä tänne. Että, mutta äm, joo, mä en no, ihan sama Mitäs muita? No hei, ennen, kuin,
1: tai niin? ennen kuin mennään aiheisiin, niin tuota, mä käyn ihan pienen tauon. Pari, pari minsaa, tuota, jutelkaa Tapsan kanssa vaikka jotain. Tuo oli hyvä tuo Porin keissi, niin mennään siihen ihan porukalla kohta.
0: Joo. No okei, okay, Tapio, niin sähän pyörität myös omaa podcastia, joka tulee perjantaisin. Mikä se, no, onko se nimi Joka toinen niin, niin, joka toinen, joo. Niin, tuossa viimeinen joo, jakso oli 18 estetiikka. Niin, mä, en ole, mä en ole kuunnellut vielä kaikkia jaksoja. Ja en edes sitä viimeisintä, mutta miten se, miten se menee? Se ei ole live-lähetys, se
2: on Se ei ole live-lähetys, se on podcasti, me saadaan siinä vähän paremmat noin tuotantoarvot. Ja muutenkin oli, niin kun Laurin kanssa sitä lähdettiin tekemään, niin idea just oli, että, että ei tehdä ajankohtaiskommentointia tuommoista, vaan tehdään semmoista... Niin sisältöä, Mikä kestää aikaa paremmin, eli sinne voi palata myöhemmin, on just semmoisia aiheita, niin kuin, mitkä on iku, ikuisia tai ei nyt välttämättä ikuisia, mutta semmoisia, että vuosinkin päästä voi kuunnella ja niistä saa jotain irti, että ei ole mitään semmoista, että kommentoidaan sen hetkisiä uutisia. Se oli se tavoite. Sitten me lyhennettiin sitä julkaisuväliä, kun huomattiin, että kun pitäisi. Aiheita ja sisältöä tehdä semmoista, mikä täyttää juuri tuon edellä kerrotun määritelmän, niin huomaa, että viikon väleinkö pitäisi saada nauhoitettua ja, tai ja ensi, ensin suunniteltu, kirjoitettu siihen jonkinnäköinen pohja ja sitten nauhoitettu ja editoituu ja julkaistu kaiken muun tämän puolueetoiminnan ja muun elämän ohessa niin tuli vähän kiire, niin päätettiin sitten, että julkaisuväliä vähän lyhennetään. Ja Pääsee sitten Mä ja Lauri muitakin näitä puoluehommia tekemään, mutta kyllä no niin, kuuntelemaan. Nyt löytyy ihan, julkaistaan tuonne YouTubiin ja Sinimustan liikkeen telegrammiin tulee ja Soundcloud meiltä poistu se kävi show siinä ja se lähti sinne, että oli, oli liian kuumia otteita vissiin ja ei tykännyt ja se no ennen... ja se vähän, vähän huono, koska se oli me oltiin sitä vähän maksettu ja se meni sitten sen silleen tien.
0: No aikanaan, kun, silloin kun oli vähemmän sensuuria, niin SoundCloudissa ykkös podcast oli Fast Nation, niin tekijöistä voin olla siellä ykkösenä. Joo, meiltäkin on bannatty joka paikassa. No, no
2: suomenkielisenä mutta... ei varmasti olla ykkösenä, se on ihan ihan mm-hmm. ei sit koko Suomi kuuntele sitä, mutta... Niin. Äm... Siinä on tavoitteita, ei, ei, ei tämän uuden vuoden lupaukseksi, ei voi antaa, että saadaan viisi niinku miljoonaa kuuntelua. Ja... Toi, ole tälle ehkä jonain vuonna sitten.
0: Joo, no silloin 2016 ja 2017 niin me oltiin Suomen suosituin. Oli jakso.fi, joka järjesti äänestykseen. Mm-hmm. Me voitettiin se, mutta ne me hylkäs meidät vaikka niin, ilman mitään syytä. Ää, niin ja sitten mä näen, että Sinimustan liikkeellä on tuossa kahdessa ja No tässä kuussa on kolme tämmöistä hommaa. Jyväskylässä, Turussa ja Espoossa, kello 11 ja niin edellä.
1: Ja se tammisunnuntain tapahtuma, niin sitä voi pitää ihan tämmöisenä virallisena eduskuntavaalikampanjan aloituksena. Ja totta kai symbolista, tuota, symbolista merkitystä sillä päivämäärällä ja tietenkin, koska Uusimaa tulee olemaan se kovin tuota, areena, mistä... Missä kamppaillaan, varmaan kaikki pienpuolueet on siellä taistelemassa ihan samoilla apajilla, niin siellä myös sitten aloitetaan tämä meidän eduskuntavaalikampanja. Mun nähdäkseni se on järkevämpää pitää nyt siellä, missä on potentiaaliset äänestäjät, kun lähtee tietoisesti esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle, missä ei tule näillä näkymin olemaan tuota meidän ehdokkaita. Niin
0: se on. Jos ei, vähän... tehdä,
1: jos ei tehdä uudelleenjärjestelyitä, mutta epäilisin, että nyt näytetään menemään ihan uusi maa edellä. Se on vähän
0: no, ikävä juttu kun EU-vastasuus, niin sehän on perinteisesti uuden tai sen Etelä-Suomen ulkopuolella vahvimmillaan. Mutta sitten toisaalta, niin onko, ne, onko pohjoisen ihmiset semmoisia, että ne... ne Uskoo pienpuolueisiin vai onko ne aina äänestämässä keskustaa ja niin ehkä se uudelle keskittäminen on hyvää. Mutta toisaalta on te myös Pirkanmaalla ja mitä Keski-Suomessa ja käsittääkseni Varsinais-Suomessa.
1: Juu, kyllä.
0: Ja jos kysytään, tuleeko Helsinkiin sinimustia, niin voi, en, en tiedä, se voit vastata.
1: <köhön> tota, kyllä nä- näillä näkymin niin varmaankin tuota... Mietitään mahdollisuutta, että edustaisi vaikka he Niin
0: Vaalipäivähän on huhtikuun toinen ja milloin ne, onko se 51 vai 31 päivää ennen, niin pitää olla ne listat vaalilautakunnassa. Niin. Joo, kyllä. Niin, Eli ei tässä tule jotain mieletöntä ryntäystä. Niin. Alussahan mä sanoin, että on jalo niin Helsingissä, mutta kai sekin on nyt Uudellamaalla.
1: Siinä Helsingissä on vaan semmoinen piirre, että sehän on ollut a- aika heikkoa tuota että yleensä ottaen niin kansallisemiesille liikkeelle. Johtuen ihan siitä, että siellä on niin paljon tuota, homoja ja maahanmuuttajia. Mutta myös siksi, että ne ihmiset, joille maahanmuutto on tärkeä aihe, niin miksi he eivät äänestäisiin Hallahoa. Tai nyt kun tuli tämä Rydman-keissi, niin jompaa kumpaa heistä. Että mä näkisin, että se niin kannatuspotentiaali tämmöiselle radikaalimmalle pienemmille liikkeelle, niin se on nimenomaan niillä, niissä vaalipiireissä, joissa ei ole samalla tavoin profiloituneita maahanmuuttovastaisia ehdokkaita.
0: Niin ja on Espoo ja Vantaa ja kaikki nämä tämmöiset kunnat, joihin mahdollisesti entiset helsinkiläiset, jotka on painunut monikulttuurisuutta, on muuttanut ja sitten on huomannut, että sielläkin on sitä, niin se voi olla just sen takia parempi kuin Helsinki. Mutta tiedä, jatketaan niistä aiheista.
1: Haluan puhua
0: tästä vaan, koska se no, käy tavallaan.
1: Niin, toi, toi, tuota, tähän vaan myös tuon kirjan näytille ka- kansikuvana. Ja, tuota, ihan mielenkiintoinen avaus siksikin kirjassa, että siinä todetaan, että liberalismi on läpi syövyttänyt läntisen poliittisen järjestelmän, että nekin puolueet, jotka väittävät olevansa konservatiivisia oikeistopuolueita, niin ne ovat vain maltillisempaa liberalismia. Tässä ei meille mitään uutta tai ihmeellistä, no. se on ihan hauska lukea, että joku amerikkalainen kirjoittaja pääs, päätyy Savoihin johtopäätöksiin, mihin me ollaan päästy.
0: Nä, näitä uudestaan semmoinen laitoiset laitoin
1: Joo. Ja varmaan tarkkaisimme sen, että että tuon Teilivä elokuvasta tehty tämmöinen väännös.
0: Mulla on tämmöinen tarra, joka on käytännössä melkein sama, missä lukee musk liberalisma Ja mä muistan, oliko tämä latvialainen vai liettualainen? Ja toi on ihan samalla fontilla kirjoitettu. Ja toi musk tarttaa murskaa liberalismia. Okei. Okay.
1: Mutta mennään ö, varsinaisiin aiheisiin. Tuota, täällä oli yksi, joka on ihan tapsan kotinurkilla. Porin murhasta epäilty pussikuski, löydettiin kuolleena. Ja, olenko ihan väärässä, että ensimmäiset uutiset tähän tapaukseen liittyen oli niin meidänkin tekijästä, että hän oli Suomen kansalainen. Ja tämä herättää aina, aina niin tuota, punaniskasimmissa rasisteissa hälytyskellot alkavat soimaan. Tiedetään, että jos joku on Suomen kansalainen, niin silloin se ei ole ainakaan suomalainen.
2: Joo, ensi mitä mä näin, niin noin 40-vuotias Suomen kansalainen oli niin kuin, tuntomerkit annettu, kun poliisi etsii Porin keskustassa murhaa. Niin pieni haarukka tossa, kun lähdet Porin niin 40 Suomen kansalaisia etsimään sinne
0: miespuolelle. Se ei edes ollut median keksimä läppä, vaan se oli poliisitiedottajassa mainittu então, Mikä tuntomerkki <tolun> se on? Niin, niin, niin,
1: mikä tunt- ei se ole tuntomerkki Suomen kanssa. Ehkä se oli poliisin ne- poliisi neljännen sakki, että ne <tolun> <tolun> että jos laittaa tähän, että tuntomerkki Suomen kansalainen, niin kaikki tietää, että se on värillinen. No. Tota, ehkä se oli he- heiden, heidän tapaan niin saada jotain läpi tuosta sensuurista. Äh.
0: Mutta se Partisanin mukaan se on tunisialainen tyyppi, ja sitä on hehkutettu Kyllä. paljon aikaisemmissa medioissa. Et on sanottu, että se on bussikuski, se on pizzeria yrittäjä, se on tosi... Äh.
2: Osa. Joo, mä mä tuossa kaivoinkin, kun mulla on satakunnan kansan nämä tunnukset, niin mä sitten hain sieltä, niin sieltä löytyi tämä artikkeli kaverista juuri, missä häntä hehkutetaan, kun hän tekee bussissa kun ajalle niin tekee kuulutuksia ranskaksi, kun hän osaa niitä, niin se on tosi hienoa kuulemma ja sitä hehkutettiin kuinka erinomaista se on Sitten hän kuitenkin hän sen ajo ei sitten häntä, ja hän sitten yllättäin afrikkalaiseksi tai lähi kaveriksi niin rupesi vähän tämän pizzaa ja hän osaa sitten hello hello kebab tuossa Oliko se vanhalla koivistolla vai uudella koivistolla? No, kuitenkin olen kävellyt ohi useamman kerran siitä mestasta. En ole syönyt
0: kertaakaan siellä. No tämä, niin, tämä uutena, tai uuden vuoden yönä kai. Niin, sanottiin, kun maailmassa, että mistä sitä etit? Se, Murash, se vaimon, joka oli kymmenen vuotta nuorempi, niin tämä vähän tulee mieleen se, mikä, mikä vuosi se oli, kuin Ibrahim Skupo Jossain, oliko se Espoossa, Prismassa myös Muras jonkun eksän, niin tämä on aika yleistä. Porissa aika paljon ollut näitä, siinä on poltettu lenkkiä ja paljon muita Siitä tämmöisiä. Siitä oli
2: päälleikattu yhdeltä niin, se, no, oli. Joo. oli maanantaina toimistolla yksi naispuolinen työkaveri siinä, kun hän oli nähnyt tämän uutisen, niin hän iltalenkillä, oli käynyt siinä sunnuntaina hän lähellä keskustaa niin, tai siinä, missä tuo tapahtunut, niin hän sitten ei vetänytkään sitä tavanomaista lenkkiä, kun ilmoitettu, että tuolla sillan paikkeilla etsitään tätä murhaajaa, niin hän sitten hieman suuntaisi eri lenkin siinä kohtaa. Että sanottiin, että hänellä, hänelläkin itsessuojeluvaisto on kunnossa, että ei mene sinne sitten uteliaisuuttaan tai pitää tyhmyyttään pyörimään nyt, jos se kaveri siellä sitten saat, olisi saattanut olla. Mutta joo, toi oli kyllä antaa porille taas lisää mainetta näissä, että ko- ko- kokoistaan isompi kaupunki tällä, niin kuin näissä mammutusjutuissa. Että...
0: jos sitä oli niin, paljon silloin 2005, 2015 ja 2016, kuoli paljon näitä uusia vokkeja, niin siellä oli paljon, no, muista jotain, mutta muistaakseni, niitä,
3: että
0: minkälaisia haasteita silloin?
2: Mä en 2015, kun mä en Porissa asunut, mutta tässä muutaman vuoden mä oon nyt täällä asunut, niin isoveljällä on kokemusta, kun hän asuu toisella Poria, niin siellä on esimerkiksi näitä kulttuuririkastajia ja muun muassa heidänkin pihallaan, kun Kurkimassa ikkunoista ja kokeilemassa varastonovia ovia ja tämmöistä. Että... Ja sinun suht lähellä heitä on se vokki, niin kyllä sitä hupia riittää. Ja kyllähän se tuolla keskustassakin rupeaa katukuvassa se värinä näkymään vähän
1: sen, ainakin viikonloppujiltaisin, kun menee käymään. Pori on siinä mielessä kyllä mielenkiintoinen paikka. Siellähän oli ymmärtääkseni ihan hyvän kokoinen rajakkiini mielenosoitossa aikoinaan. Et se vähän kertoo myös siitä, että minkälainen se kaupunki on. Ja Porihan nyt on... No, no, en halua tietenkään yhtään tätä satakunnan helmeä sen enempää tätä, haukkua tai työntää alaspäin, mutta se on aika karkea. <tys> karkea kaupunki. Et se ei ole yliopistokaupunki, ja se on ehkä enemmän semmoinen, miten voisi sanoa, duunarimainen, vähän ronskiotteisempi teollisuuskaupunki. Ja Sinimusta liikkeen kortteja kerättäessä, niin sehän osoittautuu erittäin hyväksi kaupungiksi monilla tuota, keräyskerroilla. Mutta se on sinänsä jännä, että jos miettii, että kuitenkaan se, että se olisi kuvitella, että tämmöinen isohko, iso ehkä muuttotappiosta vähän kärsivä teollisuuskaupunki voisi olla tämmöisen kansallismielisen ajattelun kannalta hyvää aluetta. Mutta ei ainakaan paikalliset perussuomalaiset, ei ole mitenkään maahanmuuttoaiheessa, noussut esiin. Minusta tuntuu, että siellä enemmän kiinnostaa urheiluhallin kohtalo kuin mikään maahanmuuttokysymys. Joo, ei se
2: noissa, mitä päivän politiikkaa tulla, tai paikallispolitiikkaa tulee seurattua, niin ei se ole kauhean ajankohtainen. Että tosi vähän juurikin persuista, että hekin erotettiin se, kuinka monta, noikin nyt viisi, vai, kuinka monta siitä erotettiin juurikin sen pallonhallin takia, kun persujen Satakunnan puheenjohtaja, tai Porin puheenjohtaja ajoi sitä, kärmettä käärmettä pyssyyn, sitä uutta palloiluhallia, ja nyt kun rupesi valtiontalosta vähän sakkaamaan erinäköisistä syistä, niin silti piti ajaa monen miljoonan hankkeen hanketta ja rahalla läpi, ja sitten, siinä muut puolueet ja sen vähän tuuma oli enemmän, että ehkä ei nyt ole varaa sittenkään, jos katsotaan vähän myöhemmin, jo sitten he pistettiinkin pihalle, ja nyt he perusti sitten liike nyt toi noihin jaastoon tänne Poriin, että Mä kuulin, eivät kuul... että...
1: Kuulin luotettavista lähteistä, että tämä että porilainen tuota, Persu Hefe, niin hänellä oli tämmöinen taktiikka, että välillä kannatetaan kokomuksen aloitteita ja, ja välillä se aloitteita, että sillä pääsee, niin kuin, mitä voisi sanoa, saa hyvää tämmöistä PR- verkostoitumista ja saa vaikutusvaltaa. Ja se, minä sillä tavalla, että äänesti että aina demareitten tai kokoomuksen aloitteita, mutta kuka ei ikinä äänestänyt heidän aloitteita. Että se oli perussuomainen, niin mitä yhteistyökuvio. Ja tämä on, myös Tampereillahan tehtiin aikoinaan ihan samaanne kuvio, että perustaan äänesti syrjinnän vasta sellainen puolesta, mutta kuka ei äänestänyt heidän, heidän omaa aloitettaan. Ja tuota, Tämä oli vissiin suunnitelmana, että huorataan vähän joka suuntaan, että saadaan se palloiluhalli, ja se on ihan sama, <laughs> mikä se puolueen teema on. Ja se, että okei, okay, no Laura Huhtasaarihan on sieltä alueelta, mutta hän on nyt niin kuin Europarlamentissa, että hän ei siinä paikallispolitiikassa juuri vaikuta, että hänhän oli kuitenkin tämmöinen maahanmuuttokriittinen arvokonservatiivinen ihminen, että ehkä hän on vähän tämmöinen poikkeus niistä muista porin perussuomalaista.
2: Ja hän taisi muuttaa. Oh, Merikarvialle, että hän ei enää Porissa olekaan. Okei.
3: Okay. Sotkutusta kuitenkin
2: muuta. muutti vähän, vähän pohjoisempaan, mitä itse mitä olen nähnyt viimeksi tietoa, että tämmöinen oli, oli joku lait sanonut, että ei enää asuisi Porissa.
0: Muista 2019, kun oli ne eurovaalit, niin kun mä ajettiin Oulusta rannikkoa, niin pysähdyttiin Porissa. Itse asiassa niin mentiin oli Seinäjoki, Tampere ja Pori. Ja se oli ihan satana kuuma, oli plus 35. Ja oltiin siinä torjilla, niin se oli, en tiedä, mukava paikka oli, että, mutta tosi kuuma.
2: jopa remontoi se tori, nyt se on taas vähän järkevämpi käyttää sitä, kun ei siellä ole sitä kaksi vuotta ollut työmaata. Toisin kuin tässä Varsinais-Suomen helmessä Turussa, jossa se torjo vieläkin revitty
1: auki. Se on totta. Tota, mitäs muuta tässä ehti viikoikana aikana tapahtua, aiheita. Voiko tuohon sanoa mitään muuta kuin sitä, että Suomen kansalainen ja mies paljastui perhemurhan tekijäksi. ja Tämä hänen kuolemahan taisi, jos ymmärsin oikein, olla itsemurha. Eikö näin?
2: Näin, ainakin oli... Viimeisiin suutisin, mitä luin ja sinne mielessä ihan onnellinen loppu, että hän sitten ratkaisi tämän ongelman itse, mutta ainoa tietenkin valitettava, että hän se vaimonsa tappoi, sitä.
0: No, mulla oli yksi pointti tähän, kun silloin kun Juha Mäenpää, niin ne halus syyttää sitä ja se ei onnistunut, niin sitten nämä asiantuntijat sanoivat, että no sitten se syyte jää ikuisesti elämään koska sitä ei voi nostaa, joten ei... Niin miten tämä tyyppi? Kyseessä on vasta epäily, mutta sitä ei voi syyttää. Niin jääkö se ikuisesti epäilyksi vai jääkö se ikuisesti syylliseksi vai pitäisi kysyä Martin Saininiltä miten tämmöisissä keisseissä. Ja sitten me ei saada vahvistusta sille nimelle, kun ei vangitse sitä, niin. mutta kyllä se nimi on varmaan että me tiedetään se. Mutta
1: ei mitään niinku, lähdettä. Mutta sitten mennään uuden vuoden yöhön takaisin. Meillä oli tuota, ennen lähetyksen alkua, juteltiin vähän noista uuden vuoden juhlinnoista, miten eri maissa sitä ollaan vietetty. Saksassa oli vähän haasteita. Tuota, Ilta-Sanomat tietää kertoo, että Saksassa uuden vuoden juhlita lähti käsistä. Kymmeniä poliiseja pelastustyöntekijöitä loukkaantui. Kaksi ihmistä kuoli ilotulitteisiin liittyneissä turmissa. Saksassa poliisia edustava liitto vaatii ilotulitteiden kieltämistä. Eli oliko tämän ilotulitteiden vika, että näin tapahtui?
0: No.
2: Säikähtivätkö ne sitä pauketta, että tuli <lacht> kotimaissaan sodat ja tämmöistä, ja sitten niinku tuli tämä PTSD-lauke siinä kohtaa ja aiheutti sitten tämmöisen pienen järjestyshäiriön, että...
0: Suomessa on Tänään käytetty on tätä u... argumenttia ptsd
2: Mä Luulen, että tämä voisi olla suvakeelle uusi argumentti selittämään näitä eri juhlatapahtumista tapahtuvia näitä rauhanrekkoja ja näitä, että se on niinku se kirkkaat valot ja räjähdykset aiheuttaa PSD, PT, PTSD-reaktion
1: ja sitten niinku alkaa tapahtumaan. Kuuluu tässä ei ole sinänsä mitään uutta tai ihmeellistä. mä näin Helsingistä ymmärtääkseni videopätkän, missä tuota, paikalliset nuorukaiset ampuivat näitä hyvin holtittomasti. Se, että nämä nuorukaiset ampuivat holtittomasti, niin tässä sinänsä ei ole mitään uutta eikä ihmeellistä. Me ollaan monokulttuurissa käyty läpi Malmon uudenvuoden juhlintaa tässä joitakin vuosia takaperin, jolla on, mä en muista, PT-media, joka käytti termiä sotatanner. Ja videoista päätellen, niin se oli vähän kuin tähtiä sota, se kadulla tapahtuva toiminta. Ja nyt Ranskassa ja Saksassa tilanne on ihan sama. Ja mä sinänsä mietin, että okei, ainahan, huomaa, aina, ei mitään uutta tai ihmeellistä, niin on räjäytelty, kissanpieruja ja thunderkinge ja välillä on tai postilaatikokki saanut kyytiä myös Suomessa, olen saattanut itsekin joskus tehdä näin, mutta sitten tota, tämä, että niin kun kokoonnutaan porukalla kaupungin keskustaan ja ammutaan ambulansseja ja ammutaan toisia ja ammutaan vastaan tulevia ihmisiä, niin tämä on vähän sellainen niin värisevämpi, kulttuurisesti rikkaampi tapa viettää uutta vuotta. Ja tämä on sillä jännä, että se on ihan sama mikä maa on kyseessä, onko se Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, niin se Ilotliitteiden käyttö, niin se on ihan samankaltaista. Se on joku niin kuin, vähän niin kuin aseenkaltainen, millä niin kuin aiheutetaan huvin vuoksi tuhoa ja vaurioita muille ihmisille.
0: Jokin näitä
1: yhdistää, näitä kaikki kunpa vaan tietäisimme Ehkä tässä jutussa kerrotaan. Saksassa vuosi vaihtui äänekkäästi sillä kahden vuoden tauon jälkeen maassa sai jälleen myydä ilotulitteita. Ilotulitteiden myynti oli kiellettyä koronaviruspandemian aikana, jotta niistä johtuvat vammat eivät kuormittaisi sairaaloita. Okei, ehkä tämä Vuoden Vuodenvaihtumisen juhliminen ei sujunut kuitenkaan ongelmitta. Kuordianin mukaan Saksassa kaupungissa tilastoitiin poikkeuksellisen paljon loukkaantumisia ja jopa kuolemia. Tammikuun ensimmäinen päivä 17-vuotias Teini kuoli Leipzigissä turmassa, johon liittyi kotivalmisteinen katapultti sähikäisille. Saksi Anhaltissa puolestaan ilotulitteita kadulla ampunut mies kuoli jäätyä auton alla. Pelkästään Berliinissä 33 poliisia ja pelastustyöntekijää loukkaantui ilotulitteisiin liittyneissä tapahtumissa. On mahdotonta kuvitella, mitä hätätoimen edustajat kokivat tänä uutena vuotena. Berliin ja Brandenburgin poliisiliiton puheenjohtaja Lars Viik sanoi Deutsche Wellen mukaan. mukaan. Tota... Osa lokkaantuneista oli saanut vammoja tilanteissa, jotka olivat onnettomuuksia ja vahinkoja. Poliisin mukaan virkavaltaan kohdistettiin kuitenkin myös tarkoituksellisia kohdennettuja hyökkäyksiä ilotuvitteilla. Eli... Nämä nuorukaiset joukot huomasivat, että hei, katso poliisi tulee, vetään tunderkingiä ikkuna. Tämä on hauskaa. Poliisi nousee autosta, ammutaan sitä. Tämä on hauskaa.
0: Niin, ja myös palokuntaa houkutellaan noihin. Mutta tässä ei mitään uutta tai ihmeellistä. Että ainakin 20 vuotta, ellei 30 vuotta kestänyt tämä sama ongelma, joka on vaan pahentunut. Ja mä, ihan varma, että noina koronavuosinakin, vaikka ne oli kiellettyjä, niin kyllä ne jostain, en mä tiedä, Puolasta varmaan kävi hakea niitä, tai Berliinihä rajalla. Ihan varmasti siellä on ollut. Ja se, mikä mua enitä ärsyttää tuossa Iltalehen jutussa, jota mä en lukenut, enkä aio lukea, niin on se, että siinä, Guardianin
1: mukaan,
0: jos sä katsot Twitterissä Hermenser-tiliä, suomalainen, joka asuu Saksassa, niin se on päämännyt Twitterin täytteen Weltlehteä, Bildlehteä jossa... Tämä ongelma on ollut monta päivää etusivuilla, ja nämä suomalaiset mediat oli täysin hiljaa, kunnes tuli Guardian, ja sitten sit nämä vaan kopioivat Guardianista ne jutut, että Guardianin mukaan näin ja näin. Ylellä on, en mä tiedä, jotkut sanoivat että neljä kirjaa vaihtaa siinä maassa, niin yksikään ei voinut tehdä juttua, ei ollut mitään skriimiä sieltä, ei ollut mitään, niin ei mua sinänsä haittaa, koska mä tiedän nämä jutut ja mä tiedän, että ne myös pimittää, mutta tämä tapa käyttää lähteenä jotain satana suvakki-brittilehteä, että jo sen lehden mukaan niin oli tämmöistä jo. No, etteikö te itse voi katsoa Veltistä tai siis nämä videot, niin niitä on ihan saatamasti. Mä maanantaina kävin paljon niitä Ranskan näitä yksittäiskeissejä, mutta mä unohdin kokonaan Saksan ja tota... No Saksa, mä en tiedä, kummas oli pahempi, mutta ihan yhtä, mä en tiedä mikään, eniten mua se, että ne tekee tota, niin se on, niin kuin sanot, se on hupia, mutta se, miten nämä suvakit vaan hyväksyy sen, niin tämä autojen poltto, niin ainakin Ysärillä oli jo ihan samanlaista kuin nyt, niin mikä tämä, miten suvakit vaan hyväksyy tämän, että satana ambulansseja poltetaan ja palokuntaa kivitetään ja Mä Okei, okay, suvakit vihaa poliiseja, kuka ei vihaisi, mutta ambulanssi ja palokunta, niin kukaan, miksi suvakit vihaa niitäkin, että niille ei ole mitään sanottavaa tai kommentoitavaa siihen. Se on aivan käsittämätöntä. Ja miksi miljardi tai ainakin miljoonien tuhoa, ilman mitään syytä, hirveästi savua päästöjä co 2 ja kadut haisee paskalle ja näin. Missä vaiheessa niin kun nämä tyypit aletaan heittää ulos näitä? Niin, ja kaikista paras oli se Saksan Berliinin poliisille uusi ohjeistus, että afgaania ja irakilaisia näitä pitää jatkossa sanoa länsia-asialaisiksi. Niin, okay, tämä varmaan korjaa sen. <kysyntilä> äh, joten paljon siellä oli niitä pidätetty 115, 150? 160. Joo,
3: 45,
1: 45, 45 oli ja Saksan mennään kansalaisia. Kohta, okay, mennään, jatko, mennään kohta sinne, koska sehän olisi voinut ehkä lukea tässä. Suomalaisessa uutisessa, että ketkä siellä on riehunut. Jostain kumman syystä se on jätetty mainitsematta, se on unohtunut. Öö, Hampurissa poliisia oli lähestytty aggressiivisesti, kirjaimellisesti ammuttu räjähteellä. Pairissa juhita kutsuttiin intensiiviseksi. Vittu hyviä nämä terpit. Ja, et poliisi, poli, poliisi kohdattiin aggressiivisesti. Kuka? Kuka Kuka, kohtasi? kuka ampui? Että niin kuin, se on kuin voimia, et, et Kävi huono tuuri. Sä, sä ajoit poliisiautoa tai ambulanssia. Mä teettiin 50 kiloa rakettia päälle. Huono tuuri. Bayerissa intensiivinen.
0: Ää, niin Berliinissä, Berliinissä on sellainen termi kuin intensiivitekijä. Niin muistaakseni se on sellainen, jolla on vähintään kolme tuomiota ja niistä 90 prosenttia on ää, turkkilaisia ja arapeja, niin. Ne no, ovat tosi intensiivisia
1: tai jotain. Se, mitä näemme paitsi Berliinissä, myös Baden-Württembergissä, on se, että palomiehet joutuvat väijytyksiin, Poliisia vastaan hyökätään kuin ensimmäinen toukokuuta, tai isoissa mieleosoituksissa kommentoi Saksan poliisiliiton varapuheenjohtaja Ralf Kust- Kusterer. Ja mä mietin, että jos Suomessa poliisien tapa keskustella värillisten perseilystä on juuri se, että koronavuodet sitä ja näköalahtomuutta ja, ja rasismia. Ja, ja välillä tulee sitä valkoista kohinaa. Joku paljastaa, että okei, on no kaikki matuja. Okei, tämä on matuongelma. Mutta sitten se, niin kun, se, siitä tehdään johtopäätöksiä ja sitä yksittäistä jutuista. Niin kuinka vaikea se on Saksassa käyttää keskustelua? Mä voin vaan kuvitella. Kuka haluaa olla poliisina Saksassa? Mä, mä en kyllä halua olla päivääkään.
0: Mutta kun et tarvitse edes niiden lausuntoja Twitter on aina niitä videoita, joissa sä näet, että ne, se on sama kuin se on Belgian fanit pettyi, niin sä näet niin kuin kaikista videoista, että ei ole mitään Belgian faneja. Niin, tietysti se, niin se iso ongelma on se, että kun normot saa kaikkea uskoa siihen, mitä poliisi sanoi, niin niin kauan kuin poliisi ei puhu rehellisesti, niin me ei saada sitä viestiä äh, niille. Mutta yksi merkittävä juttu, mä en ole huomannut Ruotsista mitään äh, tämmöistä... On, ehkä mä en ole vaan, mä en ole, mutta on joka paikassa, niin ehkä mä en ole nähnyt Ruotsin ja edes PT-media ei ole kertonut, että Ruotsissa olisi. Niin onko siellä rauhoituttu vai onko ne vaan, että noi, onko se joku on nyt Ruotsissa, niin se,
1: ne ei uskalla. No, ilta sanovat kertoo, että Tukholmaa piinaa ampumista ja räjähdystä aaltoon. Tämä ei liittyä uuteen vuoteen. <laughs> Niin joo,
0: no sit, niin oli siellä niitä ammuskeluja, että McDonald's edessä ammutti joku Somali ja Siellä on uutisoitu näistä rappukäytävien räjäyttämisistä ja McDonaldsin autokaista ampumisista ja näistä. mutta Eikö se ollut
1: 63
2: kuollut noissa ampumisissa Ruotsissa viime vuonna?
0: Äh, joo, kyllä. Ai... Äh, siis, niin pelkästään ampumisissa mm. ja... Tota, no just tänään Jari Taponen taas oli löytänyt jonkun feikki-tutkimuksen, jossa sanoi, että Suomessa on enemmän, tai sisäinen turvallisuus Suomessa on niin kuin tosi vaarassa, kun taas Ruotsissa on vähemmän. Henkirikoksia Suomessa on mitään 80, ja ne on kaikki jotain idiotia, tai no just tämmöisiä, niin toi Tunisialainen, tai tuo Suomen kansalainen Porissa, ja sitten jotain juoppoja jossain kämpissä, niin miten se vaarantaa sisäistä turvallisuutta, kysykää tapoiselta, kun taas nämä tappamiset Ruotsissa, henkirikokset Ruotsissa, niin melkein sama määrä kuin kaikki Suomen nämä juoppopuukotukset jossain kämpässä, niin siellä satana le, lentää luoteja lasten ö, leikkipuistoissa ja McDonaldsin autokaista Minun se on paljon isompi uhka sisäiselle turvallisuudelle
1: kuin nämä juopot jossain, su, jossain kunnan vuokratalossa. Niin no, ja sitten se Mun mielestä tuhannen taalan kysymys on se, että okei, kuinka vähän niitä rikoksia olisi ilman näitä tyyppejä? Mm. <laughs> et, et, se on myös, niin kuin, niin kuin monokulttuurissa aiemmin, että eh, Yhdysvalloissa on ihan sama juttu, että 70-luvulta tähän päivään. Niin liberaalit on yleensä vetoa siihen, että no 70-luvulla tehtiin enemmän rikoksia kuin nykyään, ja nykyään niistä vaan puhutaan enemmän. Niin valkoista on lopettanut rikosten tekemisen. Perillisten osuus rikoksista on kasvanut, koska valkoiset ovat siistiytyneet ja ne perilliset eivät ole. Niin onko se, että valkoiset eivät enää riehu niin paljon kuin 70-luvulla, niin peruste sillä, että pitää ottaa lisää värillisiä maahan? Mitä tämä voi tehdä tähän johtopäätökseen? Ja se, että, okei, että Ruotsissa on ollut näin paljon henkirikoksia, kuinka moni niistä on ollut maahanmuuttajien tekemä? Kuinka moni niistä henkirikoksista olisi jäänyt tekemättä, jos ei olisi ollut edes niitä maahanmuuttajia, mitä siinä maassa nyt on? Et jos tilanne olisi se, että rikollisuus laskisi neljäsosaa nykyisestä tai viidesosaa nykyisestä, niin eikö se hyvä tavoite?
2: Niin, ja juurikin noista pohjoista, jenkkien rikosmäärästä, niin siitähän on tehty noita etnisiltä pohjiltanut laskelmia, niin jos on vain pelkät valkoiset, otetaan jenkeistä, niin niillä henkirikosmäärä on suurin piirtein sama kuin Sveitsissä.
0: Niinhän se on, että suvaakin aina sanoo, että ei ole jenkeissä aseet sitä ja tätä, niin ei se, se on kans valetta. Mutta niin Taposen mm-hmm. ilmeisesti mielessä on se, että no, kun kaikki suomaiset tietää, että Ruotsi on monikulttuurissa muodissa, niin sen pitää tulla sanoa, että äksyli tässä on tilasto, jonka mukaan niin se on turvallisempi kuin Suomi, vaikka se ei totta, sen, sen henkirikostilastot on feikkejä. Jokuhan vastasi Taposelle, että 232 murhaa Ruotsissa viime vuonna, ja plus sitten kaikkia muita tämmöisiä, ja Tajukan kanssa muutama vuosi sitten teki tämmöisen jutun, jossa se kävi sen niiden tilastokeskuksen kaikki nämä henkirikokset, ja niitä oli yli 500. Niin silti hmm. näillä on joku, joku tutkimus Suomessa, jonka mukaan niitä on yhtä paljon Ruotsissa ja Suomessa. Tai, melke, tai Suomessa on enemmän, vaikka se ei totta, se on ihan täyttä puhetta. Cecilia on yrittänyt debunkata sitä, mutta se ei ole onnistunut siinä, koska sä et voi debunkata jotain, joka on totta. Ää, niin tää on, en mä tiedä, on, mä, mä en ymmärrä, miksi tapo, tapoista ei vaan potkita pihalle, kun se valehtelee. Ei, poliisilla pitäisi olla oikeutta valehdolla.
2: Niin ja jos vielä miettii vaikka Suomenkin lukuja, että mitä se kaivopuistonkin murha, josta tuomittiin vaan ihmiset pahoinpitelystä, niin sekin, oikein se, näkyykö se sitten tilastoina että pahoinpitely sitten on vaan tämmöinen selittämätön kuolemantapaus kaivottu. Ne liity mitenkään toisiinsa. Niin. Eikö on sitten tilastoihin merkattu, että myös tuolla et ni et, 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 etnisen pohjalta juurikin nämä käytäisi oikeudenpapereista, haettaisiin nimet ja sitten siitä pääteltäisiin, että ovatko ne kantasuomalaisia vai ei. Niin... Ja sitten että mistä rikoksista heidät tuomittu oikeasti, kuinka paljon sitten noitakin. Henkirikoksia jäisi tilastoimatta ihan sen takia, että on kikkailu, että Kukaan ei saanut, edes, ei edes kuolemantuottamuksesta syytettä, vaan pelkästään pahoinpitelystä. Eli se kaveri niin pahoinpitely ei liittynyt mitenkään siihen kuolemaan. Et se vaan kuoli ja ensin se pahoinpiteltiin ja sitten se kuoli ja näin liity mitenkään toisiinsa. Jos palataan
1: vielä Saksan uuteen vuoteen. Niin, Saksan liittokansleri Olaf Scholzin edustaja tuomitsi maanantain massiiviset hyökkäykset pelastustyöntekijöitä vastaan. Ee, kannattaa käydä katsoa niitä videoita, se on aika semmoinen meno, meno aika beirut niin sanotusti. Mutta tässä jutussa ei otettu kantaa siihen, että ketkä ovat näiden temppuilujen takana. Mutta onneksi meillä on puolalaisten konservatiivien verkkolehti Remix, joka sanoi, että 70 prosenttia Berliinissä pidätetyistä on muita kuin Saksan kansalaisia. <laughs> tuota, joo, tämä t- on hieno juttu. Tää, tuota, 159 pidätyksestä öö, 45 on Saksan kansalaisuus. Ja se, että se on Saksan kansalaisuus, se ei merkitse yhtään mitään. Sä oot todennäköisesti turkkilainen. Tai sä oot syntynyt arabiperheeseen Saksassa. Sen takia on Saksan kansalaisuus. Eli siitä huolimatta, vaikka noita kansalaisuuksia jaetaan niin leipää, niin ainoastaan vielä on Saksan kansalaisuus ja 18 eri kansallisuutta. Eli tämmöinen uuden vuoden vietto, niin se on sitä oikeaa monimuotoisuutta. Ja, ja Sitten tulee aina mieleen, kun näitähän nyt
2: on, aina, aina politiikat muut johtajat tuomitsee näitä, mutta koskaan ei tule, että okei, okay, hallitus tekee näitä asioita, jotta näitä ei tulisi jatkossa, niin se aina niin kuin jää uupumaan. Onhan se helppo tuomita. Totta kai ne tuomittavat. Siitähän saa irtopisteitä. Et nyt, on, nyt on jyrähdetty ja tuomittu tämä teko. Sit, no, okay, no Mitä sitten on ne toimenpiteet, joilla ensi uutena vuotena ei tarvitse lukea sitä, että 70 prosenttia jotain muuta kuin Saksan kansalaisia on taas aiheuttanut pientä hämminkiä Berliinissä ja muissa isossa kaupungeissa.
1: Niin. Oi, oi, ja huomasitko, siinä Suomen itse asiassa meidän jutussa niin mainittiin, että poliisit vaativat ilotuitteiden myynnin kieltämistä. Eli jos huomataan, että 100 prosenttia perselijöistä on muita kuin saksalaisia, niin kielletään se kaikilta. Mm. Tämä on amerikkalainen tyyli, että se, että demokraattien kaupungeissa, missä on tiukat aseellait, mustat ampuu toisia laittomilla aseilla, niin se on perustelu, miksi valkoisella keskilännellä asuvalla tyypillä ei saa asetta. Mm. Itelle
2: tulee myös toinen eurooppalainen esimerkki, tämä brittien teräväkärkisten veitsien kielto ja kaikki nämä, kun Lontossa hmm. pientä, pientä puukotusongelmaa, niin sitten näiltä, niin kuin mummaltakin pitää keittiöveidet, veitset käydä viemässä pois ja tuoda tylpät versiot tilalle. Että kun nämä aasi- aasialaisherrasmiehet puukottelee Lontoossa toisiaan ja sivullisia,
0: niin vähän vastaava. Tosiaan Berliinistä Puolaa aika lyhyt matka, niin ne, jos ne kielletään Saksassa, niin ne aika helposti. Se on vähän niin kuin torniossa kiellettäisiin ja sitten haetaan haaparannalta. Niin se on ä, ei kovin, ä, ei sitä mitään hyötyä. Mutta mä, mä vaan mietin, että no missä vaiheessa ihmiset alkaa niin sanoa, että okei, nyt, nyt tämä riittää. Tää. Me, me halutaan, että niin kuinka kuin, kuin vaikea se olisi puuttua siihen. ottaa yksitellen ne, perseilijät, laittaa ne johonkin keskukseen. Ole... Miksi tämän annetaan tapahtumaan? Tämä on... Koska se... mitä juhlimista toi on, toi vituttaa kaikkia. Mm. Niin... Miksi miks tämän annetaan tapahtua?
1: Hampurissa pidätettiin 20 tyyppiä ja tuota... Tota, Tässä todetaan, että Hampurissa uuden vietto muutenkin äh, tuota, ajautui kaaukseen, joka johti tuota, poliisien loukkaantumisiin ja tuota, pelastusajoneuvojen polttamisiin. Eli siis siellä on poltettu paloautoja tai, tai ambulansseja tai molempia. Mikä uuden on se, että sä ambulanssi? Se on... Paikallinen... Tuota, mikä tämä on? Interior senator, sisäministeri. Andy Grotte toteaa, että näillä tapauksilla niin taustalla on jonkinlainen rooli. <laughs> place, place a role here. Eli tässä on joku kytkös. Tässä Voi olla.
0: Voi olla. Me, me emme, tiedä mitä, niin un, me emme tiedä, mitä tapahtui rakasti. Niin sama juttu näiden kanssa, että emme tiedä, ää, mitä tapahtui. Mutta niin kuin, niin kuin, miksi, miksi näitä ihmisiä ei vain oteta pois kadulta ja suljeta johonkin koppiin viikoksi? Kyllä silloin lopettaisiin.
2: niitä vielä parempi, että otetaan taltaa johonkin koppiin lähetetään kotimaahansa. Niin,
0: niin no se, mutta edes niinku alkuun, että oikein niinku, joku eristysselli, äh, niin ottaisiin niinku poliisista malleja.
1: Kristisdemokraattien, eli mikä tuo on CDU, eli se Merkelin, <köhö> Merkelin puolueen edustaja Jens Spahn on todennut, että kontrolloimaton maahanmuutto, epäonnistunut integraatio ja kunnioituksen puute on johtanut tähän tilaan. Okei, okay, sä oot sinä siinä ihan oikeassa, mitä te tehdä asialle. Ja, ja tämä on vähän niin kuin mitä Tapsa käytti hyvin termiä, Kosher voileipä, eli ainoastaan tämmöiset niin poliittisesti korrektit vaihtoehdot minkä tahansa ongelman ratkaisuun, niin tääkin on tämmöinen, että, että nämä perseilee, niin sulla on suvakit, jotka heittävät jotain puolivillaisia juttuja, että okei, no se on näköalahtomuutta ja no se on, se on covid ja no se on rasismia jotain. Sitten sulla on tämmöinen konservatiivien puoli, joka sanoo, että kyllä, kyllä nyt on menty liian pitkälle, mutta ei, ei ne tee sillä asialla yhtään mitään. Sitten kumman sä näistä kahdesta. Ja, ja tämä niin ärsyttää, että kaikki tommoset, että nyt kun kultapurat kuoriutuu ja alkaa syntyä vähän tämmöistä värinää ja lieveilmiöitä, niin nämä ratkaisut, Ratkaisuja esittää ne henkilöt, jotka on se ongelman aiheuttanut. Enkä voi sanoa, että vasemmisto aiheutti tämän. Tämä on tehty vuosikymmenten aikana vuorotellen konservatiivien ja vasemmiston tämmöisellä telaketju-menetelmällä.
0: Niin cdu Niin kuin sanoit, niin se oli Merkelin puolue, niin sehän kutsuu mitä puolitoista miljoonaa noita. Ja jo ennen. Tosiaan kun tämä 2015, niin olen monesti todennut, että se, se on pieni pisara tässä koko jutussa. Tämä alkoi jo äh, kauan sitten. Niin, ne itse tuovat näitä ja sitten sanoivat, että ne integra- mikä on tuo integraatio? Mm. Muistatko sen Kölnin rautatieasemaan uuden vuoden silloin? Joo, K- siinä oli ne raiskauksia ja kaikki. silloin ne pimittiin niin, ja sitäkin mä muistan, kun me yritin, käytiin sitä keskustelua kaikki Oulat ja kaikki Ceciliaat, jotka sanoivat, että ei, no, ei ole tapahtunut mitään, se oli räävästyttävää. Nykyään ei tarvi välittää niistä, mutta, mutta joo, pitäisi olla kolmas vaihtoehto, joka sanoo, ja itse asiassa kaikki ihmiset haluaa tätä, sitä mitä me sanotaan, mutta niille tarjotaan vain tätä poskaa sitten sit kun on vaalit, ne unohtaa, että, että, että noihin ei kandeen luottaa. Joo, integraatio. Käy integraatio. Laitetaan kurssille, että okei, tässä on ilottulitos, Orpot, raketit, kalvoja. Nee, ne, no, joo, sammut se ilmaa, kato ilmaa. No, ei, ei, ei ihmisiä. Nyt niin, että mitä hän teki?
1: Mutia. sama homma näkyy myös sitten Suomessa, että jos mietti ihmisten poliittista muistia keskimäärin, niin se ei kanna edeltä edelliseen hallitukseen, eikä todellakaan sitä edeltävää hallitukseen. Ne nyt, on sillä, on, nyt on kyllä mennyt nämä Sanna Marinin jutut ja jauhojengit ja nämä matujutut liian pitkälle, että mä äänestä Petteri Orpoa, sen näpäyttää niitä. Okei, kuka otti ne tyypit sisään edelliseen hallituksessa? No se oli se Petteri Orpo. Ihmiset ei muista edes tuota. Ja se niin kun hämmästyttää, että miksi ihmiset toimii näin, että syntyy tarve muutokselle, äänestää sitä, joka ei muuta mitään, ja neljä vuoden päästä äänestää sanna Marinia, koska se edellinen tyyppi oli epäonnistunut sen muutoksen tekemisessä. Kahden, kahden ennalta sovitun ehdokkaan väliltä pallotellaan välillä, että kumman vuoroon johtaa maata. Voisi sanoa, että on eräänlainen kaksipuoluejärjestelmä Suomessakin, niin kuin varmaan kaikissa länsimaissa. Me vaan kuvitellaan, että meillä olisi tämmöinen ideoiden markkinat, jossa voi vapaasti valita, minkä haluaa.
0: Niin, no, tosiaan vaaleissa niin päästetään vain nuo vaihtoehdot puhumaan mediaan. Niin... Nämä vuoksi on sitten joku pienpuolue puoluetteen tai jotain, mutta en mä... ei mulla, mulla ei ole mitään pääsyä mihinkään tää. Ja mä yritin ostaa mainoksia Kalevasta, ei ne myynä. Niin, niin miten, miten sä, ja vaikka mulla olisi mainos Kalevassa, niin vittu silloin. Niin sama juttu tuolla, että kaikki keskustelut, kaikki nämä. Niin no. Ja niin yksi varmaan syy, miksi ihmiset jotenkin ehkä, tai miksi rasisteja on niin vähän tavallaan länsimaissa, on se, että kun nämä No se Berliini, mikä on Noiköln-alue, niin käytännössä kaikki asukkaat on sitä, sitä massaa, ää, niin ä, sama Ruotsissa, niin ne äänestäjät, tai se isommassa äänestäjä, niin ei ne asu sillä, niillä alueilla. Ei ne tietää vaistomaisesti olla menemättä sinne, koska joku niiden kaveri tai joku sukulainen tai joku läheinen on ryöstetty aikaisemmin, tai joku, siis jotkut saattaa nähdä noita videoita sieltä, niin ne sanoo, että okei, tonne mä en ole menossa. Ähm, mutta miten sitten, kun tämä paisuu ja paisuu, no tulee koko ajan uusia alueita, joissa tapahtuu tota samaa, niin silloin sa- taitaa olla liian myöhäistä, äh, enää äänestää mitään. Ja nytkin se äänestäminen on vähän, että okei, okay, äh, se on hyvä, sä saat Saksassa AFD, joka ei sekään ole mikään riittävä, niin mitä ne saa 15 prosenttia. Okei, joku päivänä saa ehkä 30 no, okei, mitä sitten? Ei, se, ei tämä toimittaa homma.
1: Ja onhan Saksassa myös niitä kovempia toimijoita. Että tässä oli syksyllä Suomessakin vierailu, vieraili tämä tuota, kolmas porukka, joka oli niin kuin hyvin tervehenkinen. Ja voi sanoa, että kun kävi sen heidän englanniksi käännetyn ohjelmansa läpi, niin siinä oli hyvin paljon yhtenävyyksiä sinimusta liikkeen kanssa. Että selvästi niin kuin samasta samassa ekologisessa lokerossa toimitaan, niin sekin, että he kohtaa ihmisiä säännöllisesti, he oli siis näitä omia niin kutsuttuja majakoita ympäri Saksaa, jokaisessa ilmasuunnassa missä ihmiset voi tulla heidän juttelemaan. Niin jälleen kerran se hauska juttu, että kun sä juttelit ihmisten kanssa, että hei, olisiko tämä parempi tämä Saksa, jos tämä olisi pelkästään saksalaisia, niin ihmiset on varmasti samaa mieltä. Moni on sitä mieltä, että no, ei tämä ole hirveän paljon paremmaksi muuttunut turkkilaisten ja Afgaanien ja Somalien ja kaikkien muiden toimesta. Eh- ehkä tämä oli parempi silloin, kun tämä oli vain saksalaisia. Okei, äänestä meitä. Joo, en mä. Se ihminen, joka tietää, että tuo samaa mieltä mun kanssa, tai että meillä on sama näkemys siitä, että mikä on yhteiskunnassa vialla, niin mä en kuitenkaan äänestä sitä, vaan mä äänestä NAFD-tä. Tai joku saattaa äänestää varmaan Merkelin puolella koska kyllä nyt on ne liian pitkälle. Eli jotenkin ajatellaan, että se on liian hyvä ollakseen totta. Ei, ei, ei kannata äänestää oikeasti rankkaa vaihtoehtoa. Kannattaa antaa niin kuin, vähän tämmöiselle miedonmalle ja helpommin lähestyttävälle se ääni, koska on semmoinen ajattelutapa, että liian rankka ei koskaan pääse päättäviin pöytiin. Ja en mä voi suoraan niin kuin, syyttääkään ihmisiä. kyllä ihmiset on nähnyt sen, no varmaan Suomessa harva tuntee, mutta joku kultainen aamun on hyvä esimerkki. Siitä, että siinä vaiheessa, kun se muutosliike, radikaali muutosliike haluaa, niin kun, tai saa liikaa valtaa, niin järjestelmä kyllä keksii keinot, millä se sitten murskaa sen sitten voimakeinoin. Mutta ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että vaikka Kreikassa on käynyt näin, että se tapahtuisi kaikissa länsimaissa. Niin,
0: niin ne oli yhtenä itsenäisyyspäivänä, ja jossain mm-hmm. meillä on skriimi siitä, kun ne piti puheen, niin mä en muista missään. Helsingissä, mutta itsenäisyyspäivänä se oli aika, aika hyvää. Öm, mutta joo, se on tietysti totta, että joo, jos olet liian jyrkkä, niin sinun on vaikea päästä. Niin sama juttu oli, kun olin niin mit, kaikki jotain satana suvaakkee niin mitä keskustelua, jos käyt niiden kanssa. Että, mutta ei se ole mikään syy niin kuin olla äänestämättä jyrkkiä, koska jos ne pääsee edes, tai edes jonkinlainen... Öm, Tota, representaatio tuolla, niin on se parempi kuin ei mitään. Ja sitten kun ne on osoittanut, että osaa argumentoida ja niin edelleen, niin sitten ensi voi vähän nousta ja vähän nousta ja vähän nousta. Ne on se parempi, kun muutama vuosi sitten, niin mä olin vähän eri linjoja sun kanssa, että mä ajattelin, että no okei, vaikka persut on vähän sitä ja tätä, niin silti on se parempi kuin ei mitään. Itse asiassa nykyään mä olen aika lailla samaa mieltä sun kanssa, että parempi suoraan se full HD kuin jotain tämmöisiä, koska ne, ne ei, tota, no se ei vaan toimi. Se hidastaa mahdollisesti sitä, mutta äh, mitä hyötyä sitten loppujen lopuksi on. Niin.
1: Onko Tapsalla jotain kuumaa oteetta aiheeseen?
2: No ei, minulla on aika tyhjentävästi, että ehkä Stefan Mollinyta lainaten, että argumenttien aika on ohi, että ei se, niin se sillä muutu, että Juurikin nämä meidän, tämä niin todellinen kaksipuolueen järjestelmä, mikä meillä käytännössä on, on just tämä talousoikeisto ja sitten on nämä niin suvakit. Niin ei se niiden niin kumpa tahansa niistä valtaan pääse, niin ei se meno muutu mihinkään. Että sama järjestelmä siellä on pyörimässä ja ohjamassa, Se vallassa oleva puolue vähäntelee niitä namikoita hiukan eri asentoihin, mutta ei se mitä sinä oikeasti pitäisi tehdä, että lyödä koko laite paskaksi ja tehdään oikeasti toimiva vehjetilalle? Ja...
0: Niin ja si- sitten sinun on myös niin se, ja... se juttu, että vähän niin kuin Trumpin aikana, että, että silloin kun on tämmöinen vallassa, niin sitten suvakit aloittaa massiivisen niin vastarinnan ja ne rupeaa riehuu ja sitten... Kaikki tuomioistuimet aina kumoaa jotain lakeja ja näin. Mm. Ja sitten nämä, nämä pehmeät tyypit, niin ne ovat vain, että katsokaa, Suva on niitä oikeat napsajat. Niin tämä ei mm. tämä edistä mitään tämmöistä.
2: Joo, se, että Trumpikin, niin kuin, hänhän ei siis ollut mitenkään meikäläisiä, mutta hän, te, ja sen takia hän nyt on epäsuosiossa, koska hän käytti niitä taktiikoita, mitä ei saisi käyttää tai meni liian pitkälle niitä, että sillä varovasti pikkasen pitää niin varpaalla sinne se lampeen vähän koskee, että tuolta haetaan ne äänet, että saadaan ne järjestelmään kyllästyneet ja kessä ja muualla niin kuin, että äänestämään sitä konservatiivipuoluetta, että he kattokaa nyt, että kyllä me y- ymmärrämme nämä kaikki teidän pointit, että teidät niin kuin korvataan teidän kotimaissanne ja näin. Ja sitten kuitenkin, kun pääsee valtaan, niin mitä hän teki, niin ei mitään. Ja Trumpin aikana hän laittomia maahanmuuttajien määrä, Jenkeissäkin räjähti ihan käsiin. Ja samahan se on myös ollut Briteissä Brexitin jälkeen, että ainuthan mitä se Brexit teki, että se maahanmuutto, se porukka mikä tulee, niin nyt se tulee EUn ulkopuolelta. Mun se on, jos niin pitäisi valita, että, että sulle tulee joko puolalaisia, tai sitten sulle tulee jostain niin vanha-brittiimperiumin alusmaista porukkaa, niin kyllä se aika helppo valita mullekin oli, että okei, kyllä minä mieluummin puolalaisia että niiden kanssa nyt tulee jotenkin toimeen, kun se, että Pakistanilla, tulee yhtäkkiä pakistanilaisiin serkkuavioliiton tuotoksi maa täyteen, niin sen näkee siinä maassa huomattavasti nopeammin, kun se, että sun kaikki putkimiehet ja logistiikka-alan porukkaan on puolalaista, niin järjestelmä toimii silloin vielä, että... Eihän sekä okay. ideaali
1: tietenkään ole. Ja se suvakkien raivarit, mitkä se vetää, niin se johtuu osaltaan ihan siitä, että ne mitään muuta ne ei kammoa niin paljon kuin ajatus siitä, että ne joutuu luopumaan vallasta. Siis se on niin suvakkien suurin pelko, että jonakin päivänä he eivät enää ole yliopiston professoreita, he eivät enää ole ministereitä, he eivät enää ole virkamiehiä, he eivät ole enää tuota, taloudellisia vallankäyttäjiä. Ja se on se kammo, miten ne pelkää, tai asia, miten ne pelkää kaikista eniten. Mutta toisaalta myös se, että jos on joku vaikka, saataan, että nämä tulevat eduskuntavaalit, jos vakit vetää kauheana kampanjaita yhyy, että eh, jos kokoomus nousee valtaan, niin se, sitten kyllä on menty r- rasismissa jo liian pitkälle, ja tuota, Suomikin on ihan natsivaltio sen jälkeen. Niin aika moni ihminen uskoo sen. Ja todellisuudessa se on niin kuin sen konservatiivisen niin kuin vallanvaihto välillä toiselle puolelle ja välillä toiselle. Ja kun siinä on se someraivo mukana, niin se ylläpitää sitä illuusiota, että ikään kuin joku muuttuisi. Hmm. Niin, ja
0: kun kuten mietitään Trump, niin antoi BLM riehus siellä täysin vapaasti. Niin niin. Sama juttu täällä, että noi Berliinin intensiivijuhlijat, niin ne, niille ei tehdä mitään. Mutta saman aikaan niin nämä SUVAK-hallitukset, niin jos siellä on jotain koronamummoja tai tai äärioikeistolaisia tai mitä, niin silloin ne lähettää full HD-kyttiä tai keltaliivit tai mikä tahansa, niin silloin sulla on suorassa lähetyksessä televisossa, kun kytät ampuu luoteja silmää ja pamputtaa ja ampuu vesitykillä, niin nämä normot ja suvakit, ne ei ne välitä sitten ollenkaan. Niin se pitäisi ajatella niin, että jos me oltaisiin vallassa ja me laitettaisiin kurinnoi noin Berliinin intensiiviä bät, niin ei ne normat varmaan silloinkaan välittäisi, ne vaan katsoisi, että okei poliisi tekee työtä, hyvät rivipoliisit noudattaa käskyjä ja ei, tässä ei ole mitään uutta tai ihmeellistä. Kyse on vaan siitä, että ketä ammutaan vesitykillä ja ketä ei.
1: Niin ja tuo erittäin hyvä huomio, minkä teet ja siis se, että jos joku raiskaa, diilaa huumeita, ammuskelee ja niin edelleen, niin se on järjestelmän näkökulmasta, niin se on vaan hyvä juttu, kun se pitää valkoiset varpaillaan ja ne tietää sen, että nuo, nuo värilliset tyypit on semmoisia, että okei, ne on antisosiaalisia, ne harrastaa pikkurikollisuutta ja vastaavaa, mutta ne on täysin järjestelmät riippuvaisia. Siinä vaiheessa, jos äärioikeisto meinasi noussa valtaa ja heivata ne porukat helvettiin, niin ne tietää, että se istuva hallinto tai val, niin kuin poliittinen valta on se ainoa, joiden kanssa ne voivat liittoutua sitä niin kuin kantaväestön mahdollista vastaiskua vastaan. Eli ne elää semmoisessa symbio- tietyissä suhteessa. ja myös se, että ei niin kuin, se järjestelmän kannatus ei katoa minnekään, vaikka nämä perseillisi ja tuota, tekisi tavallisille saksalaisille jotakin. Ei se uhkaa se järjestelmä olemassaoloa. Ainoa mikä järjestelmää pelottaa on se, että nouseeko joku uskottava liike, joka haluaa itse valtaan ja on valmis korvaamaan tuo poliittisen järjestelmän, joka nyt on vallassa. Eikä mikään määrä tuommoista niin kuin matuperseilyä, niin ei ne koskaan sitä liberaalidemokratiaa halua korvata minnekään. Nehän on itsessään niin kuin, tullut maahan, se ansiosta. Se liberaalidemokratia huolehtii siitä, että ne eivät vietä vankilassa muuta kuin kaksi viikkoa maksimissaan. Ja myös se on se järjestelmä, joka ruokkii ne ja ruokkii heidän koko perheensä. Ja. Vaikka he eivät tekisi yhtään mitään. Tuukka tuossa aikaisemmin sanoi, että
2: nämä vallassa olevat just tuvakit enää, että ei pelkää mitään muuta kuin sitä valtaa, että he ei ole enää vallassa. Mä uskon, varsinkin niille, Okei, niitähän on tosi uskovaisia, ketä oikeasti uskoo siihen Lerum tasa arvoista ja näistä. Mutta ne, ketä niin puskee sitä siellä korkeammalla tasolla, ketkä tietää, että tämä on paska puhetta, mutta tätä pitää ajaa ettipäin, että sä pääset, niin kuin, pääset sinne valtaan ja pääset niille paremmille paikoille. Mä epäilen, että niillä on myös, minkä takia ne vastustaa tai haluaa niin kaikki oikeesti oikeasti... Niin kuin, juuri tämä niin sanottu äärioikeisto on torpata, on juuri se, että he tietävät, että he on pahanteossa. he ovat pahan omaa sitä kansaansa vastaan, ketä he hallitte. niin Varmasti he myös enemmän pelkää sitä, että ei, ei pelkästään, että heidät syysätään pois vallasta, vaan sitä, että siinä kohtaa, kun he ei ole enää vallassa ja siellä on se äärivaikeisto porukka, niin heille tulee sitten ihan oikeutettu niin kuin tuomio siitä sitten heidän vanhoista teoistaan mitä on, on sitä kansaa tehnyt, joka teki sen niin tai otti vallan takaisin, niin mä luulen, että se, se on varmaan niille korkeimman tason porukoille varmasti isompi motivaattori. Että, ja en yhtään ihmettelisi, että heillä on jo jonkin, jonkinnäköiset niin kuin turva, tai pakore, pakokeinot jo mietitty valmiiksi, että jos se tapahtuisi jossain maassa, että lähteekö kuinka paljon esimerkiksi joku Keski-Euroopan maa se tai tv-ki Saksassa valtaa tai jotain, niin kuinka paljon me nähdään, että saksalainen eliitti lähtee
1: maanpakoon sitten muualle. Niin, hyvin todennäköisesti lähtisikin, koska nehän on semmoista, mitä voisi sanoa, uuden ajan aatelistoa. Että aika useat noista minkä tahansa Euroopan maan eliteistä, niin nehän käy kansainvälisiä kouluja, heidän lapsensa käy kansainvälisiä kouluja, eikä heillä ole sinänsä erityisen voimakasta sidettä siihen niin omaan synnymaahan tai eikä heillä ole mitään erityisen intressiä ajaa sen niin kuin, omaan synnymaan, sanotaanko vähäosaisten edustajien etua tai asiaa. tämmöinen niin uuden ajan aatelisto aika hyvin mun mielestä henkilöityy Alexander Stubbin. Että juuri tämän kaltaiset tyypit on ne, jotka pyörittää suurinta osaa Euroopan valtioista tällä hetkellä. En voisi sanoa, että
0: kyseessä on pieni. Kansainvälinen klikki, joka kokee olevansa kotona missä tahansa kaupungissa. Okei. Okay, no, tota, No, olisi tietysti voinut lisätä kaikkea, mutta otetaanko joku muu kuin nämä periliininin intensiviin? Mitä se Otetaan.
1: on? Tuota, katse Ruotsiin. Ruotsista on parikin tuota uutista. Tuota, Laatu media. PT-media tietää kertoa, että Ruotsin gettojen koulujen arki on kaosta. Se ei ole vähän yllätyksenä tämmöinen. Tästähän on tuota, netissä eri muodossa ollut näitä juttuja. Oli Remixissä, oli Partisaanissa, oli juttua ja on muuallakin. Siinä oli jonkun opettajan haastattelu ja tämä kyseinen opettaja sanoo, että häntä vastaan hyökätään, koska hän on valkoinen ja kristitty, siis oppilaiden toimesta.
0: Ja toisin kuin muut. Käsittelee.
1: Ymmärtääkseni sama juttua. Toisin kuin muut, niin hän
0: ei käytä luotiliivejä, koska hän ei, anna pelolla, tai
1: hän ei varsinaisesti
0: pelkää, vaikka hän on seurattu ja soitettu ovikelloa ja lähetetty satoja tekstiä tai puolisataa tekstiviestiä ja niin edelleen. Mä, mä kävin tämän maanantain läpi, mutta mä se, että kun sä vertaat suomalaiseen keskusteluun, jossa... Joku Jari sanoi, että mulle lähetettiin joku twiitti ja sitten se on heti paniikissa tai maalittaminen ja näin. Mutta sitten on tuollaisia ruotsalaisia opettajia, jotka elää jossain, niinku, jotka pyörittää jotain jos tarvitsee luotiliivejä. <tos> Ää, niin silti ne ovat, että no ei mua hirveästi peloteta. Ja niin se ei voi edes mennä metrolla sinne rinkepyyhyn, vaan se, se menee omalla autolla. Se on vuokrannut oma autotallin sieltä ja mitä kaikkea muuta siinä oli. Niin ei, ei mitään uhriutumista sen... Puolet. Ja mä, kun sinä linkkasit jutun niin mä laitoin, kun minä tiedän, että Partisaani on myös ottanut Bright Partista ja niin edelleen, mutta muista juttu oli parempi, koska se on ottanut suoraan niistä ruotsalaislähteistä ja suomentanut sen, niin se oli aika hyvä. Ää, mutta joo, jatkan vaan tuheen kohtaan kaos.
1: Joo, tässä on tuo Kuva Rinkkepyyn koulusta, tässä jutussa. ja siinä on tuollainen keltainen turvaverkko päällä, jos ihmiset... jonne ei välttämättä muista, mutta Rinkkepyyn kouluun laitettiin turvaverkko sitä varten, että siihen seinään tai ikkunoihin ei voi heittää polttopulloja tai kiviä. Herättiin kysymys, että miksi tämmöiseen pitää varautua, mutta me eletään kuitenkin tuota totuuden maailmassa me Jokeria me elämme yhteiskunnassa, niin tämä on myös se, miten tuohon varaudutaan. Ajatellaan, että ongelma on koulurakennuksen niin tuhoaminen tai materian rikkoutuminen. Se korjataan laittamalla jotain suojavalleja tai muita. Mutta se keskustelu siitä, että miksi näitä tarvitaan nyt, miksi näitä ei tarvittu aiemmin, niin se loistaa täysin poissaolollaan. Ja tämä Ihan samainen tapa niin kuin ratkassa yhteiskunnassa esiintyviä etnisiä haasteita, niin tämä on ihan sama myös Suomessa. Ja lähdetään niin kuin, laittamaan hirveää määrä rahaa ja vaivaa niin kuin lieveilmiöihin, oireisiin, mutta kukaan ei halua käydä keskustelua siitä, että kuka aiheuttaa ne lieveilmiöt. Ja Tähän näkyy Suomessa myös tässä katujengi-keskustelussa, että vihreiden sisäministeri totesi, että nämä, se, että matut röstelee ja kuvaa, kuvaa nettiin kaikennäköisiä häpäisyvideoita ja ihmisiltä viedä kengät jalasta, niin se johtuu siitä, että edellinen hallitus on leikkasi nuorisotyöstä.
2: Mm. Niin, se on se just, että siinä kohtaa, kun pitäisi lähteä keskustelemaan siitä, että mistä tämä oikeasti johtuu siitä, että mikä meidän ehdotus on, että näissä ihmisissä, ketä tätä tekee, on perustavanlaatuista eroa verrattuna meihin suomalaisiin tai ruotsalaisiin tai näin, niin siinä vaiheessa just se suvakin, että myöntämään, että okei, okay, hei, koko mun maailmankuva, kaikki ja varsinkin joku vihreiden ministerit sun muut, että okei, okay, kaikki, koko mun elämäntyö mitä mä oon tehnyt elämäni aikana on tätä paskaa. Se on, se on tosi kova paikka varmasti siinä kohtaa niin myöntää, että et semmoisia niin monikulttuurisuuden leipäpappeja varmasti moni et tietää, että ei tämä oikeasti toimi, mutta on saavuttanut jo niin paljon asemaa ja vaikutusvaltaa ja rahaa ja tuommoista, niin ei, ei pysty tekemään enää muuta.
0: Minusta oli hyvä, sitä, hauskin kohtasin tai Jukankaan jutus, että opiskelusta kukaan ei tiedä mitään, niin se oli äh, hauska, <muhun> mutta... Niin, mistä tämä johtuu? Mehän ollaan, tai jakso 347, niin mehän ollaan, silloin alkuvuosina, niin mehän pohdittiin kaikkea, käytiin tutkimuksia läpi, että jo monikulttuurinen yhteiskunta niin vähentää tätä luottamusta, keskinäistä luottamusta, ja hollannissa oli tutkimuksia, että nämä ei ole muslimeja, vaan ne on, se on marukkalaisista katukulttuuria ja kaikkea tämmöistä ja näin. Niin ensinnäkin tuo Rinkebyyn koulu, niin Ylehän, Mainosti, että tämä on eliittikoulu. Tai jos mikään läpi. Kyllä. Y- Yle Areenassa on, ja siinä haastateltiin jotain Suomeruotsalaista rehtoria. Teitä tai tämmöistä tämmöiset ihan käsittämätöntyskeidat. upotettiin miljoonia joka vuosi. Ja äh, siellä, no, ongelma, ne opettajat taitaa kuitenkin vieläkin olla suurimmaksi osaksi ruotsalaisia, kuten tässä jutussa. Oppilaat sanovat, että olet likainen ja niin edelleen. Niin eihän ne koe mitään yhteenkuuluvuutta siihen. Ne vaan katsovat, että okei, tässä on joku valkoinen, joka yrittää opettaa meille jotain, mutta meitä ei kiinnosta, joten me pidetään hauskaa. Ja sitä paitsi nämä vasemmista ja oikeista poliitikot on vienyt kaikki kurinpitomenetelmät, ja, joten ne ei voi meille mitään. Ja se, että läpääseekö tämän koulun vai ei, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta suvakeille niin yksi, kandeista, yksi esimerkki tai tämmöinen olisi, että... Afrikassakin on kouluja. Tämä on vähän tiedetty fakta, mutta siellä monesti näkee jotain kuvia tai videoita. Se on joku koulu, jossa on yli 50 oppilasta. Ja ne kaikki on hiljaa. Ja ne kuuntelee sitä opettajaa. Niin, mutta miksi? No koska on, se on monokulttuurinen paikka. Plus, net siellä on jonkinlainen...
2: jos sanoo vähän opettajalle niin. vastaan.
0: Niin se, tämän pitäisi pelkästään tämä todistaa, että moni yhteiskunta ei voi toimia, koska... Koska oikein okay, sulla on, no, mä muistan 80- ja 90 luvut ranskasta, niin ää, siellä historian tunneilla opetettiin, että gallialaiset ja roomalaiset ja nää, niin sitten just nämä rullistetut, niin ne sanoivat, että ei tämä ole meidän historia, mä, ei tämä kuulu meille. Niin miten sä toimit tämmöisessä? Ja mehän puhuttiin tästä viimekin viikolla, että, että jos sulla on se oppiaine ja jos ne ei, ei koe sitä omakseen, niin No, niitä, ne pitäisi pakottaa, mutta äh, näin ei tehdä, joten se johtaa sitten tähän, että sun koulu on pelkkä eläintarha, jossa, jossa ei, tapahtuu kaikkea muuta,
1: paitsi opiskelua. Niin, no. Joo, ja tämä on sillä jännä, että jos puhutaan ihan niin opettajien näkökulmasta, monia opettaja on tämmöinen humanistinen, Henkilö, joka uskoo ihmisestä pääosin hyvää, ja ajattelee, että opettajan tehtävä on vähän niin kuin hioa se timanttisileeksi. Eli jos siellä on joku oppilas, jolla on hieman haasteita, niin sitten oikealla ohjauksella ja tsemppaamisella ja tukitoimenpiteellä, niin siitä kaverista, joka aiemmin aiheutti ongelmia, niin siitä voi tulla vielä myöhemmin vaikka astronautti. Ja okei. Okay. Kiva ajatus ja se on ihan kiva, että jos joku lapsena on vähän vilkkaampi, niin opettaja niin kuin myötä elää ja ymmärtää siinä sivussa ja niin edelleen ja tekee kaikkeensa, että se homma toimii. ja Kyllä varmaan joka ikinen meistä on kuullut jonkun sanovan, että joku opettaja oli omassa lapsuudessa tosi hyvä ja tsemppaava ja piti hyvin kurja ja niin edelleen. Mutta sitten kun sä lähdet sellaisella ajattelutavalla, että mä pystyn siirtämään vuoria ja sä et enää opetakaan sun omaa ihmisiä, vaan sut siirretään tuonne eläintarhaan, niin se on varmaan ihan valtava shokki huomata, että mä en pysty tekemään näille ihmisille yhtään mitään. Ja silloin, kun Amrenista lukee näitä opettajien, eläkkeelle opettajien tarinoita, ne sanoivat, että ensimmäinen järkytys ja semmoinen loppuun palaaminen ja kyynistyminen tulee siitä, kun sä huomaat, että sä et pysty tekemään näille ihmisille yhtään mitään. Eli se koko hirveä idealistinen halu, Palvella ja auttaa, katoaa ja tilalle tulee selviytymisvaisto. Eli ajattelee, että okei, mulla on luokkat mustia, ne ei tee mitään muuta kuin steppaa party ja diilaa, kamaa ja ammuskelee. Ja jos mä yritän puuttua siihen, ne vetää mua turpaan. Ja mulla on ihan paska palkka. Niin ja se opettaa ja että ihan sama. Mä Nii, opetan tein, mitä on tässä pakko. Ja... Sitten mä tiedän, että 90% tästä luokasta feilaa tämän kokeen, ja sitten rehtori itkee, että miksi oppilaat ei pääse tästä läpi, tämä on rasismia. Sitten sä päästät kaikki oppilaat läpi riippumatta siitä, mitä ne on kokea, sen kirjoittanut. Ja se joka niin kun, päivän jälkeen kotiin miettimään, että mun työllä ei ole mitään merkitystä. Hmm. Että se on niin se, minkä se opettaja joutuu kohtaamaan. Ja opettajat eivät tyhmiä, ne tietää tämän homman, ja sen takia kaikki nämä niin kettokoulut jenkeissä, niin ne on vähän niin kuin tuomioita. Jos et sä pääse mihinkään katoliseen niin kuin, yksityiskouluun tai johonkin muuhun hyvään paikkaan niin kuin, tekemään opetusharjoitteluja,
3: opetusharjoitu-
1: niin se joudut menemään kettokouluun, Kun se menet gettokouluun, niin sä saattaa niin olla aika vaarallisia harjoitteluita. Ja kukaan ei halua niin kuin, tehdä työuransa kettokouluissa, jos ei ole ihan pakko. Ja sama homma Suomessa. Opettajat eivät halua lähteä Itä-Helsinkiin, sen takia, kuka tahansa kelpaa sijaiseksi. Ja varmaan myös Ruotsissa, että jos joudut oikeasti rikkepyhyyn menemään opettajaksi, niin sulla on ollut tosi vähän vaihtoehtoja. Kuka ei sanoa, että mä menen rikkepyhyyn just siksi, koska se on niin kiva paikka.
0: No tässä jutussahan se opettaja sanoi, että se pysyy siellä koulussa, koska se palkkaa niin hyvää. Ja samahan sopii kaikissa Okei. paikassa, Et jos sä tämmöiseen vaaralliseen paikkaan, niin sitten sun palkkaa. No, siksi sillä on varaa vuokrata, se autotalli sieltä ja niin edelleen.
1: Ja, <laughs> ja kun... se lisää.
2: Niin, mm. se, se on, se on näin. näin Meneekö se kaikki lisäpalkka, niin menee siihen tallin, ei välttämättä tallin vuokraan, mutta siihen tallin palovakuutukseen varmasti sitten loput. Onko siinä se... sitten järkeä, että rahoilla no. saat suurin piirtein samaan, kun maksat itse kipeeksi auton ja tallin palovakuutuksesta, että se rinkepyyn rinkkepyyssä oleva talli, että jos se nyt palaa se auto siellä sisällä, niin sitten samaan syssyyn, niin saat edes omasta takaisin siitä.
0: Mutta vaikka ne luokat onkin ihan pelkkää roskaa, niin ne opettajat sitten takertuu niihin muutamiin tosi harvoihin, jotka jotenkuten niin kun, edes seuraista opetusta, ja hmm. se on yksi mekanismi, jolla ne sitten uskottelee itselleen, että ne jaksaa sitä hmm. ä, skeidaa, ja sitten Tietysti Ranskassa on ollut paljon tämmöisiä opettajia, joita on uhkailtu, koska ne on, esimerkiksi ne yhdeltä katkaistiin pää ja niin edelleen, ää, niin nää, se mikä ollaan huomattu on se, että toisin kuin meille väitetään, niin ei tämä ole liberalismi, niin on totalitarismia ja autoritaarista, että nämä opettajat, jos ne avaa suunsa, niin ne saa heti potkut. Hmm. Meille sanotaan, että nämä kehitysmaat ja ö, Venäjä ja kaikki nämä, ne on autoritaarisia. Mä en, pysty kuvittelemään mitään muuta autoritäärisempää kuin tämä, että nämä opettajat ei saa edes puhua siitä jutusta. Jos ne, sä muistat, jossain Itä-Suomessa oli silloin korona-aikana, niin rehtori oli tehnyt jonkun avau... aamun avauksen kouluradiossa, ja se puhui koronasta, niin heti ne oppilaat soitti ylelä, että hei, täällä on kuin denialisti, ja mä en tiedä, se varmaan sai potkut. Niin tämä on, on, tot... ne... on puhdasta mitä nämä harrastaa, ja... Miten sä toimit se toimit niin. järjestelmä voi koskaan parantua tai mennä parempaan niin. suuntaan, jos, jos nämä, jotka puhuvat ongelmista, niin ne bännätään, ne saa potkut ja ne bännätään Twitteristä. Niin,
2: Mutta se, sehän m- tässä... Sä minkä... vaan niin, tapsa. Niin, juuri tästä liberaalidemokratia just, että tämä tämmöinen totalitäärinen sortava järjestelmä, niin se just verrattuna noihin vaikka joku Pohjois-Korea tai Kiina tai joku, niin siellähän siinä mielessä, joo, ne on tosi autoritiivisia järjestelmiä ja näin, mutta siellä on selkeästi kerrottu, että mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä. Siellä on selkeät säännöt. Sitten se on niin kuin, meillä on yhteiskunta, jossa on niin käytännössä samalla kuin Twitterin käyttö, nämä säännöt että sinun pitää hyväksyä nämä, mutta ne on tosi epämääräisiä lake, sääntöjä ja lakeja. Ja sitten just se on vaan siitä kiinni, että kuka siellä on niitä juuri sillä hetkellä tulkitsemassa, että saakko se nyt siitä tuomiota tai linnaa vai, vai mitä tehdään. Niin se, että, ja sehän on monesti pyydetty niin kuin Twitterissä ja moni erinäköinen puoluehanke ja kaiken näköinen, niin että selkeytettäisiin näitä lakeja ja näitä, samalla myös monen tämmöisen somealustan sääntöjä, niin, mutta eihän kukaan sitä... Tai ne ketään vallassa, niin tietenkään sitä halua, koska mitä enemmän siellä on tulkinnan varaa, niin sitä enemmän ne pystyy kaikkea heille epämiellyttävää, niillä samoilla lailla ja säännöillä
1: kieltämään. Sitten jos palataan vielä tuohon rinkkepyn kouluun, mietin myös sitä, että jos menee siihen ihan perustavanlaatuiseen väittämään, että monikulttuurisuus on rikkaus. Tai monimuotoisuus on itsessään parempi kuin sanotaan, yhden etnisyyden muodostama yhteensä. Niin sä kysyit että mikä tässä rinkkipyydelläisessä koulussa on parempaa kuin täysin ruotsalaisessa koulussa. Nyt jos mietitään, että oppimistuloksissa mitattuna PISA-testeissä se vähemmän rahaa saava ruotsalainen koulu on kymmenen kertaa parempi kuin tuo koulu. Tuo koulu saa hirveän paljon enemmän julkista rahaa, mutta se tuottaa pelkkää paskaa. Eli se on tehoton... Niin kuin, Tehoton oppimisympäristö. Se syö paljon rahaa, mutta se tuottaa hyvin vähän mitään semmoista osaamista, jota yhteiskunta tarvitsee. Ja toisaalta semmoiset, niin opettajat ja muut työntekijät, jotka tuossa koulussa on, niin on jouduttu joko pakottamaan tai lahjomaan sinne. Eli on paljon ihmisiä, jotka menee mieluummin siihen vähemmän rahaa saavaan ruotsalaiseen kouluun opettajaksi kuin tuonne, joka on jotain hankala sanoa, että onko tuo koulu vai vankila. Josta kun sä kysyt tämmöiseltä perussuvaakilta, että mikä tässä on parempaa kuin se Ruotsassa koulussa, niin ne ei osaa sanoa. Ne sanovat, saattaa myöntää, että se koulu on parempi, mutta se johtuu syrjinnästä. Se kysyt, että mikä se syrjintä on, kun tämä Rinkkepyyn koulu saa paljon enemmän rahaa kuin se koulu. Niin sitten menee siinä mielessä vaikeaksi, että se ei voi suoraan sanoa, että se on resursseista kiinni, silloin se on kiinni asenteesta tai se on kiinni jostain sellaista, että ei pysty mitenkään mittaamaan tai rajaamaan. Se on jälleen se. Näkymätön käsi, joka selittää sen. Ja siitä huolimatta, vaikka se on näkymätön käsi, niin ne kuitenkin ajaa tuota politiikkaa ja ne uskoo täysillä, että se, tämä johtaa hyvään lopputulokseen. Ja se on hämmästyttävää.
0: Niin, no, Ranskassa toi uusi opetusministerihan on musta tyyppi, Pap-n-d-ja- ja no sen lapset on yksityiskoulussa. Että... Ja se tyyppi vaan vinkuu <tos> rasismista ja rodullistamisesta ja tämmöisestä. Ja sehän on äänestetty vuoden tai vaikutusvaltaisin tyyppi, jossa on niin. Tai sitten nyt tämä uusin nimitys, opetusneuvos, niin se on se tyyppi, joka on kirjoittanut kirjaa, jonka mukaan miehet täällä Suomessa, miehet synnyttää, niin se on vasemmistoliiton tyyppi. Niin, mä tiedä, jos me oltaisiin oltaisi normaalimaa, niin me ei nimettäisi opetusneuvokseksi tyyppiä, jonka mielestä miehet synnyttää. Mä en tiedä, onko nähnyt sitä.
1: On, mä oon nähnyt sen alkuperätietun.
0: Niin, mutta mä en tiedä Rinkeby, niistä opettajista, että kuinka moni on valkoinen ja kuin moni ei. Mutta Malmöstähän tuli joku juttu, että no, miksi me puhutaan ruotsia, kun kaikki puhuu arabiaa täällä. Niin onko Malmön opettajat sitten mm. ei-valkoisia? Vai? On se, vähän, no vähän olet, 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 se on olet, vähän outoa, että, niin. että se, ne oppilaat on ruskeita ja se opettaisi ruskeita, että ne puhuu jotain siellä. Mikä pointti tietysti on, olisi, että ne puhuisivat arabiaa. Mutta mä luulen, että ei ne osaa arabiakaan kunnolla. Joten koko, koko tämä yhteiskuntakokeilu oli tosi mielenkiintoinen, mutta voitaisiinko me lopettaa Tästä
1: PT-median artikkelista. Mä ja Tapsani ei ole tätä niin käyty läpi. Mä en ole ainakaan katsonut sitä lähetystä, mutta otan muutamia yksittäisiä hyviä otteita täältä. Meidän kuuntelijat on varmasti, tämä on heille tuttu artikkeli, mutta tappelua, huorittelua, yleistä kaosta, opiskelusta kukaan ei tiedä mitään. Artikkelissa kerrotaan naispuolesta opettajasta, joka kertoo väkivaltaista, uhittelevasta koulumaailmasta. Opettajien kutsuminen huoriksi ja nussin sinun äitiäsi tapaista huutotta arkipäivää, kuten myös väkivaltaisuudet. Itse olen kieltänyt käyttämässä suojaliivejä, mutta jopa jotkut vanhemmat tulevat vanhempaan iltoihin luotiliiveihin pukeutuneena. Niin, niin herää jälleen kysymyksiä, että mikä tässä järjestelyssä tai kehityksessä on niin paljon parempaa, mitä silloin 60-luvulla, ennen kuin te aloititte tämän?
0: No, no sä voi sanoa, vanhempaan kokoukset niin on aika tylsi ollut. Nyt ne Nyt on jännittää. Koskaan.
2: Nyt saa jännittää sitten, että osuuko se luoti vai järeiseen
0: kaveriin. jos joku ammutaan joku vanhempi, sillä ei ollut luotiliivi oma
1: viko. Tyrkyttiin itseä. On se He kutsuvat minua likaiseksi, koska olen valkoinen ja kristitty. Älä koske minuun. Okay? Opettaja kertoo edelleen, että monilla oppilailla ei ole minkäänlaista impulsikontrollia. Kun miksi. Ja he niin sanotusti loukkaantuvat erittäin helposti. Loukkaantumisessa on kyse kunniakulttuurin piiriin kuuluvien miesten NS-respektistä. Opettaja kertoo, kuinka jotkut oppilaat ovat selvittäneet hänen asuinpaikkansa tulee pimppottelemaan ovikelloa, koska he ovat loukkaantuneet verisesti. Esimerkiksi sen takia, että opettaja on korjannut väärän vastauksen. Ja yksi oppilas. Seurasin minua koulun jälkeen aina Iltasin, Poika sanoi, että varohan vaan ja sellaista. Kerran tuli kotiin, kun kotini oven takana oli nuorukaisia. He yrittivät mennä oveni läpi. Se, mitä tässä puhutaan kunniakulttuurista, niin tähän ei mitenkään eroa siitä, mitä se on Jenkkien kettokouluissa. kouluissa sama homma. Ja jotenkin mä vaan mietin, että ne niin valtion virkamiehet, jotka menee tämmöisenä idealistisena suvakkina jonnekin tuoma kettokouluun, ja sitten ne huomaa, että ei saatana, ei tästä tule yhtään mitään. Niin ne ei, niille ei tule sitä samaa paloa, että niin jos ne oli nuorempana, että mä haluan muuttaa yhteiskunnasta paremman, sitten ne menee sinne, ja ne huomaa, että tämä on paskaa, niin ne haluaisi niin samalla palolla ja tarmolla pyrkiä muuttaa siitä jotain muuta. Ne huomaa, että tämä ei toimi, tämä pitää muuttaa johonkin toiseen suuntaan. sinne ei käykään niin, vaan se idealismi kuolee, Tilalle tulee selviytymisvaisto ja sen jälkeen tämmöinen kyyninen ajattelutapa, että mä yritän selvitä tästä mahdollisimman ehjin nahoin, että mä pääsen eläkkeelle jonnekin valkoiselle alueelle. Se ei käänny minkäänlaiseksi muutos halukkuudeksi tai vastarinnaksi tuo toiminta, vaan siihen, että se idealismi kuihtuu ja ihminen ajattelee ainoastaan rahallista palkintoa, mitä tästä voi saada ennen kuin hän pääsee parempiin hommiin. Että
0: Jenkeissä tätä tilannetta on yritetty korjata ainakin elokuvilla, että mulle tulee mieleen kaksi elokuvaa, jossa on tämmöinen idealisti opettaja, joka menee tämmöiseen. Se yksi, missä on Danny DeVito, joka opettaa Shakespearea rap, niin rappityylillä ja se onnistuu. Ja sitten on yksi toinen leffa, jossa on joku nainen ja sitten se Menee se mene kertoo yli. holokaustista neikereille. No, mä en muista, mitä sinne tapahtuu, mutta se kuitenkin loppuu hyvin. Niin. Öö, mutta <tii> niin se, se ei ehkä ole hyvä. Mutta mieti, jos tuon opettajan tilalle laittaisi tapo sen. että ta- Joku tyyppi seuraaisi tapoista, niin minkälainen ulina siitä tulisi. Mutta toi opettaja, niin se on vaan, että joo, on ihan normipäivä. Niin, onko siinä semmoinenkin, että se ylpeilee sillä, että no mä oon kovis, mä pärjään tässä eläintarhassa ja te pelkäätte. Mä pelkään. Mä en käytä luotinliivejä. Onko siinä ehkä semmoinen? Hmm. Tämä on vähän outo haastattelu mun mielestä. Hmm. Tässä hmm. nähdä videolla, että minkälainen se on.
2: Hmm. Tuosta, että kumpi se oli, Junes vai Tuukka, että holokaustia mustille opettamaan, niin sitähän on, Jenkeissä ainakin harrastetaan, ja se ei tuota ihan toivottua tulosta.
3: Että se yleensä ne, ne, se ne sama, musta... Sama, no, okay. sama
2: mitä Juneskin sanoi, että kun Ranskassa opetetaan ranskan historiaa näille toi noin sun muille matkalaukkumiehille, niin sieltä sit tulee se juurikin sama vähän reaktio, että ei, eihän tämä ole meidän historia, mitä meitä kiinnostaa.
0: Niitä tai, tai sitten ne vaan nauraa sille ja sanoa, että no onpa nuo saksalaiset servas no, se on
1: toinen te- reaktio,
2: että se on huono, <laughs> mutta monesti se on sitten, kun ei, ei, ei niitä kiinnosta hevon paskakaan.
1: Se, missä tämä nainen menee sinne mustaan kettokouluun, niin sehän perustuu historialliseen henkilöön. Ja se hän siis huomasi, että siinä kummaa kettokoulussa kukaan ei tullut toimeen, että latinot vihas mustia ja mustat vihat, vihas valkoisia ja valkoisia kantui italialaisia ja irlantilaisia ja jotain tämmöistä, kaikki vihas toisiaan ja joku perusvärisevä ympäristö. Ja sitten se koki jotain kauhean niin kuin, tällaista maailmantuskaa siitä, että minun pitää saada halattua nämä kaikki ihmiset ehjiksi. Ja sitten se alkaa tuomaan sinne jotain holokaustista kymmenen kertaa selviytyneitä ihmisiä sösöttämään jotain, että mihin vihaa johtaa. Ja lopulta kaikki löytääkin rakkauden ja kunnioituksen. Ja se luetaan vähän Anne Frankin päiväkirjoja ja niin edelleen. Ja tajutaan, että viha on meissä sisällä ja se pitää osata kontrolloida. Ja No sitä, kun, sitten kun katsoi se elokuvan jälkeen, että okei, okay, no miten sitä jatkuu, no sitä kokeiltiin pari vuotta, huomattiin, ettei sillä ollut mitään vaikutusta, palattiin jälleen normaaliin. <laughs> Mahtava onnistuminen tämäkin. Älkää
0: vihatko toisiaan, niin, keskittäkää vihanneen niin. valkoisiin. Mm-hmm. Se on niitä vika. Öö.
1: Laatumedia Valiant News tietää kertoa, jos puhutaan nyt Ruotsista, mennään pikkusen etelämäs eli lähdetään pois sieltä rinkkepyystä, joka on Tukholmasta, ja mennään Malmön alueelle. Niin Malmön, Malmössä tilanne on se, että maahanmuuttajataustajat lapset, niin heitä on enemmän kuin kantaruotsalaisia. Ja ruotsin kieli on vähemmistökieli malmöläisissä koulussa. O- onko olla kumon Tämä on silleen hauska, että jos sanoisit, että okei, no, nyt, nyt on maailmassa sellainen tilanne, että ruotsalaiset vähemmistä kaupungissa. Nyt tässä ei mitä mitään uutta tai ihmeistä. Englannissa on aika monta kaupunkia, missä on näin, näin käynyt. Niin sä saat näiltä ihmiseltä vastaukset. että no, ei ole mitään väestönvaihtoa. On vaan koko järjestelmä, joka kannattaa monikulttuuria ja avoimia rajoja ja joka asuttaa näitä ihmisiä tänne ja tuomitsee kriitikot öö, vihapuheesta. Mutta se ei ole väestövaihtoa, Se on väestönmuutos. Tapahtuu täysin luonnollisesti, paitsi teitä tapahtuu. Se Mä oon typerin servaus, että ei tää ole mitään vaihtuutta, on mm. muutos. No,
0: niin sama asia. <mm> Nii.
1: <mudullu> tää Oula, vittu Oula. Nii. Joo, kuka vaihtaa? Mihin, mihin sut vaihetaan? Niin kuin Oula heitoselle Kevin McDonaldille. Että joo, okei, okay, no, kuka on niin vaihtanut sut johonkin toiseen? Mihin maahan sä oot joutunut? <mmudullu> <Vittu>.
3: <mmudullu>
1: mut Mutta joo. Se, niin kuin, mä oon miettinyt että johtuuko se siitä, että nämä ihmiset on ihan helvetin epärehellisiä, tai on totta, nyt on pakko olla epärehellisiä, niin sitä mieltä. Vai eikö ne oikeasti näe yhteyttä, että jos mä ajan avoimia rajoja, mä vihaan valkoisia yli kaiken, mä oon valmis asuttamaan pieniin maalaiskyliin satoja tuhansia läpsyjä ihan vaan siksi, kun se on liian valkoisia, ja sitten jonakin päivänä ne pienet kylät on täynnä läpsyjä, niin se on mun politiikan tulosta. Eli nekö... Eivätkö ne näe sitä, että se mitä he ajavat ja se mitä he ovat ajaneet, johtaa lopputuloksiin? Vai onko se se, että se on aina heidän vastapuoleensa harteilla se vastuu siitä, mitä he tekevät? Koska siinä vaiheessa, kun sä tuottu on tietyn kaupungin täyteen läpsyä ja sitten ne alkaa perseilemään ja sitten selität sen perseilyn sillä, että okei okay, rasismi ja sitten syytä rasismista valkoisia runsalaisia, niin missä vaiheessa otat vastuun itselle siitä, mitä se oot ajanut?
0: Niin, toi rasismi, niin mä tiedän, on sitä ehkä jonkin verran, tai, on, mutta ei sillä voi selittää koko tätä juttua. Sitten ne voisi vaan niin kuin, diilata sen ongelman kanssa ja olla, että okei, okay, näin tykkää meistä, ja, mutta ei, ei silti tarvitse polttaa koko kaupunkia. Eikä, eikä ne voisi niin tajuta, että hei, tota, no, niin, me ollaan vieraana täällä, me ei tuotu tänne ja me ei kuuluta että ehkä meidän kanssa, mutta ei, ei se
1: pysyvä ongelma. Missä vaiheessa tulee ensimmäinen liberaali, joka sanoo, että ajamani politiikka johti huonoihin lopputuloksiin? Ei olisi kannattanut ajaa näin.
2: Siinä vaiheessa, kun me noustaan valtaa ja he, he tulee sitten rupeaa katumaan siinä. Että se on mun Ää... veikkaus, että milloin, milloin se tapahtuu.
0: joskus on tämmöisiä Eläköityviä. Mä muistin, tuli joskus tämmöinen, mikä katkera totuus siitä ja tästä. Niin se taisi olla entinen poliitikko, joka sanoi, että tämä oli viireen, mutta en mä. mutta si, että ne niin, myöntäisi, no okei, okay. mikä tämä CDU-tyyppi nyt Saksassa sanoi, että joo, no, väärin. mutta mm. niin, se.
3: Sielläkin on juurikin peria. se
2: ongelma, että ne on eläköitynyt joku virkamies tai tuommoinen, Sinä aikana, kun ne aktiivisesti toimii, niin he ei kuitenkaan toimi tuon ajatuksen mukaan. Ja, sit, ja monesti, kun ne sanoivat, että okei, tiennyt tämän asian, miten asian on niin monta monta vuotta vuosikymmeniä. Mutta silti vielä aktiivisesti politiikassa tai virassaan toimiessaan hän ei ole toiminut kuitenkaan sen mukaan, että, että olisi tehnyt asialle jotain. Vähän on vaan tehnyt sitä, mitä. Et sehän siinä mun mielestä on mielestäni ongelmakin, että mä en anna mitään, mä paska-arvoa semmoiselle, että eläköitynyt se ja se avautuu siitä, että on, tää on ihan persestä tämmöinen ja jotain tarvitsisi tehdä. Et, Okei, sulla oli 50 vuotta aikaa tehdä asialle jotain, mutta et tehnyt. Nyt sitten avaudutko, et oo enää mukana hommassa, että oot jonnekin nukkumalähiön muuttanut toi noi värinää turvaa sinne ja asut siellä eläkepäiviä. No, se on vähän... sitä, kun sitä, sun, sun, sun lapset ja valittaa siitä, kun Juskalla viedään lapsen lapsi kouluun ja, ja. Kyllä
0: mä, se on ja vähän... joo,
2: mä näin sitä menoa silloin. Mutta just, että mua vaan ottaa päähän. Se, Semmoisella mä annanisin arvostusta, että se on joku valtion virkamies virassaa ja silloin avautuu. Ihan niin kuin palja, paljastaa sen, että tää on ihan paska ja tää on ihan tietosta, että tätä tehdään. Silloin mä nostaisin hattua, mutta en mä niin, tommosille eläköityneille jollekin, niin mä en Tehkää silloin, kun te, teillä on mahdollisuus tehdä asioille jotain. Te jotain.
1: Tästä malli esimerkki se Pariisin poliisipäällikkö, mitä ollaan Junesin kanssa muutamakin kerran käyty lähetyksessä läpi, joka vielä ehti viime hetkellä silloin, kun oli virassa, niin sanoa että joo, oli britit, jotka riehuivat siellä jalkapallopelissä. Ja sitten siinä hetkessä, kun hän ei ollut enää poliisipäällikkö, niin hän totesi sitä maahanmuutta Ranskan.
2: hmm. niin tossa... se,
1: ei ranskana. Siinä oli muutama kuukausi välissä.
3: Mietin, mikä tämä on
2: Tämä on se juurikin se koshervoileivän osa mun mielestä, että, että sitten tulee sellainen kuva ihmisille, että kyllä siellä oikeasti on, on ihmisiä, jotka tekee, tekee asioita meille, mutta se on vaan hidasta, ei se näe ulospäin ja tällä. Ja, ne, ne tietää ja ei ne voi tehdä, tuhota omaa maataan ja kansansa, mutta että kyllä voi, on niin, niin hyvin joko niin mitä tai sitten maksettu sen verran hyvin, tai sitten peloteltu hiljaiseksi tai jotain, että eivät uskalla sanoa mitään.
0: Eikö se ole vähän niin kuin Mikko Paatero, heti kun se eläköity, niin se sitten, eikö sekin kirjoittanut kirjan, että tämä ei ollut hyvää, tai sitten se yksi ulkoministeriön virkamies, joka kirjoitti kirjan kehitysavusta, että kuinka toimimatonta se on. Niin, mm. Mutta kuvitellaan, että okei, sä, saat vaikka siinä kehitysapu tai jossain poliisi tämmöisessä yksikössä ja sä ihan paskaa, niin joko saat hiljaa tai sitten sä ehkä kokeilet kysyä muilta, mutta mitä jos ne muut onkin jotain, sä aloitat keskustelua ja niin sitten ne onkin jotain suvakkeja ää, tai sitten ne katsoo, että no ei, kannata, kannattaa vähän odottaa ja sitten sit kun on oikea hetki, niin sitten, ää, sitten avaudutaan, niin tämä on vähän tämä järjestelmä tämmönen, että se... Tavallaan sen pitäisi korjautua vaaleilla, jotta ne virkamiehet, jotka öö, olisi järkeviä, niin ne uskaltaisi puhua, jos ne poliitikot olisi tukena siinä. Mutta jos ne, tie, ne tietää, vaikka niille ei sanota, mitä ne tietää, mitä niiden pitää sanoa ja mitä ei pidä sanoa, niin tämä on vähän, ja sitten kun sä näet, että miten se äänestäminen tapahtuu, niin se menee sillä että sulla on tv joku idiotti, joka sanoo, että niin ihmiset äänestää sitä. Ja sitten se homma jatkuu jatkuu. Mutta niin kauan kuin me ei päästä tästä spiraalista ulos, niin ei tämä varmaan koskaan hmm. tulla korjautumaan. Kun, paitsi sitten kun sulla on Full HD-sisällissota. Tai siis hmm. sisällissota. Mikä siviilisota, sisällissota.
3: Hmm.
2: <laughs> niin, mutta se, mikä siihen varmasti edesauttaisi sitä kehitystä, olisi juurikin se, että joku. Juurikin maahanmuuttovirasta joku virkamies tai joku tommoinen, ihan vaan, kun hän on virassaan, niin hän kertoisi, ottaisi todisteita, ei varmasti laivasta tulisi potkut siitä, mutta se vaan vaatiisi sen rohkeuden, että välittäisi omasta maasta ja kansastaan niin paljon, että oman niin kuin, hyvinvoinnin kustannuksella tekisi sen.
0: Niin ja homma siihen lakimiehet, että mä sain potkut laittomasti tai syrjintää mun mielipiteen perusteella ja niin edelleen. Ja joka kerta, kun on joku keissi, mitä nyt tuossa oli se Afgaani hoitaja, joka itki Hesarille ja sitten sen jälkeen tuli joku toinen tyyppi, joku lumeavioliitto Australiassa ja Suomessa, niin... Silloin ei koskaan tule sanoa, että jotain tämä tyyppi on kusettaja tai että tämä on paskaa, tässä on nämä paperit. Ne ei koskaan tule sanoa, että tämä on niin ärsyttävä tämä tai keskustelu yksipuolisuus. joko sulla on se koser sämpylä, joka on täysin turhaa keskustelua tai sitten sulla on vain se yksipuolinen näkemys. Ja siinä suvakin on voitolla, koska media on niiden puolella ja ne, ei, olisi se oikea tieto, ne ei uskalla avata suutaan, koska ne pelkäävät periaan työpaikan takia. Niin,
1: Vähennö. Mennään juttu. juttuun. kolmassa no. lapsista ruotsalaisessa kaupungissa, Swedish city of Malmö, Malmö kaupungissa on maahanmuuttajataustaisia, ja tutkijat ehdottavat, että Ruotsia ei enää käytettäisi kouluissa opiskelun apuna. Eli on niin hieno se tilanne, Sulla on niin hyvin integroitunut yhteiskunta, että se tuot koko muun maailman kaupunkiin, ja sitten sille ruotsin ei olekaan enää tarvetta, kun kukaan ei puhu sitä. Kas kummaa, mitä tässä näin tapahtuikaan. Ja, ja, tämä on jotenkin hämmästyttävää, että sä tuot täysin erikielisiä ihmisiä tieteelle alueelle. Ja siinä vaiheessa, kun ruotsalaisten määrä on mitätön, niin mihin sä tarvitsee enää ruotsin kieltä, Kun sä kaikessa arkisessa kohtaamisessa ihan hyvin toimia arabialla. Sun... Niin, se on
0: tärkeä vähemmistökieli, niin, että niin, suojella vähemmistöjä. Niin. Se on rikkous.
1: Vähemmistöt on Ruotsalla Aino
0: Ruotsala Aine, ei sitten, ei ne
1: sitten ole rikkous. Uuden raportin mukaan tuota, kaksi kolmasosaa lapsista 5 ja 19 ikävuoden väliltä on taustasia. Joko he ovat syntyneet ulkopuolella tai he ovat syntyneet Ruotsissa, mutta vähintään toinen heidän vanhemmistaan on jostain toisesta maasta. Ja Lähes puolet asukkaista on alle 35-vuotiaita. Suurimmat ryhmät on Irak, Syyria, Tanska, Puola, Bosnia ja sitten sen jälkeen Afganistan, Libanon, Iran. Eli tämmöinen kunnon, miten voisi sanoa, skandinaavinen sekasikio. Ei ole pelkästään yhdestä vanhasta siirtomaasta tuotu hirveästi ihmisiä, vaan tämä on ihan tämmöinen... Niin 10 000 tätä, 10 000 tätä, 10 000 tätä periaatteella. Eli niillä ei ole edes keskenään minkään sortin niin lojaliteettia tai mitään yhteenpäinpäin tunnetta.
0: Niin se, ne aina sanoo, että jo, meillä on tässä koulussa 190 kansalaisuutta
1: ja niin edelleen. Niin
0: Mitä ne puola, se on puola ja tanska, niin on, ne on nyt Malmön koulussa ja ne no, on puolalaisia ja tanskalaisia. Okei, okay, tästä päivästä eteenpäin meidän opetuskieli on äh, tota, äh, arabia. Miten ne puhuttiin? Ei, tämä ei ole hyvä, tämä on huono. Ja mi- mi- miten ne, en tiedä, etiopialaiset tai somalit, tai miksi ne, miksi ne ottaisiin arabian ne sinne? Toki mä ymmärrän Irakia ja Syyrien, okei ne, ne varmaan, mutta, mutta miksi miks se valittaa, miksi miks siitä tulee se opetuskieli? Tämän takia luotiin kansallisvaltiot, että että ihmisillä olisi omat kielet ja omat ryhmät. Mutta...
1: Niin, olisi yhteinen, siis ylipäätään jos mennään ihan niin kuin perusasioihin, aletaan miettimään niin kuin sanojen merkityksiä ja määritelmiä, niin mikä on koulutuksen tarkoitus tuommoisessa yhteisössä, missä on 190 ihmistä? Tuohan johtaa, tai 190 eri kansallisuutta, se johtaa siihen, että ihmiset alkaa tappelemaan siitä, että kenen historiaa opetetaan, kenen kieltä käytetään. Ja ketä se koulu ei enää hyödyttää. Jos alun perin idea on ollut se, että koulujen tehtävä olisi tuottaa sille valtiolle tarvittava määrä työvoimaa, jotta valtio kykenee niin kuin varmistamaan tulevaisuudessakin tietyn elintason tai tietyn palvelurakenteen, niin se on heitetty täysin romukappaan. Jos mietitään, että Suomessa on rakennettu aikoinaan koulut siitä näkökulmasta, että tulevaisuudessakin on sähköinsinöörejä, jotka voi tulla eläköityneiden tilalle ja ylläpitää sähköverkkoa, on ihmisiä, jotka osaa rakentaa siltoja, ylläpitää teitä, on ihmisiä, jotka osaa tehdä ruokaa ja niin edelleen. On niin ammattitaitoa, mitä on haluttu varmistaa, koska ne on yhteiskunnallisesti merkittäviä. Niin sitten jos on tällainen koulu, josta ei edes tiedetä, että miksi me ollaan täällä, niin minkä sortin osaamista Tommosta tulee? Ja mitä, mit, mitä sen, mikä on se kokonaisuus, jonka se osaamisen pitäisi hyödyttää? Jos saatat joku Ahmedin, joka on tuolla koulussa, niin ajatteleeko se, että jonakin päivänä mä tulen hyödyttämään ruotsalaista yhteiskuntaa? Mikä on ylipäätään se kudos tai verkko, mihin nuo kaikki sitoutuu, nuo ihmiset?
3: Rupe-
2: almut, almut, mitä se sosiaalietuudet tarjoaa, se on se, mikä, on se, mikä, mikä niin kuin sitoo heidät millään tavalla tuohon ruottalaisen järjestelmään. Ja samaan se on Suomessakin, et ole mitään muuta. Että.
0: Ja Irakissa ja Syyriassa, ne ei käytä edes normaaleja numeroita, niin sitten kun ne on tunti, niin käyttääkö ne niitä vai on käyt... Ja jos on maatiedot tunti tai histi, niin mitä ne... Mitä se lopetetaan arabiaksi?
1: Tässä on Robert Duikanin viitti. Yksi sukupolvi ja kokonainen suurkaupunki on täysin tuota, tuhottu tai pyyhitty pois maahanmuuton, maahanmuutolla. Onko täysin siellä no en, en, en sano sitä täysin poikkeavaa. kyllä tätä on Englannissa ja Saksassa ja Ranskassa harrastettu jo pitkän aikaa. Mutta sinänsä ehkä tuo nopeus on juttu. Että 20 vuotta, ja tilanne on tuo. En tiedä, onko tuommoista niin ihan heti tullut vastaan. Jo, jo, niin, pieniä ranskais- ja niin niitä ollaan monokulttuurissakin käytössä. että siellä ei ole yhtään matua. Se on 2000 ihmistä, sinne viiään vi- vi- 3000 syyrialaista ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että, okei, semmoisia on
3: ollut. Ei, no,
1: Ruotsis,
0: on Ruotsissahan ne avasivat rajat 75, ja, äh, mutta alussa taisi olla ihan suht normaaleja ihmisiä, mutta Suomessa 90 ja silti Helsingissäkin on kouluja, joissa yli puolet on vieraskielisiä. Kohta ne kuulee tuosta Malman jutusta, ne niin Helsinkiinkin laittaa uuden kielen
1: opetuskielisen. Sydsvenskanin, sydsvenskanin mukaan tuota, oppilaat pärjäsivät paremmin koulussa, jos he voisivat käyttää omaa äidinkieltään opinnoissa. Tällä hetkellä monilla oppilailla, jotka, jotka tulevat taustasta niin heillä on vaikeuksia tämmöisen monimutkaisemman ruotsin äh, kieliopin kanssa, joka on välttämättömyys parempien arvosanojen saamisessa. Niin tuo vocabulari taitaa sanastua,
2: mutta joo. Okei. Okay. Mm.
0: Mä luulen, että pakkoruotsi on hyödyllistä. Sillä oppii nämä muutkin. Mm.
2: Mielestäni tuo helmi tulee tuossa seuraavassa kappaleessa, kun se ja tuo viimeinen lause tuosta seuraavasta kappaleesta on tosi...
1: On. Ää, raportissa todetaan, että äh, ää, jotta voitaisiin saada aikaiseksi voimakkaampia ja parempi integraatio... Todella äärimmäisen supermonimuotoisessa maailmassa. Jokaisen etnisen ryhmän, ei ainoastaan maahanmuuttajien, tulee ty- työskennellä yhdessä ja integroitua osaksi laajempaa yhteiskuntaa. Eli se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että valkoisten ruotsalaisten pitää kotoutua uuteen Ruotsiin ja uuteen maailmoon. Tämä on se, mitä sillä takaa. Eli se, että ei ole enää niin kun, semmoista valkoista kantaa, mihin kaikkien muiden pitäisi niin kun, ottaa mallia, vaan sitten valkoisten ruotsalaisten pitäisi ottaa oppia siitä valitsevasta todellisuudesta. Eli en mä tiedä, pitäisikö niitäkin aika raiskaamaan ja ampumaan ihmisiä Mäkkärissä.
2: Seuraava lause mun <laughs> kertoo se ratkaisun, mitä, mi, millä <laughs> tämä hoidetaan?
1: Öö, öö, tarvitaan uusi laki, joka estäisi etnisen dataan, et, niin etnisen alkuperän niin tietojen keräämisen tai uskonnollisen taustan keräämisen kansalaisilta. Eli tämä on hyvä juttu. Kaikki on ruotsalaisia, jos sovitaan, että kaikki ihmiset Ruotsin maaperällä on ruotsalaisia.
3: Mm.
0: Mutta
2: eihän siellä no, edes ole. Su- ei, ei, ei ole mitään maahanmuuton ongelma. On vain ruotsalainen väkivaltaongelma. On vain ruotsalaisen <tos> huono lukutaito. Ja ruotsa- Miksi ruotsalaiset maailmössä eivät opi ruotsin kieltä, ja ei että tai tarvitsi, ruotsissa, sanastu, ruotsissa vallitseva, niin. Ru-
1: niin, ruotsissa, ö, vallitseva naisten ympärileikkaus, monet monettamise tosi ruotsalaiset ongelmat
3: <tos> <tos>
0: Mutta siis eihän siellä nytkään ole mitään tämmöistä dataa että siellä on vähän niin kuin suomessa
1: on siellä että... mahmut on se niin, niin, mä...
0: saa selville mm.
1: mutta sitten kun se no... poistat senkin
0: niin, niin että sun, mutta sehän perustuu siihen, että ootko syntynyt Ruotsissa vai et, ja onko sun vanhemmat vai ei, niin ää, en se nyt paljon okei, okay, mitään kerää, mutta, mutta kyllä on jo, jotain suhtaa. Niin.
2: Kun meillä on, on tuo maahanmuuttajataustaisuus, mikä annetaan julkisuuteen, niin onko, kerääkö he oikeasti, onko heillä jotain enemmän dia, tietoa, mitä ei vain julkaista yhtään minnekään, niin no se oli se, se Helsingin, Okei, tässä oli sitä aineista siihen, mikä tutkimus oli se. Osa,
0: niin, Venla Bernelius sanoi, että jo, me, meillä on tätä dataa, mutta me ei kerrota koskaan, koska tämä niin, on tutkimus niin.
2: Et on, Tässä okay. niinku sama ilmiö, että, että onko Ruotsin ma- maailman viranomaisilla, onko niillä vähän sitten tarkempaa dataa, mutta sitten tulisi kuin ihan laki, että nyt, nyt ei tätä dataa edes enää kerätä heidänkään toimesta, en tiedä sitten.
1: Miittikään, niin. kuinka hyvää semmoinen järjestelmä ja kehitys on, että se ratkaiset sen ongelmat sillä, että sä poistat tiedon. Sä poistat mahdollisuuden keskustella siitä ongelmasta. Sä kysyt Liberaalilta, että, mi- että onko siinä sun ajattelussa jotain vialla, jos sen sun järjestelmä vaatii tietoista valehtelua, tiedon, tiedon pimittämistä ja uhkailua. tämä on rikkaus. Hmm.
0: Niin, että... No, tämä on vähän niin kuin Ranskassa tämä sirppisoluanemia juttu, että synnityslaitoksella niin. ö, tehdään testi siitä, tai sitä tautia vastaan vain tietyille ihmisille, jotka sattuu olemaan ei-valkoisia. Niin niistä saadaan hyvin tietoa, että kuinka, pa- kuinka huono tilanne on. Niin nyt se, se, mitä ne on useita vuosia, on, että se pitäisi tehdä kaikille, olitse valkoinen tai et ja ne ihmiset toteuttaa sen, niin sekin poistaa sitten sen datan. Niin tässä on vähän sama juttu. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, että salainen tieto, Hei. niin voihan se olla, että niin, okay. synnytyslaitoksella ne ottaa DNA-testi ja sitä kautta ne, ne tietää, hmm. että mitä rotuu, nämä
1: Malmen asukkaat tai muuta. Mutta ne ei vaan sano sitä meillä. Jussi Latvala kovaa jauhoitusta, vastaan? Öö, en ole Myös sisilialaisilta otetaan se, koska sekin on sitä malaria-aluetta. Eli onko sisilialaiset okay. siis afrikkalaisia? Mm.
0: Yeah.
1: Okei. Okay, no, no. no, okay, so, Richard, okay. joka on, mikä on professor, avustava professori tai apulaisprofessori Malmon yliopistossa, toteaa, että se mitä aiemmin pidettiin äärioikeistolaisena väestönvaihtosalaliittona onkin muuttunut todellisuudeksi. Ruotsalaisista on tullut vähemmistä. Oho, no voi että. Onkohan Oula tullut jauhoittamaan tuota Erikaa? Mä, mä niin j, no. just meinasin,
2: Oula varmasti hih, hihkuu innosta, jos Suomeenkin saataisiin tuo samanlainen laki, mitä tuossa oli. Toi, he ehdotettu, että kaikki nämä tilastot, että ei olisi mitään muuta, niin <tuh> sit Oula, Oula voi aina tulla siihen sanomaan, että no, näytä, näytä joku tilasto tai joku lä, lähde tälle, että nämä oli mukaan jotain muuta kuin... Kantaruottalaisia.
0: tai näin. No, se ei varmasti riitä, koska meillä on vielä semmoisia natsitilastoja kuin esimerkiksi etunimet, niin ne, nekin, niidenkin tilastointi pitää kieltää. Että sä se et saa katso, kuinka, monta, kuinka monta Ahmedia tässä on. Okay. <laughs> niin siitä sitten, mutta ehkä sekin poistat, mikä
1: THX 1138 on sun uusi nimi.
0: Ää, niin.
1: Onko se Sitten sit mun on myös hämmentävää, että se on, on yliopiston professori, joka toteaa tässä vaiheessa, kun tiedetään, että kolmassa on muita kuin ruotsalaisia, noista lapsukaisista, että hmm, oli tämmöinen teoria, mutta nyt se onkin todellisuutta. Kuinka pihalla sun pitää olla, että sä oot yliopistossa ja tämä tulee sulle uutena tietoa?
0: Niin oikeasti, kun mä ymmärrän sen, että joku, joku vammainen suvakki ei tätä ymmärrä, mutta sä katsot, näiden syntyvyys on kuusi lasta per, perhe. Valkosten on käytännössä negatiivinen, niin mitä tapahtuu? Että, mikä salaliittu? Tai siis, ja no, vetääkö se tyyppi mitään johtopäätöksiä, että aha, oli oikeissa, okei, no mäpä liityn niihin, jotka oli alusta asti oikeassa. Ei, ei mitä se tekee, se vaatta, no, Mennään, näillä mennään, että ei voi mitään. No. Niin äh, tämä on vitu rasittavaa tuommoista idiootit, Mutta ehkä, ehkä nuo, ne on niin. vaan notkunut yliopistossa ja yliopistot on tämmöisiä aivopesulaitoksia, niin ehkä kun ne on viettänyt siellä Mä, niin pitkään. Mä niin, niin, siis
2: sitä ehdottaa, että onkohan tässä nyt käynyt sillä lailla, että kun näiden mamujen takia on helpotettu näitä kaikin näköisiä pääsyvaatimuksia ja esimerkiksi Ruotsin lukiostahan kaikki valmistuu, sieltä ei mun mielestä hylätä ketään. Miettii sitten, sieltä tulee just tätä lukutaidot, että Sakki, Siinä on niin helpotettu näitä vaatimuksia valmistua, mutta sitten samalla myös, kun on haluttu tätä monikulttuurisuutta yliopistoihin, ja muihin helpotettu pääsyvaatimuksia, niin onko sitten siinä käynyt sellainen lap- lapsuus, että se on helpottanut myös kantiksille ja näille muille niin oikeasti edes jossain määrin kyvy- kyvykkäimmille ihmisille. Niin sitten on niin kuin, että hekään ei ole enää panostanut siihen yhtään siihen opiskeluko kun päässyt, niin helposti sinä yliopistoon, sitten unohtanut se matikka, niin kuin tommoiselta humanista, tai to, juuri tommoinen joku, mikä professori, mikä sala oli. oli minkä, niminen se, minkä
0: niminen se minkä niminen se proffa muuten on?
1: Erika Righard. Gellä okay. Righard.
2: Okay. Ja mä, so. mä niin kuin sitten, että ne ei niin testaa edes kantiksiltaakaan matikkaa, niin sitten ne niin ku, unohtaa ja ikä niin jaksa kiinnostaa, ja sitten niin kuin, joku Mut, esittää tämmöisen simppelin niin kuin laskutoimituksen, että jos noi, noi, noita syntyy se per toi noi äiti ja ruottalaisia syntyy se 1.2, niin mitä siinä käy sitten?
1: Mutta pitää ottaa huomioon, että siis Pernelius, joka käy tämmöistä vastaavaa, mikä se on suunnittelu mikä se on se hänen? Se, joku, se maantieto, to, Mikä? Kaupunki? Maantieto tai joku Ka- Niin. Joku tämmöinen. Niin hänellä on kaikki data käytössä ja siis hän huomaa sen, että okei, tietyllä alueella, missä on paljon matuja, niin siellä on paljon työttömyyttä ja paljon rikollisuutta ja huonot kouluarvosanat. Se johtuu siitä alueesta. Miten me voidaan tehdä, että me saadaan se alue korjattua? Niin sun pitää olla todella älykäs ja kouluttautunut, että sä oot vitun tyhmä. Että se on sen sen tason sokeutta, joka saavutetaan ainoastaan kovalla lukeneisuudella. Niin kuin Jare Taylor sanoi jo vuosia sitten, että monikulttuurisuus on niin idioottimainen konsepti, että ainoastaan todella älykäs ihminen voi kannattaa sitä. Tulee mieleen se yleen
0: yle juttu joskus itsenäisyyspäivän ajoilta, että tässä on tämä kauppakeskus Helsingissä, jossa ää, tyttöjä, tytöille vihelletään, kun ne menee nuorisotalolle ja siellä haisee kannabis ja kaikki... Ja he saatiin me tähän remontti tänne. Okei. Okay. Se, niin on, se oli irakilainen arkkitehti, joka kysyä, että mitä on mahdollista täällä haissaa vaikka täällä on poliisi vieressä ja no ehkä, se remont, ehkä se remontti sitten korjaataan, mutta ää, tai sitten, tai muutenkin nämä kaikki. Söystätykset siitä, että suuret ikäluokat, niin me tarvitaan lisää tätä, tätä. Niin ei se ole totta, kun ne, me te, jos katsot niitä taulukoita, niin sä näet ne suuret ikäluokat poistuu, jolloin se ongelma korjantuu itsestään. Sen sijaan, että jos me näiden menetelmillä, että sä tuot koko ajan lisää väkeä, niin ensinnäkin se vaihtaa sen väestön ja sitten toiseksi niin se ongelma siirtyy eteenpäin, niin plus sitten se, että ne ei koskaan tuota koko elämänsä aikana mitään verotuloja, mutta ne polttaa ambulansseja ja joukkuraiskaa ihmisiä ja ja sä näet sen, tässä niin, Norjan tilastokeskus, t... Tanskan tilastokeskus on kanssa sanott- tehnyt nämä jutut tai mitään. Mutta vaikka sä näytät nämä Oulalle, niin se on vaan, että on salaliitto. Okei, okay, Norjan tilastokeskuksella on joku salaliitto.
1: Ne, mutta tämä on tämmöinen uusi kosersämpylä. Tämä on niinku semmoinen hampurilainen. Ylhäältä tulee ne vanhempi, se boomerikäluokka, jonka eläkkeet pitäisi joku maksaa. Ja sitten sä tuot sinne alle tämmöisen niin kuin värisevän joukon, joka ikinä tuota yhtään mitään. Ja siihen väliin jää sitten se harveneva valkoinen keskiluokka, se pihvi, joka ylläpitää sitä, koko järjestelmää. sitten vaan mietin, että kun se katoaa siitä välistä, niin miten se yhteiskunta toimii. Se, se on pelkästään valkoisia boomereita, jotka vaatii, tuota, kun ne elää 150-vuotiaiksi, niin ne vaatii hirveästi lääkehoitoa. Ja sitten myös se, että niillä on semmoinen eläkejärjestelmä, että ne eivät koskaan maksaneet itse omia eläkkeitään, vaan tuota valtio on aina taannunne, tai eläkerahastetta aina taannunne, ja sitten sinne tuodaan alle porukkaa, joka ei ikinä pääse peruskouluun läpi. Niin, miten se järjestelmä toimii, sitten, kun se lähtee se viimeinen maksaa siitä välistä? Ihan jos ei, ei puhuta pelkästään niin kulttuurillisesta tuhosta ja etnisestä niin holokaustista, mikä tuossa seuraa, puhutaan pelkästään niin taloudellisesta mallista. Miten se toimii?
0: Niin ja se sun äh, nuori-ikäluokkaa, niin on kaikki jotain... Äh tuollaisia tyyppejä, mitä Berliinissä, niin... tämä ei, ei hyvältä näytä. Mä en, en tiedä, miten... Niin
2: toi teoria vaatii toimijaksi sen, että jos maahanmuutolla korjaat huoltosuhdetta, niin se tuotava väestön huoltosuhde sitten siellä maalla, mihin niitä tuodaan, niin pitää olla kovempi, mitä sen kantaväestön.
0: Niin itse asiassa... Se
2: ei, jos näin yhä puhtaasti taloudellisesti mietitään, niin... Se se vaatimus, että sä oikeasti pystyt parantamaan tai edes pitämään samana sitä, niin se pitää niin, olla vähintään sama. Ja siinä, parempi. Norjan, jo, parempi.
0: siinä Norjan tilastokeskuksen jutussa oli eroteltu länsimaalaiset, itä-eurooppalaiset, norjalaiset ja kehitysmaalaiset. Niin Länsi-eurooppalaiset tuotti vähän enemmän kuin itse norjalaiset näet, ja itä-eurooppalaiset vähän vähemmän, mutta sitten kehitysmaalaiset niin no, koko ajan nolla alapuolella. Niin ää, sä ymmärrät helposti, että okei länsimaista... Norjaa tulee vain jotain huippuosaajia, jotka on sellaisilla aloilla, jossa tienataan ja sitten ne, ne ei tee mitään rikoksia, vaan on ihan normaaleja. Sitten itä-eurooppalaiset, okei, no putkimiehinä niin, tai jotain tämmöisiä, jotka jos, toisaalta putkimiesala on aika ö, tuottava, mutta kuitenkin ne on paljon matalampi. Mutta sä näet, että okei, ne tuottaa, että se länsimaalaisten maahanmuutto Länsi-Euroopasta Norjaa, niin okei, se, se on edes taloudellisesti hyödyllistä ja se ei ole, se ei hirveästi haittaa kulttuurillisesti. Joku tiedä, ranskalainen tulee Norjaan, niin okei, se perustaa joku ranskalaisen ravintolaan. Niin se on kiva. Se...
1: Tämä,
0: mitä nyt tehdään, niin on, ihan, on mielipuolista tai itse,
1: itsemurhaa. Remix tietää kerto, pysytään uuden vuoden tunnelmissa. Ranskan sisäministeriö kokee... Tuota irvailua sen johdosta, että siellä oltiin iloisia, että ainoastaan 700 autoa poltettiin.
0: Ää, joo, Eli... sitten on, sit on laskua 21 prosenttia, kun viime vuonna oli vähän yli 800 ja vuonna 20 oli vielä vähemmän, koska oli korona, niin niitä ei kai tilastoitu. Mutta 2019 niitä oli 1300 tai jotain sinne päin. Mä muistan vuosia, kun pelkästään Strasbourgissa, Strasbourg Itä-Ranskassa, niin pelkästään siinä kaupungissa poltettiin käytännössä tuhat autoa. Jostain syystä sieltä se perinne on sitten levinnyt koko Ranskaan, Mutta joo, se sisäministeri sanoa, että joo, että ei ole mitään merkittävää tapahtunut uuden vuoden yönä, että 600, se oli julkaissut jonkun virallisen tai ilmoituksen, että joo, nyt no, oli hyvä, että... ja me ollaan nostettu pidätysten määrää, että autojen poltto on laskenut, mutta me ollaan pidätetty 490, eli me ollaan tosi tehokkaita nykyään, mutta mä oon ihan varma Mulla ei lähdetä, mutta mä oon ihan varma, että ne on laskenut vain ennen keskiyötä palaneet autot. Koska nyt tässä jälkeenpäin on tullut, eilen tuli tieto jostain kaupungista, että ne oli pohjattanut päiväkodi. Sitten oli toinen kaupunki, jossa oli tämmöisiä autoliikkeitä, jossa oli vielä uuden vuoden jälkeenkin palannut autoja ja niin edelleen. Mutta mä luulen, että keskiyöllä ne lopettaa sen laskemisen. Ja ainoa se, mistä saisi datan, olisi vakuutusyhtiöt. Niiltä kysyis. No.
1: Niin. Tästä uutisutussa on hyvä huomio, että Twitter-käyttäjät olivat kommentoineet tämän Darmanin päivitykseen, että se on kumma homma, että kun poliiseja on 90 000 kappaletta, se on, se on aika massiivinen määrä tuota poliiseja, niin siitä huolimatta, vaikka poliisilla on laajemmat vallankäyttöoikeudet tai vallankäyttöoikeudet, niillä on automaattiaseita, niitä on nyt enemmän kuin aiemmin, niin sitä huolimatta palaa tuommoinen määrä autoja että niin kuin, kuinka paljon poliiseja pitää olla, että niitä ei poltettaisi. Niin se on sitten puoli miljoonaa. Tässä on niin kuin sotilasmiehitys. Siellä ammutaan heti, jos niin meidät sytyttää auton.
0: Niin, mutta me, ja mitä niille tehdään? Ei mitään. Ne vapautetaan saman tien ja Ei ne laske edes kaikkia poltettuja autoja. Ei ne todellakaan ota kaikkia kiinni. Ne, nekin, jotka otetaan kiinni, niin ne todennäköisesti aamulla vapautetaan. Niin, eikä ne koskaan tule saamaan mitään. Niin. Mitä, mikä mikä tämä pointti on? Että... Esimerkiksi sun pitää tapella vakuutusyhtiön kanssa, että joo, auto poltettiin. Itse asiassa just Strasbourgissa, niin kaupunki tarjosi ilmaset parkkitalot, vartioidut parkkitalot. Ja siellä oli lehtijuttuja, että minne kannattaa jemmata auto. Ja kaikki parkkitalot oli maksuttomia ja niihin laitettiin vartijat. Niin...
1: Tässä kerrotaan tämän kansalliskaartin... Öö... Parakkiin ammuttiin myös raketteja, ja syttyi palaamaan.
0: Joo, ja sitten ni, niitä oli useita ää, poliisilaitoksia, joihin ammuttiin. Joten kippu hyökättiin ja sitten oli myös, mikä se oli. Niin jo, joissakin tapauksissa niin se tuli, levisi autosta rakennukseen. Ja esimerkiksi oli yksi eläkeläispariskunta, jonka poliisi pelasti, täpärästi sieltä. Niin, Mutta okei, niin, Nämä tuomitsee tai nämä kehu itseään, tai... mutta okei, missä vaiheessa tulee tämä? Et... Okei, on siellä tietysti televisiossa paljon avoimempi keskustelu kuin täällä Pohjoismaissa, mutta öö... okei, niin e- vois ottaa... sanoa, että mit- mitä vittua se teet? Ot- Ottaisi niitä nuoria haastattelu televisiossa, että mikä teidän pointti nyt oli? ottais ne kaikki 690, ei 490 kiinni otettu, Tois ne televisiossa, että okei, mikäs kerros tär- miksi sitten se on jotain, okei, okay. kiinnostavaa mielipide tuolla lentokoneessa on tankattu ja se, niin edelleen, koska ei tämä ole mikään yhteiskunta, jos, jos tuommoinen satana vähemmistö periselee koko ajan. Plus kaikki yöstä, siis siellä Pohjois-Ranskassa ja näissä, niin useita tapauksia, joissa valkoinen, niin yhtäkkiä kymmenen tyyppiä hyökkää sun kimppuun, olet uuden vuoden juhliin. Uutta juhlimassa hyökkäinen niin varastaa sulta massit, ne. plus kaikki puukotukset, plus kiraiskaukset ja tämmöiset. Niin se on tosi mukava viettää uutta vuotta ää, ympäristössä. Tosi hienoa. Ja tulee tapona, joka sanoo, että on niin,
1: tilastojen mukaan. Se tässä on ha- ha- Haute Garonin departmentti, niin kerrotaan, että lasten koti myös palaamaan, ja siellä oli kuusi ihmistä siellä talon sisällä.
0: Joo, jo, niin jo, minä siitä kans se oli siinä koosteessa, mutta lisäksi niin tänään löytyi päiväkoti, jonka oli polttanut ja niin edelleen. Et se on hyvä, siellä oli ilmeisesti nyt, oli viikonloppu, niin ne ei huomannut, että se päiväkoti oli palanut. Nyt <laughs> Sitten se oli myös semmoinen kiertävää Leipajono-auto, joka niin senkin oli polttanut. Ja polttaa ihan kaiken. Oliko se oli rasistinen?
2: Niinku, mä oon, mä oon huomannut, että oli muksuja tuomassa päiväkotiin. hattaa tää, tää poltettu mm. nyt.
0: No, shit. Mm. <laughs> niin, joo, mutta en mä joku päivä
1: me korjataan tämä. Tässä vielä viimeinen juttu on Miten äännetään tuo Bordeaux? Onko se Bordeaux? Miten se a u x niin se on O. Okei. Okay. Tusinoittain vandaaleja ammuskeli ilotliitteitä kaduilla. Videokuvissa näkee selvästi, että nämä ihmiset ampuivat tahalleen vastatulevia ihmisiä. Mietitkö ole hauskaa, että sä oot uutta vuotta, ja sitten tulee joku matujenkin, joka vettää sua tunnirkingille, koska se on hauskaa. Niin. se
0: ei ole ö, se on o. Ei ole mikään board ö, mm. vaan o, o. Ää, okay. mutta kun tuolla chatissa joku väittää ö, ei mm. se ö. Mutta, mm-hmm. joo, se on tosi vaarallista. Mä muistan jo 98, kun mä asuin siellä, ja Ranska taisi voittaa jalkapallon silloin, niin se oli tosi ahistavaa. <laughs> no, julka- no, en mä edes juhli, mä vaan... Käveltiin jonkun torin läpi, että käytiin hakea ruokaa. Ei meitä kiinnostanut jalkapallo, mutta vitua ahdistavaa. Siis ihan koskaan tiedä mitä. Suomessa sanotaan, että pitää olla suojalasit, jos ammut raketteja, mutta mä suosittelen, että vaikka et ampuisi, niin noina päivinä pitää olla, haari, pitää olla luotiliivit ja, ja robot-harniskoita. Panssaripallo?
2: Pommiryhmä, semmoinen pomminpurku asuu päällä, menee kaupungilla.
1: millaista. korona koronahaasma on. <köhön> Helsingin uutiset ties kertoo, että maahanmuuttajataustaisilla lapsilla 50 kertaa riski saada autismi. Jokin tekijä sen aiheuttaa. Sinänsä on olla tässä tämmöinen niin kiellettyjen... Ajatusten esille tuoja, mutta se on aika jännä, että kun tulee tämmöisiä yksittäisiä uutisia, niin se on aina, että emme tiedä, mistä tämä johtuu. Mielenkiintoista, jännä. Ai, ruotsalaiset vähemmistönä Malmössä, hm, tätä pitää tutkia enemmän. Kaikki tämmöiset asiat, mitkä on meille päivän selvää. Tässä ei mitään uutta tai ihmeellistä. Niin sitten tulee aina tämmöisille ihmisille, jotka tekee tätä työkseen, niin se tulee aina ihan uutena juttuna.
0: No siis... Jos ne laittaisi Googleen, että somali, autismi, ruotsi tai jotain, niin ne näkis, että tämä sama tutkimus on tehty jo 120 vuotta sitten ja varmaan ennen jo minnesotassa. Minnesotassa löytyy tutkimus, että joo, nämä somput, niin okei, niillä on ne huivit plus niiden ihonväri ei, ei, se ei pysty hyödyntämään aurinkoa, joten ei saa D-vitamiinia.
1: Me tiedetään tämä, case closed, ei mitään. Katsot jotain verkkosivua, missä käytiin läpi niin minnesotan autismin lapsia, niin jos ihan väärässä olen, niin se oli joka kolmas lapsi oli somalitaustainen. Se oli ihan jäätävä yliedustus.
0: Niin no, onko kyseessä autismi vai onko se ihan normaali <t Indian> tyyppi, joka vaan näyttää? Mutta <titung> <t descub weg> <tuloitt Ingky> joo, mitä 50-kertainen... No, <tifique>
2: Älykkyysosa, niin psykometriatutkimuksessa älykkyysosamäärä, että kuitenkin siinä on se keskiverto valkoisella ja somalilla se kaksi keskipoikkeamaa niin eroa siinä keskimääräisessä älykkyysosamäärässä, että miten, kun miettii, että autismidiagnosointikin, niin kuinka hyvin se sitten toimii tuommoisen väestöön, että se on ihan siitäkin lähtökohdista.
0: Mutta kato, se johtuu ympäristöstä, nyt se onkin, nyt se onkin nyt. tämä... Ö, leveysaste on rasismia. Tämä leveysaste mm. niin se ei anna tarpeeksi tätä, ja, mutta se ei johdu niiden ihovärissä. se johtuu leveysasteesta, mm. se johtuu ö, kaikesta muusta. Ö, mutta eikö pitäisi, niin kuin, ne aina sanoa meille, että niin, nämä älykkösasamäärät on väärin mitattuja, ja jos, jos ne tuodaan tähän, kun siellä niille ei ruokaa. kun no, täällä on vielä pahempia oikeasti. <tos> <tos> oikeasti ne on paljon pah... siis, Ei ne, ne ammu rakettaja ihmisten päälle siellä kehitysmaissa. Ehkä välillä ne tekee etnisen konfliktin tai jotain, mutta ei ne siellä. Siellä tulee Turkin poliisia, in Turkey, we, uh, we kill you. No niin kuin ne, yhden tyyppi, ne suomalaiset opiskelijat repi seteleitä TikTokissa, niin ne ei enää tee sitä, ne lopetti sen. Niin. Find fuck radio ja niin edelleen.
1: Niin, tietenkin aina se, se on vähän erilainen kohtelu kyllä niillä kahdella somalla, kun Turkin poliisi hakkaa neljä päivää niitä putkassa. Nyt on kunnollista. Miksei meitä, meitä, meitä
0: hakattiin kolme yötä ja kaksi päivää, mm. ei riittävästi. Meidän Erasmus, me, me, No oli jotain satana mitä Erasmus tutkija, tai siis opiskelija. Mutta, mutta niin onko siinä jutussa enemmän, tai onko siinä mitään muuta kuin, että onpa outoa, että...
1: Uuden lastensairaalan autismiyksikön vaikeasti autistisista potilaista suuri osa on mamuja. Heillä on 50 kertaa riski saada autismi. Asia selviää Helsingin yliopistaisen sairaalan tutkimuksesta. Ja jos puhutaan vaikeasta autismista, niin se on siis ihan, voi sanoa, että varmaan puheen tuotanto-ongelma, tunteiden ilmaisu, tunteiden lukeminen, ylipäätään älyllinen jälkeenjääneisyys. <laughs> niin tota, kehitysvammaisuuttahan mitataan. Suomessa niin kuin muissakin Euroopan maissa on määrän avulla. Eli silloin kun mä muista, että onko se 70, kun se on meillä raja, että 70 alapuolelle niin sitten se on niin lievä kehitysvamma vai onko se 75. Ja sitten se, jos se meni alle 60, niin se oli keskivaikea ja jos se oli alle 40, niin se oli niin vaikea kehitysvamma. Ja sitten jos mietit että nämä on kuitenkin tyyppejä, että keskimääräjykyisessä määrä on ehkä jotain 65 ja 75 välissä, niin se on aika moni semmoinen, joka menee sen spektrin, spektrin puolelle, ihan vaan, kun ne ei ole ehkä niin teräviä.
0: Mutta kun me ollaan kuitenkin hyvinvointivaltiossa ja meidän terveydenhuolto on tosi hyvässä kunnossa, niin ei tämä haittaa. Mä näin muuten otsikon, että suomalaisia äh, sydänpotilaita siis lähetetään ulkomaille, niin tämä on hyvä. Sitten kun... Ne hakavalaiset niitä ei enää tarvitse tulla tänne, kun me lennätetään meidän potilaat sinne sitten me tuodaan tänne tämmöisiä somppuja, jotka täyttävät sen. Itse asiassa se, niin se on varmaan se sama, josta ollaan puhuttu kauan sitten, että siinä yli puolet on. on. Mutta hyvä terveydenhuolto, niin on. jos sä itse yrität päästä jonnekin, niin joo, me voidaan lähettää sitä tulkomaille ja sun pitää itse maksaa sen.
1: Ja. Onko tämäkin semmoinen monikulttuurissa rikkausta Ilman monikulttuurisuutta, niin meillä ei olisi kehitysvammaisia somaleita Suomessa? Sitten
0: no olisi paljon vaikeampi tutkia näitä juttuja. Mogadissu
1: yliopistossa ei ole vielä, niin kuin, tai se niin paljon resursseja. Että... Ilman vaikeasti vammaisia somaleita Suomi. <laughs> Tutkimuksen mukaan geneettiset tekijät eivät selitä ilmiötä. Alkoraskauden d puutoksen mahdollista vaikutusta ilmiö on syytä tutkia. on tärkeää tukea äitiyshuollossa. Okei. Okay. Ei, ei geneettistä, se on yli 50-kertainen yliedustus, mutta se ei millään tavalla geneettistä, ei, ei millään tavalla periytyvä. Mä en ihan usko tuohon.
3: Mikä sitten, että
1: jos on D-vitamiinin puutos, niin silloinhan se on periytyvä piire, koska musta ihoveri ei saa D-vitamiinia vähäisestä auringosta, siinä missä vaakunen ihoveri saa. Siksi tämä mutaatio on syntynyt ja siksi tästä mutaatiosta tuli Euroopassa dominantti väripigmentti, koska se antoi selvän edun verrattuna mustaan tai tummempaan ihoväriin. Silloin se on täysin geneettistä, sataprosenttisesti geneettistä. No ja
0: mitä nämä vitun tutkijat on? Eikö no, tosiaan, tämä d vitamiini juttu on jo tutkittu kauan sitten. Tämä on pelkkää valetta. Tää on räystyttävää että nämä tutkijatkin ovat valehtelijoita. Kun, toi, kun luulisi, että ne ole mitään sosiologeja, vaan että ne, ne tekevät oikeaa tiedettä, niin tulee vain sanottu että ei tämä liity mitään. No okei, miksi puolettajien potilaista jotain. Somaaleista. Miten tämä ei mukaan liitty tähän? Eikö tässä ole pieni yliedustus? Ei, mä en. Mä annan väriä. Että... Mä okay, no Kai siinäkin
2: se just, että on pakko, pakko heidän sanoa, että ei, tä, ei, niin kuin, ei tämä voi olla geneettistä, mutta tämä on jotenkin täysin et, etnisykyyksien perustella jakautta. Tai niin kuin ongelma esiintyy vain niin kuin afrikkalaisilla. Ja, tai heillä on 50 kertaa edustus tässä, yliedustus, niin sitten just, että Kuitenkin vallitsevan, tuo mä niin kuin ilmapiirin mukaan roduilla, rotuja ei ole edes olemassa, eikä mitään eroja ole, niin niitä on pakko sit sanoa sen. Niin on se varmasti jollekin jotain biologiikin tutkii, tutkii, niin tosi varmasti vaikeaa ja turhauttavaakin, että haluaisit tutkia, mutta jos sä menet sanomaan sen ääneen, niin kuin, kaik, 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 niin kuin ihan ketä tahansa niin kuin suoraan vaan näkee sen niin kuin toi noi. Todellisuuden ja miten se menee, ja tarvitse miettiä. Ja se, että sano ääneen, niin sun niinku kaikki tutkimusrahat katoaa ja sä potkitaan pois yliopistolta ja Tai jos on joku toi virka siellä, niin sitten ei tietenkään voi potkia, mutta sen jälkeen saat vaan yhtäkkiä sulle ei ole mitään, mitään niinku tunteja, missä tarvii opettaa, eikä mitään rahat, saat vaan palkkaa, oot vaan kirjoilla ja saat palkkaa. Ja kuitenkaan, että mitä saako, sulla... oot väärää mieltä näistä asioista. Kyllä esimerkiksi joku Tatu Vanhanenkin, niin eihän hän niin kuin, tehtiin täysin niin pyhittiin niin kaikista akateemisesta maailmasta sen jälkeen siinä mielessä, että hän teki no, vääränlaista niin. tutkimusta, vaikka, vaikka oli hänen metodissa jotain kritisoitavaa, mutta ei se, niin se peruspoitti, mikä sieltä tuli esiin, niin ei siinä ollut mitään. No, oli
1: esim. siinä Tatu Tiedon keräämisessä oli ehkä semmoisia ongelmia, että tietyissä Afrikan maissa saatavilla oleva tieto oli niin huonoa, että se oli pakko tehdä muun muassa vertailemalla jotain yksittäisiä koulun tuloksia naapurimaiden koulun tuloksiin ja niin edelleen. Eli saatiin maille älykkössä määrän keskiarvoja hyvin pienistä näyteeristä ja osissa ne oltiin otettu ymmärtääkseni täysin naapurimaiden keskiarvosta tai jotain tämmöisiä. Ja tämä tietenkin osoitettiin, että joo, no et sä sanoa, että Afrikassa on alhainen määrä, koska tämäkin, tämä ja tämän Keski-Afrikan tasavallan tulokset, niin tämä tuota, on vaan johdettu muista naapurimaista. Tämä niin tietenkin siinä mielessä, joo, se on ihan totta, että se ei välttämättä, se ei perustu tutkittuun tietoon, samalla tavalla tutkittuun tietoon, mitä saadaan esimerkiksi Yhdysvalloista tai Euroopasta, mutta Eihän se tarkoita sitä, että se teoria ei pidä paikkaansa, että niitä eroja on, vaan se, että ne on niin takapajuisia, kivikautisia yhteiskuntia, että sieltä ei edes saada samoilla standardeilla tietoa ulos, mitä meiltä saadaan. Ja sitten jos joku sanoo, että okei, no Keski-Afrikan tasavallasta esimerkki, että sieltä ei esimerkiksi saada tuloksia, niin kukaan liberaali on sitä mieltä, että siellä on varmaan elikyssaamäärä 120. Yhdessäkään naapurimaassa ei ole, mutta siellä on pakko olla. Just niissä maissa, mistä puuttuu ne tuota, tarvittavat tulokset, niin niissä on olla tosi korkeaa mm. se. Kes- väh-
2: Keski-Afrikan tasavallasta ei saada tuloksia, koska ensimmäinen tutkimusryhmä, kun lähetettiin, ne syötiin, ja
0: seuraavat ei uskalla mennä enää, kun <lacht> tommoinen kuitenkin syy siinä, että... Tällä viikolla on viides, viides vallankumous menossa. Niin tota. <lacht> Mutta itse asiassa Keski-Afrikan tasavallasta, niin äh, on ne, se on tämä hetkinen johtaja, niin se on, Sanon ranskalaisia, että okei, nyt riittää, että sinne Wagner-tyyppejä, jotka hoitaa nyt sen maaturvallisuuden, ja Se, se on näköjään toiminut, niin se on aika, kande gatos eilinen, strike Mike ne puhuu tosta. Ää, Mutta niin, tämä, mitä sanoi, no, nyt tatu vanhaista nillittäminen, se on vähän sama kuin Edward Duttonista, että kun se sen tutkimus, mitä se tutki tätä flyn efektiä, että myös länsimaissa AO-laskussa, niin se oli, ottanut sitä, sitä oli saanut armeijalta tämmöisen AO-dataan ja, niin nämä, ja se oli itse koonnut sen taulukon tai jotain. Niin sitten sitä Oulun yliopisto itkee, että se on plagioitu ja kaikki nuo Twitter-suvakit ja tiedeyhteisö ja Oula ja kaikki nämä hylkää sen kaikki johtopäätökset vain sen takia, että se on koska se taulukko, niin se, siinä, ei, joten, siinä, siinä ei merkattu jotain, mitä olisi pitänyt mukaan merkata, että jotain armeijalta saatu dataa. Niin, mutta me tiedämme, että kaikki normaalit tietää.
1: Suurin riski on tutkimuksen mukaan Lähi-Idästä ja Afrikasta Suomeen muuttaneiden äitien Suomessa syntyneillä lapsilla – heidän riskinsä saada vaikea autismikirjon häiriö on tutkimuksen mukaan 50 kertaa verrattuna suomalaisten äitien lapsiin. Riski oli kohonnut kaikilla maahmuuttajaryhmillä lukuun ottamatta pohjoismaista tulleita. Eli kas kumma, mitä valkoisempi olet, niin sulla ei ole mitään ongelmia, koska Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä nyt ei ole hirveitä eroja. Sä tuut jostain muualta, niin kas niitä ongelmia on. Koska on olemassa sellainen asia kuin evoluutio. Mä Joskus aiemmin vitsailtiin siitä, että kristityt eivät usko evoluutioon, mutta minusta tuntuu, että nykyaikana se on liberaalit, jotka ovat hylänneet sen täysin. Ylipäätään se, että miksi itäasialaiset, eurooppalaiset ja afrikkalaiset näyttävät erilaisilta keskenään, niin nämä ei, osaa, nämä ei uskalla antaa siihen vastausta, vaikka ne tietää varmasti sen, että mistä ne erot johtuu. Niin,
0: no. Pitää... En mä tiedä, kuinka paljon dataa sitten niistä lähtömaista on, mutta voisin kuvitella, että ehkä sielläkin on paljon tätä, ettei se pelkästään siitä D-vitamiinista Jaa. ja auringosta, vaan että sielläkin saattaa olla tätä, mutta ehkä siellä, jos ne huomaa, että okei, tämä tyyppi on normaali, niin siellä tapahtuu joku jälkiabortti, joka on sitten niin, kaikessa hiljaisuudessa, että okei, tämä oli. mitä siellä tapahtuu? Ah, no se se katosi jonnekin. Niin.
1: Seuraava kappale kertoo myös aika paljon. Jokin tekijä aiheuttaa jokin tekijä, niin. aiheuttaa muualta tänne pohjalla, mutta näillä lapsilla autismiriskiä. Kyseessä on sekä inhimillisesti että kansanterveydellisesti merkittävä asia, joka edellyttää lisätutkimusta. tutkimusta. Vaikeasti autistisen ja kehitysviiveisen lapsen vanhemmuus on haastavaa etenkin vieraassa kieli ja kulttuuriympäristössä. Perheet tarvitsevat tukea, sanoo tiedotteessa tutkija, lastenneurologian erikostääkäri Mirjam Jolma. Tämä on varmaan se yksi selittävä syy, että jos se synnyt Suomessa, niin sinä käyt melkoisen proseduurin läpi. Käydään neuvolassa, käydään äh, niin eri terveysalan ammattilaisia läpi, käydään, äh, tuota, kun olla menossa kouluun, niin selvitetään niin kuin kyky, oppilaan kyky osallistua koulutukseen. Jos olet tämmöinen perusläpsy, värisevä, sulla on vähän niin kuin... Se, on ihan terävä, niin sä jäät silloin nopeammin kiinni siitä, että sä et vastaa suomalaisen opiskelijan älyllistä kompetenssia tai suomalaisen lapsen älyllistä kompetenssia. Se, että sä oot Ahmed, joka syntyy Ahmedilaan jonnekin Suomen ulkopuolelle, niin se teroa mitenkään muista. No, kaikki samanlaisia. Mm. Ei niistä kukaan hirveän terävä.
2: <köhön> Mulle tuli tii niinku mieleen, kun tuossa mainitaan, että jostain syystä johtuu, eli niin siellä joku, kaikki suvaki tehtiin, kun sellainen lailla Ahaa, tämä on,
0: on se rakenteellinen rasismi aiheuttaa
2: sitä <tos> <tos> ei, ei,
3: ei, toi,
0: jos, toi, <tos> jos toi Muija olisi Twitterissä, että jokin tekijä, niin sitten Oula tulisi vaan haa, eli mikä tekijä, minkä sä vois sanoa sitä pilkku ja sitten se Muija etunimi,
1: niin kuin se tekee Tuukalle. Ne,
3: ne. Mm.
1: Ai, maksi, että... <tos> Ai mi, mikähän mahtaisi olla se jokin tekijä? Mirjami. Miksi et vastaa, Mirjami? <laughs> Kyllä. Se voi olla se D-vitamiini, se voi olla se, että nämä on Serkushavionliiton tuotoksia, se voi olla se, että ensimmäistä kertaa niin kun elämässä värillinen ihminen menee terveydenhoidon puolelle ja siellä huomataan, että on muuten ihan tyhmä lapsi. Ne. Monia syitä. Mutta tuota, se, että tuo 50-kertainen sanotaan, että se ei liity mitenkään genetiikkaan, niin se on paskapuhetta. Mihin muuhun se sitten liittyy? Jos pohjoismaista tulevat lapset, niin niissä ei ole eroa, mutta sitten kun sä otat tuota ählämilästä niitä, niin niissä on sitä eroa. Miten se ei liity perinnällisyyteen? Miten sä voit lääketieteen edustajana sanoa, että se ei liity perinnällisyyteen? Kuinka niin kuin, no, epärehellinen sä voit ihmisenä olla?
0: No mun mielestä tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa. Tää on genetiikkaa, mutta äh, mä, en, mä en ole nerokirurgi niin kuin tää, tää muija tässä, niin mä voin voittaa kantaa.
1: Äh, mutta niin, ehkä Oulatieto. Tutkimuksessa kerättiin vuosina 2019-2020 vuoden ajalta kaikkiaan 455 autisme kehityshäiriön päiväkeskuksessa käyneiden 3-6-vuotiaiden potilaiden tiedot. Potilaiden vanhemmat ovat kotoisin 75 eri maasta. No okei, tämä on se rikkaus. Niin, mitä Autimu ne
0: mitä hyödyntäisiin? Okei, okay, jos me oltaisiin joku super, niin kuin, jos me oltaisiin yli joku katar tai tämmöinen, niin kuin, että kaikki on kullalla vuodettu ja olisi öljyä ja olisi rahaa, miljardeja. Niin okei, okay, me voitaisiin tehdä tämmöisiä, niin kuin, että okei, okay, katsotaan ja tästä saisi ehkä jotain hyödyllistä tutkimusdataakin, mutta itse asiassa meillä ei ole terveydenhuoltoa ja sitten meillä ei ole rahaa ja mm. ö, oma väki ei pääse minnekään ja ja täällä ei saa edes kertoa, että mitä se data on. Tämä on täysin mm. turhaa paskaa.
1: Tämä pitäisi kieltää. Tää. Helsingin Sanomat on tehnyt vähän laajemman jutun tuosta. Tämä on mielenkiintoinen. Siellä mainitaan eräs, eräs asia. Ihonväri. väri. Nyt mennään siihen. Ihonväri syrjii somaleita tai aurinkosyrjii. Tutkijat no. toteavat, että perheet tarvitsevat raskausaikana lisää tukea syy vaatii lisää tutkimusta, mutta eniten epäillään D-vitamiinin puutosta alkuraskauden aikana. Aiemmissa tutkimuksista tiedetään jo, että se on yhteydessä autismikirjojen häiriöön. Noniin, sieltä tuli jo ensimmäinen myönnytys, että ei. se voi liittyä siihen. d
0: mun, niin. mun kysymys on, että kun näet kuitenkin, jos me tiedettiin nämä Minnesotan ja Ruotsin aikaisemmat tutkimukset, mh. niin miksi nämä idiotit ei ottanut sitä heti? Ja vaikka niihin saatana äitiyspakkauksiin laittanut, että okei, okay, tässä on D-vitamiinipurkkeen, syö näitä, muuten muuten lapsi on tää. Ne peruna. Niin. Miks te, miksi ne ei Miksi ne, nyt, ahaa, nyt me yllätyttiin. Niin. Niin miljardeja kaikkia asiantuntijoita ja tämmöisiä. Ja me ei niinku täällä niin rasistit jollain sohvalla, Et, niin, miksi ne ei näin? Tai sama juttu kun ne sanoivat, että kotouttaminen meni väärin tai okay, miksi te ette tehnyt sitä oikein? Niin. Joo, <köhö> nii, ensimmäinen kysymys, että miksi te toitte tämän porukan, kun te kuitenkin tiesitte tämän, niin, mut joo,
1: <köhö> D-vitamiinipuutos on yleistä naisilla. Tieto suomalaista suosituksista syödä lisää ei välttämättä tavoita kaikkia. En, en mä syö mitään vitamiinilisää. Tumma ihoväri tai peittävä pukeutuminen vähentävät auringonvalon vaikutusta d vitamiinin syntymiseen iholla, eikä kaikkiin kulttuureihin kuulu suomalaisten D-vitaminoitujen maitotuotteiden käyttö.
0: Niin. Tumma ihoväri Lakte... ja
1: peittävä pukeutuminen mainittu.
0: Joo, mutta tämä, me ollaan monokulttuuriskin sanottu tämä, me mm. viisi vuotta sitten ainakin.
1: Mm.
0: Ja tosiaan nämä tutkimukset eivät mitään tuureita. Ää, ne tieto ei ole tavoittanut. No, Ootte, te olette kuitenkin kohdannut nämä, teidän, nämä synnyttäjät. Te, 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 teillä on tulkkeja, teillä on kaikkea tämmöistä. Käytätte miljardeja tähän paskaan. Ei, ei tullut mieleen, että no mitä olisi. Tämä on tahallista. Tämä on pakko olla tahallista. Nämä tekevät sen tahallaan, koska ne haluaa, että tämä maa täytetään paitsi värillisillä, mutta niiden värillisten pitää olla mahdollisimman retardia. Ei
1: mitään muuta kuin tietosta paskoa. paskaa. Mutta mietitkö, kun ne on tottunut semmoiseen niin suomalaiseen äitiin, että hei, sulla on vaikka alhaiset jotkut tarvot, sinun pitäisi syödä ehkä tätä, ja se äiti sanoo, että okei, mä syön, kiitos tiedosta. Sitten sulla on tämmöinen haasteellinen, <lacht> haasteellinen tapaus, ja sanot sille, että hei, sinun pitää syödä tätä, niin se katsoo sinua niin peura peura-ajovaloissa. Niin peuraajovaloissa ja sitten se lähtee pois sieltä. Nämä on niin haamuja. Nämä ei ole ihmisiä, jotka tekee rationaalisia ratkaisuja ja jotka arvioi uutta tietoa ja peilaa sitä vanhan tietämyksen kanssa. Nämä on mm, semmoiset ja valoon. Varmaankin osaa näistä. Nämä ei ole ihan, ihan meikäläisiä. Joo,
0: no, neuvolajuttuja on ollut kauan sitten jo, että mitä liiaksasata jossain. Että tässä neuvolassa enemmistö on sitä ja tätä ja sitten niiden kanssa on haasteita, ja, mutta me osataan elekielellä hoitaa tai jotain. Mm. Mutta ehkä tämä homma olisi voinut paremmin hoitaa, en mä tiedä. Jos on kerran niin tärkeä projekti kuin monikulttuurisuus, niin ehkä tämä ehkä olisi voinut
1: hoitaa järkevästi, mutta miksi? Tämä selitys ei siis vielä ole varmistettu, mutta se on yksi mahdollisuus. Okei, okay, d on mahdollisuus. <köhön> mutta... Nyt herää se kysymys, jos tumma ihonväri vaikuttaa D-vitamiinin muodostumiseen ihon pinnalla, niin miten se ei ole perinnöllinen piirre? Se on vähän niin kuin mi- mi- kello. Mi- 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 miten te luulee, että ihmisen ihonväri muodostuu? Jos kaksi mustaa saa mustan lapsen, niin onko se sattumaa?
0: No joo, mutta yksi miljoonasta niin voi olla, että se on albiinojakin.
1: Se on totta. Joitain selityksiä, niistä, on suljet... niin. sitten <tuhu> Jep. Joitain selityksiä on suljettu pois tässä tutkimuksessa. Suomaisten vanhempien lapsista tehdään lähetteitä autismitutkimuksiin herkemmin, eli ero ei siis johdu siitä, keitä tutkitaan. Myöskään suomen kielen taitoon tai kulttuuritekijöihin liittyvät tekijät eivät selitä ilmiötä. Eli suomalaiset lähetetään herkemmin tutkimuksia, mutta siitä huolimatta niillä on vähemmän autismia kuin näillä. Rakenteellinen rasismi servattu. Äh, ilmoituskynnys myös. <laughs> yep. Suomen kielen taitoja ja kulttuuritekijöihin liittyvät tekijät eivät selitä ilmiötä. Okei, jos sulla on vuotias autistinen lapsi, niin se ei välttämättä vielä ehkä niistä kulttuurihommista hirveästi tiedä. Se tuskin on Tämä se selittävä se taito- tekijä.
2: Tässä niin kuin, tulee, on niin kuin, käyty näitä kaikki syitä läpi ja silti sanotaan, että niin kuin, perimä ei ole syy tähän. Ja on niin elminoitut osat kulttuuria, ja kieli ja noin kaikki ja rakenteellinen rasismikin tuolla, että suomalaisia lähetetään enemmän sinne, mutta todetaan vähemmän tai herkemmin lähetetään että suomalaisia. Niin, kun, että, okay, mikä se sitten on? No, D-vitamiini on mahdollinen, mutta sitten just... Että...
0: No. Sosioekonominen asema, asuntopolitiikka, niin. leveysaste,
1: niin. leveysaste, äideillä oli tosin enemmän myös raskausdiabeetteista. Heidän synnytyksiinsä on liittynyt tavanomaista enemmän imukuppia tai sektiota vaatineita komplikaatioita. Tutkijat katsovat kuitenkin, että d vitamiinin saantia kannattaisi selvittää. Riittävä D-vitaminin olisi tärkeää tarkistaa jo alkuraskaudessa, Jolma sanoo. Okei, okay. tähän ei ole mikään uusi juttu, että näillä etnisesti rikastuttavilla ihmisillä on hirveän määrät kaikenlaisia tauteja ja vammoja ja häiriöitä. Silloin kun Englannissa tehtiin tilastointia siitä, että ketkä täyttävät sisäsittoisuudesta, niin kuin Sisäsiittosuuteen erikoistuneet klinikat, niin ne on pelkästään pakistanilaisia täynnä. Tämä on jälleen kerran ihan hyvä argumentti silloin, kun joku sanoo, että Suomesta on niin Niissä tuot tänne ihmisiä, jotka on jokaisella mittarilla sairaampia, mitä me ollaan. Ja sä ajattelet, että suomalaiset, kun sekoitetaan näihin sairaisiin ihmisiin, se lopputulos on parempi. Mihin se perustuu? Mihin se olettamus perustuu, että sotkeminen itsessään poistaisi ongelmia?
0: Ja sitten kun, no en ne nyt hirveästi edes sekoitu, vaan ne tekee tällaista samaa. Niin on, tietysti on näitä mm. muutamia, mutta ei, ei nyt hirveästi. Ähm, ei kukaan ei tiedä. Meillä ei uskoa tieteeseen tai jotain. Ja Tämä
1: on aika traaginen tämä pellemaailma. maailma Otettaisiko vielä tuota viimeinen juttu? Sopisiko teille? Joo, no, mikä on päivä painaa päälle ja pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Yhdistää aattelinkin. Laatujulkaisu. Laatu- Daily caller. Okei, okay, no se ei ole ehkä laatujulkaisu. Mutta tuota, heti esivät kertoa, tämä on siis tullut ihan joulukuun lopussa, tämmöinen viha, viharikoisraportti, jonka mukaan 97 prosenttia antisemitististä viharikoksista New Yorkin alueella on vähemmistöjen tekemään.
0: Joo, mä oon nähnyt sen, se oli aika hyvä. Kaksi prosenttia oli valkoisia. Kai. Ja niin kaikista paras oli, että... Kaksi niistä, mitä 180 tekoa, ja vain kaksi sai tuomion tai sakkoja.
1: Niin. mustat teki 70 prosenttia fyysisistä tai sanallisista hyökkäyksistä. Nyt Aasialaiset tekivät 17 prosenttia, latinot 11 prosenttia ja valkoiset 3 prosenttia.
0: Niin, mutta valkoinen ylivalta, niin oliko se vain New Yorkissa vai?
1: Vai New Yorkissa.
0: Joo. Niin, New Yorkin ä, tää, ihan, oliko se tällä viikolla vai viime, niin ä, se guvernoori tai joku sanoi, että valkoinen ylivalta on, tätä vastaan pitää taistella, mutta tuo tilasto niin on vähän.
1: <köhön> mutta miettikääpä tuommoista keskimääräistä niin juutalaista tai aasialaista ihmisoikeusaktivistia. Silloin, kun oli puhetta siitä aasialaisiin kohdistuvista viharikoksista aiemmin monokulttuurissa, niin silloinkin syytettiin valkoisia ja Trumpin puheita. Niin on sellainen tilanne, että 70 prosenttia hyökkäyksistä mustien tekemiä. No se, että mustat on vaarallisia kaikille muille rodullisille ryhmille, siinä ei ole mitään uutta tai ihmeellistä. Mutta se, että mustat käytännössä tekee suurimman osan antisemitisistä rikoksista, ja siitä huolimatta juutalaisia ei kiinnosta mustien toiminta lainkaan, vaan niitä kiinnostaa ainoastaan valkoinen nationalismi. Niin Tähän kertoo siitä, että vähän niin kuin Ranskassa, missä tuota, se murhan sanoi, että se, se mur, joka totesi, että, että juutalaiset ihmisoikeusaktivistit tietyllä tapaa hyväksyy sen, että osa niiden omista joutuu muslimien uhriksi, koska tämä monikulttuurinen Yhteiskunta on niin tärkeä juttu, että siinä on valmis vähän niin kuin muniakin, että se saavutetaan. Ja New Yorkissa tämä homma on nyt se, että mustat on se, joka aiheuttaa sen fyysisen uhan juutalaisille, niin silloinkin vika on valkoisissa. Koska se monikulttuurinen yhteiskunta on niin upea juttu, että sitä ei muutama hakattu juutalainen niin tule poistamaan sitä unelmaa.
0: Ne, no New Yorkissa, nämä mustat loistaa kaikissa tilastoissa mm. että... 95 prosenttia että murhista ja niin edelleen. Valkoiset ei tee mitään. Niin, mutta mä, ihmiset vaan hyväksyvät tämän. Se, se on se, että juutalaiset ei julisetta sitä. Että, ehkä niille on sanottu, että okei, no joo. Me ei tuomita näitä mustia, koska me, me ei voida tuomita, mutta ehkä ne saa jotain rahallista korvausta jollekin. Tilille, ja, että, mitä
2: että, tuossa Tuukka että... aikaisempi sanoi, että 180 ta- ta- tapahtumaa, mutta sitten kahdesta vai kolmesta, kun tuli edes minkäännäköinen tuomio. Niin se juuste, että mitä nämä edes on, nämä, ollut, nämä tapahtum- niin antisemitistiset niin tapahtumat. Että...
3: Että niin, se siellä... myös,
2: myös, myös se, että koska todella herkästi hän, niin esimerkiksi ADL, Sun muut listaa näitä, just että ne saa sitä dataa sinne, että he kattokaa, nyt on juutalais, juutalaisvastaisuus on kasvamassa. No
0: 40 mutta, oli huutelua, mikä on laillista, mutta äh. sitten loput taisi olla fyysistä, mutta se on ehkä jotain, että ne läppäsee sen musta hatun tai, mm. tai jotain tönäsee. Että...
1: No, mutta sen verran niin tarttuisin tuohon, että jos kyseessä olisi semmoinen niin keksitty rikos, että että siinä ei ole oikeasti tapahtunut yhtään mitään. Siitä ei ole tehty todellisuudessa mitään ilmoitusta poliisille, koska mitään ei ole oikeasti tapahtunut. Niin Kyllä mä epäilisin, että juutalaiset syyttäisiin silloin valkosta sen iskun tekijäksi. Valko-nationalistisessa Trumpin kannattaja, joka hyökkäsi kippuun. Jos sä pystyt heittämään noita tarinoita, koska kukaan ei ikinä tarkista, että pitääkö ne tuu paikkansa. Mutta se, että nämä sanoit, että 70 prosenttia hyökkäystä takana olevista oli mustia, niin kyllä se varmaan johonkin kontaktiin perustuu, koska nämä ei heittäisi mustia pussinalle, jos se olisi ihan pakko.
2: Ja kanssa verrattuna muuhun, tai Yhdysvaltojen niin kaupunkeihin ja poliisin, etenkin tuohon poliisitoimintaan, mitä niin New Yorkissa, koska sehän on tämän juutalaisen vallan pääkaupunki siinä, siinä maassa, niin siellä poliisi saa oikeasti toimia niin sillä miten niin kuin pitääkin. Esimerkiksi tämmöisiä Black Lives Matter ja sun muuta ei missään vaiheessa ole, niin kuin New Yorkissa, etenkään Manhattanilla ja siellä. Niin sehän ei ole missään vaiheessa. Jos protesti lähtee käyntiin, niin siellä on oikeasti poliisilla lupa vetää niin kuin kaikki kaverit toi noi, tonttiin vaan ja sen jälkeen pistetään auton perään ja viedään laitokselle pois. Että ei varmasti mitään tuomioita saa, mutta nehän... Niin kuin Ja monet muutkin tuommoiset mielenosoitukset, niin nehän heti tukahdutetaan jossain New Yorkissa. Harvoja niitä paikkoja, missä poliisi saa käyttää kovia otteita.
0: Totta. Tärkeä huomio tuo.
2: Eli eli sen sen, sen takia juutalaiset ei varmasti ole New Yorkissa siitä huolissaan, koska he tietää, että jos se oikeasti rupeaa riistäytymään, tai näyttää siltä, että se riistäytyy käsissä, niin siellä Israelissa koulutettu, New Yorkin poliisivoimat, niin ne sit pistää niin stopin sille hommalle saman
1: tien. Kuten Junne sanoi, niin tässä tosiaankin todetaan, että se mikä on hälyttävää on hyvin pieni määrä tuota, kiinniottoja ja pidätyksiä. Ainoastaan kahdelle kriminaalille annettiin vankeusrangaistusta ja alle niin kymmeneen sai mitään tuomiota. Ja, tuota, Suurin osassa tapauksista hyökkäykset juutalaisia vastaan tehtiin juutalaisten omissa lähiöissä. Ja tämä on hauska viimeinen kappale, jos sanotaan, että osoittaa melkoista törkeyttä tuota, näiltä viharikollisilta, että he tulevat niin kirkkaassa päivän valossa juutalaisten omiin lähiöihin toteuttamaan näitä rikoksia. Ja he voivat luottaa kahteen asiaan siihen, että tätä ympäröivää yhteiskuntaa ei kiinnosta, kuin myös siihen, että oikeusjärjestelmä ei anna heille mitään muuta kuin läpsyä ranteelle. Eli tämä itse kertoo siitä, että se, miksi niitä ei ole pidätetty tai miksi niille ei annettu mitään rangaistuksia, johtuu siitä, että ne tekijät on mustia. Ja jos ne olisi ollut valkoisia, jotka olisivat vähän heilannut ja lähteneet tönimään jotain juutalaisia, niin siinä olisi ollut varmaan napalmia tiputettu paikan päälle.
0: Niin, no te, te teitte tämän itselle, niin me, me ei voida mitään tässä. Te, te pyöritätte tätä, te olette keksineet tämän, niin ei voi mitään. Mutta tosiaan ne, niistä 40 oli niin sanottua huutelua ja se huutelu on laillista tuolla. Että ja tässä viimeisimpinä juttuina, mitä on näkynyt, niin jotkut on huutanut Kanje 24 tai tämmöisiä. Ja sitten siellä on ollut yksi hyvä video, jossa on ne, ne mustat tyypit kadulla, niin ne, 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 niillä on hyviä tykittelyjä tullut viime aikoina, että joo, ja, ja ne väittelevät jotenkin suvakkien tai juutalaisten kanssa, niin. se varmaan lasketaan huuteluksi, mutta se ei ole rikollista tuolla toisin kuin täällä. Hmm.
1: Mut to, toisaalta, to, ne no, on niin kuin hauskoja uutisia. Vähän vastaavaa oli silloin, kun tuolla Kaliforniassa Black Lives Matter-miekkarit vähän ristäytyi käsistä, ja lähti vetämään että juutalaisia tuota kauppoja ja tuota sottaamaan synagogiaa ja sun muita. Ja tuota, juutalaista oli kauhean, että tämmöinen antisemitismin roihahdus on päässyt liikkeelle ja niin edelleen. Mutta juutalaiset ei aina ymmärrä sitä, että ne on tottuneet siihen, että mustat toimii niin kuin sen niin kuin suoran terrorin välineenä. Että he hoitaa sen niin kuin kulttuurillisen puolen, koulutuksellisen puolen, rahallisen puolen ja mustat jengit on sitten niitä, jotka pelottelee valkoisia kaduille, jotka on se fyysinen, vihaksikkaampi niin uhka. Tämmöinen karikatyyri voi sanoa, että se toimii tällä tavalla se niin kuin yhteistyö. Mutta unohtaa aina välillä sen, että mustien silmissä juutaiset on valkoisia. Ei, ei, mustat ei erottele näitä mitenkään toisistaan. No, se on sinänsä hauskaa, että... <tosikani> niin, että mitä enemmän ne tuo näitä mustia myös niin kuin omiin kaupunkeihinsa, niin lopulta hekin valikoituvat uhreiksi, koska mustat vaan katsovat, että se on valkoinen.
0: Niin kuin New Yorkissa, Niillä on ne mustat hatut, niin niistä ei voi erihtyä. Hmm. Ja ne imee niitä <laughs> vauvoja. Hmm. Okei, okay, ei ole hmm. valkoinen, että me tiedät, hmm. uh, Mutta joo, Kaliforniasta tiedä, että eihän ne kaikki käytä niitä mustia hatteja. Ei.
2: minne ne on vaan mikä ne on. Has- Niinhän niin, hmm. hasidi- ne on. Niinhän on. ne on. on. Niillä. Niillähän on ne hassut hatut ja, ja kanankiaputtelut ja mitä kaikkea niillä on sitten?
3: Desinfioidut
0: ympärileikkaukset syljellä. Hmm. Herpes syljellä. Herpestä,
2: herpestä levitetään.
0: Joo.
2: Osakin niin näkee sen eron, että tommosii, että poltetaan. Niin sanoit, että Kaliforniassa, just ne Black Lives Matter, kun ne meni polttelemaan, polttelemaan niin synagogianoita, niin varmasti pyysivät siitä anteeksi kyllä jälkeenpäin. Mutta, mutta just New Yorkissa ei, niin se ei ole vielä levinnyt, koska siellä se, siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että se edes lähtisi käyntiin ne hommat, niin ne niin heti lopetetaan väkivalloin saman tien. Että se on, niin siinä se ero, että sen takia niitä ei koskaan lueta. Ainoa mitä just New Yorkissa lukee on se, että on menty jotain tönimään tai huutelemaan. Tosi ainut.
0: Niin. Siellä Nyrkissä on joskus ollut isompi tämmöinen mustien mellakka äh, vuonna 1981 tai jotain sinne päin. Mä en kiinokainen muistuttaa siitä. Nehän saivat
2: runtua sen jälkeen, niin. se musta lähi. Että sehän niinku käytännössä joo. pistettiin ihan paskaksi siitä sitten, kun ne rupes niin. hyppiä
0: Niin, mutta jo siitä
1: aika monta vuotta, että se, Monta ja, tuo, ja tuo kahden porukan väliset, niin kun, <köhön> tämä se keskinen dynamiikka on itsessään tosi mielenkiintoinen, että koska mustat näkee juutalaiset aika usein valkoisina, niin myös tässä on seurannut ihan hauskoja tilanteita sitten yhdysvaltalaisilla kampuksilla, missä sionismia ollaan pidetty valkoisen ylivallan muotona ja palestinalaisia värillisinä sorrettuna joukkona. Sitten ne juutalaiset huomaa, että ei hemmeten, on jäämässä omaa retoriikansa Uhriksi. Se ei ole ihan ensimmäinen kerta historiassa, kun näin tapahtuu, mutta se on silleen hulvatonta nähdä, että kun sä otat valkoiset pois siitä yhtälöstä, niin se ei, ei tapahdu mitään semmoista, mitä juutalaiset luulee, että okei, nyt alkaa tämmöinen kumpaan ja soimaan ja nyt he pääsevät niin kuin, seko, taisin, pääsevät niin kuin, piiloutumaan sinne etnisen monimuotoisuuden alle ja pyörittää sitä yhteiskuntaa, miten haluavat, vaan valkoiset lähtee pois ja tilalle tuli semmoinen porukka, jolla oli mitään syytä niin kuin, olla mukava juutalaisille tämmöisillä niin valkoisilla hyvin, mitä voisi sanoa, humanistisilla holokausti opetetuilla ihmisillä, niin ne saattaa suhtautua juutalaisiin paljon myötämielisemmin kuin esimerkiksi latinot tai mustat. Ja sitten kun ne perus niin antisemitismi, syyttelyt, niin ne ei tehoa niihin värillisiin vähemmistöihin samalla tavalla kuin valkoisiin, niin tämä tilanne, että saatat valkoiset pois sitä väliltä ja yhtäkkiä tulisi rauhaa ja, Tuota, hyvinvointia kaikki rakastaisivat toisiaan, niin sitä ei tule ikinä tapahtumaan. oon miettinyt, että mitähän tuossa voisi luoda semmoisen tilanteen, että valkoiset lähtisivät pois omille alueilleen ja ne juutalaiset jäisivät niin latinot ja mustien syömäksi niihin tuota kaupunkeihin, mistä valkoista lähteneet pois. Mutta mehän tiedetään, miten se toimii, että jos valkoiset muuttaisi jollekin alueelle, niin juutalaiset tulisivat perässä, koska juutalaiset menestyvät parhaiten valkoisissa ympäristöissä. Tai sitten se
2: teki sillä, että valkoiset muuttaisivat pois, niin sitten juutalaiset lähettäisivät mustat ja latinot sinne, että koska se on liian homogeeninen alue, niin pitää rikastaa sitä.
1: Ensin sinne menisi juutalaiset sinne valkoiselle alueelle ja ne sanoisi, että hei, täällä on tosi kivaa. Mä olen yhtä valkoinen, mitä te muutkin. Älkää välittäkö siitä, että mun sukunimeni on Goldberg. Ja sitten ne olisi vähän aikaa siellä, sen ne pyörittää jotain pankkia tai jonkin sortin tuota ja Sitten ne toteaisivat, että tämä nahistuu, tämä valkoinen yhteisö, jos ei otetaan oteta mustia latinoita. Se myös sillä tavalla. Ja ensin hmm. tullaan sisään ja sitten ollaan avaamassa portteja ulkopuolisille.
2: Niin, toi on varmaan ehkä enemmän sillä kuin... no Just, että Maakohtaisesti ja nythän niin kuin maan sisällä just että tuntuu monesti, että noitahan niin kuin Jenkeissäkin ja muun maassa niin niin siirrellään ihan vaan ne katsoo kartasta, että okei, toi osavaltio on todella valkoinen ja sitten just joku liittovaltiotasolla tuodaan ihan lentokoneella porukkaa sinne vaan, että, että eikä joku main, maine tai joku muu tommoinen tosi valkoinen osavaltio, niin eihän siellä olisi juutalaisiakaan juuri mitään, niin Silti sinne viedään bussilasteet tai jotain somalia ja tuommoista. Se, no, se varmasti molempi on niin se, mitä käytetään. Että.
0: Joo, näin on monesti käynyt. Tali vuoden ensimmäinen lähetys ja sanotaan, että aika energisesti lähti
1: käyntiin tänä. Kyllä. Kiitos paljon Tapsa, että tulit. Joo. Tuossa... Ei, on ihan mukava tulla ja
2: vielä toista näitä, kun oli sinimusta näistä vaalijutusta tässä tammikuussa, niin tulkaa ehdottomasti moikkaamaan sitten joko Varsinaisuomessa suomessa tai sitten Jyväskylässä tai Uudellamaalla tammisunnuntaina, että jos olette jossain sitten lähiseudulla, niin ehdottomasti sinne, että varsinkin toi Uudenmaan maan päivä tulee olemaan kohtalaisen iso tapahtuma meiltä, että, koska se on sitten se meidän virallinen vaalikampanjan avaus.
1: Kyllä, ja tulevissa vaaleissa Tapsaakin voi äänestää. Tuota, ilman muuta tuota, antakaa hälle tukenne, jos yhtään niin ehdokkaan tämmöinen yleinen hapitus ja mielipiteet vientävät.
2: Mm. Joo, vaikka asun nyt. No, satakunnassa niin olen ehdolla Pirkanmaalla, koska olen kuitenkin 13 vuotta siellä asunut, niin jotain, jotain siteitä myös sinne. Niin. Ja tämä oli ihan puhtaasti vaalimatemaattisista syistä ja näistä, että päädyimme tällaiseen ratkaisuun. Jos näyttää siltä, että Pirkanmaan lista tulee täyteen ja menee ylikin, niin sitten olen mahdollisesti satakunnassa.
0: Joo, no, tota, niin tässä oli 10 euroa tullut Jertsiltä viestillä ja skriimille taas kunnallista vihapuhetta eetterissä. Joo, Se on oikein. kiitti tuosta, noita vaan voi lähettää milloin vaan ja meillä on firma ja kaikki nämä, niin kiitos tuosta. Mutta joo, mä laitan tähän loppuun tänne. Mitä sä olet, niin tämäkin on kuntosaliaiheinen. Sillä päin. Mä ehkä perjantaina pidän jonkun puheen FM, mä muutamia aiheita tossa. tai ehkä huomenna, mutta viimeistään perjantaina laitan jotain, niin tilatkaa kanava ja Telegram ja Gabia kaikki nämä. Joku kyseli Twitter-filesista jotain koostetta, niin ehkä mä, jos mä ehdin huomenna, tehdä sen, niin mä perjantaina sitten puhun siitä, mut jo kiitti molemmille ja nähdään tuossa, no, tässä on muutama jakso ennen vaaleja vielä, niin
1: kyllä,
3: jes, yes. No, morjes, moi.